0: Estamos iniciando. Estamos iniciando en 5, 4, 3, 2, 1. Y yo creo ya está, ya está listo. Bienvenidos una vez más, a Salim Collector. Yo soy Salim y estamos iniciando en este hermosísimo live del 24 de febrero del 2024. ¿Cómo están todos ustedes? Por ahí me equivoqué en la fecha de, de, de la miniatura, ahorita la, la edito. ¿Pero cómo andamos? Estamos iniciando. Estamos iniciando este eh, live hermosísimo, ahora me eh, voy iniciando muy tarde, voy iniciando casi media hora tarde, una disculpa, se nos fue ahí el tiempo, pero ya llegamos a tiempo, ya estamos ya estamos aquí y es lo importante. Me encantan tus videos, mi, MR César, muchas gracias MR César, ¿cómo estás? Vlado, hola hermano, vas llegando, ¿cómo andamos? Arsenal, ¿cómo estás? Buenas noches, vas llegando mi hermano, cada uno que estás por acá. Este... Estamos iniciando bien ahorita, tranquilón, hoy es un buen sábado. No me voy todo ese rollo, entonces que me equivoqué. Ok. Y hoy hay buenos temas, hoy hay todo, hay de chisma, hay muchas cosas que han estado pasando, chidas del coleccionismo. Mucho live esta semana de figuras, pero muchísimo. ¿Qué edad tienes? Me comenta MR César. Tengo 30, mi hermano, 30 exactitos. Ya estamos en, la, en, en, en los 30, ya estamos 30 hours, 30, 30, 30 teens, estamos. Fíjate que... Esta semana estuvo muy buena, me gustó mucho porque hubo mucha, mucha eh, live de coleccionismo, muchas cosas interesantes, hubo anuncios por parte de Hasbro, por parte del tío Todd, hay que hablar de eso, se estrenó Avatar, que muchos los estaban esperando, y yo también. Entonces hubo muchas cosas muy interesantes, así que cuéntenme cómo están ustedes en este sábado. Me comenta Arsenal, directamente desde Frías, Tierra de Canadá. Saludos a todos. Saludos, mi hermano, hasta allá, está frío ahorita, me imagino. A ver si mañana te unes a mi live, me comenta a hablar, ¿a qué horas va a ser, mi hermano? A ver si se pone a ti o cómo andamos, comenta ahí qué rollo. Este, ya, ya puedes hacer lives. ya, 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 ya llegaste, lo chido. Es lo que me caga de TikTok, que, que se pone medio mamón, que hasta que tengamos... Eh, mil seguidores se permiten hacer lives y es como güey ya déjanos desde el principio o sea que tiene hay gente que tiene un chingo de seguidores y no hace buen contenido y hay gente que tiene muy pocos seguidores y hace muy buen contenido entonces como que no se me hace muy justo pero bueno pues así es esto me comenta chino saludos salen por fin capturó uno de tus lives ¿Cómo andamos chinos un saludo si ¿Sí me estás viendo tus que me has comentado mi hermano con lo que estás por acá y un saludo la verdad este que lo que pudiste que pudiste llegar estamos iniciando a penitas apenas estamos iniciando dice arsenal Dice, brother, ¿por qué tan tarde? Porque porque se me hizo bien tarde. Eso? ¡Denis, cómo andabas! ¿Qué nos hacía Denis? ¿Cómo andamos, carnal? No. Hace ratillo que no he podido llegar a tus lives. De ratos me aviento unos cinco minutos, pero me tengo que ir en chinga siempre. Pero, ¿cómo andamos, carnal? Un saludote. De hecho, de hecho, voy a subir un, un clip que, donde, donde te nombré, güey, porque, porque también quería criticar a Marton. También quería criticar a Marton y ya, ya hicimos la crítica de Martin Dije, ya lo hizo mi compa el Denise Ya lo hicieron todo el mundo, menos yo Yo soy como siempre al último, yo todo, todo al final Todo, todo al final Me comenta, espérense, se me, se me ocultó un comentario Dice, Jake Saludos, me siento como Walter White en el capítulo final Es mi cumpleaños, ¿por qué mi hermano? ¿Cómo andamos? Feliz cumpleaños, un saludo Me comenta, dice, mándalo para verlo Sí, hermano, lo va a publicar el, el lunes el lunes, el, Es un clip de live que donde criticamos al Marton Y dije, mira, ya lo hizo mi compa el Denis Ya lo hizo el Bones, ya lo hizo todo el mundo, menos yo Y ya, tenía que, tenía que hacerlo y ya, ya la vamos a subir Arsenal me comenta, brother por... Ah, no, pero se me repitió Alexander, saludos, Alexander, saludos, mi hermano, ¿cómo andamos? Méteme para hacer polémica, mi carnal A, a ver, déjame ver si puedo no ¿Qué quieres comentar? A ver, espérame Hola, soy... No puedo decir eso Espérame, no batallando en esto a ver, a ver, a ver, a ver A la verga, no puedo espérame, no puedo, espérate, es que estoy batallando yo, hijo de su pinche madre, no puedo, espérame, no puedo, ¿por qué me dejaste de seguir o qué, perra? No, no puedo, espérame, ah, chinga, no puedo, no, no pues ya me lo quito por error, a ver si no lo vuelvo a pesar, espérame, ya, hijo de su madre, no puedo, no puedo, pinche, espérame, Ay, hijo de su puta madre Ya re, cerré... <tose> Ya cerré tiktok, pendejo Ya cerré tiktok, ya cerré tiktok Ya cerré Ay, güey Qué pendejo estoy Y se reinició todo Eh, ¿volvimos? 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 ¿Volví, volví? Ya la cagué ¿Ya la cagué? Ya la, ya la cagué Ya la cagué ¿Sí volvimos? Sí, se volvimos Sí, volv... puta madre No pude No pude y la quité ¿Qué ¿Qué pedo conmigo? ¿Qué me tienes hoy? Uh, sí, espérate. No, sí se sí, sí, repitió. Sí recuperé Ay, hijo de su, pinche madre. ¡No puedo, Marta! No. <risa> si no puedes es porque no has completado una serie de reglas que te pide TikTok. O sea, más de que sí. O se más de que sí. Pinche madre, no pude y lo quité live. Bueno, qué es que se pudo. Perdónenme. No, no puedo. No puedo, Marta. No se pudo. Pero qué? no, sí, es que es que me gusta mucho cómo opina el de Nese de, de Marton, Se avientan las críticas de vean Veanlo, vean el de Nese cuando habla del Marton, güey. Es otro pedo. Eh, del aprendiz, del aprendiz de aprendí, de aprendí a ese güey. Saludos a ¿cómo andamos? Dice Arsenal. sale muestra tu playera de que es de, de los X-Men. De los X Men, pero a veces parece dibujito mal hecho de los X Men. Este, porque viene la serie y dijimos a probar. Obvio, mi hermano, te adoro, carnal. Yo, yo adoro, yo adoro el Denise. es mi, es, 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 es mi TikToker favorito, pelada, güey, pelada. No se van a ponerse losos muchos, eh, pero sí, la verdad. La verdad. Yo sigo todo lo que hace ese güey, por nada vas llegando lejos, cabrón, no portas arriba Aunque, aunque mamás mucho a los del de libro Peso plástico, pero no deberías, cana, no deberías Dice FlixFox, come... ¿qué pasa, Salim? ¿Cómo andamos hermano? Pues ya andaba, andaba eh, quitando el live de TikTok por error <risa> La pendejada, lo más que quedar no sé por qué, si no puedo el live, no sé por qué no puedo Y fíjate que ya hace rato quiero meter raza así para platicar por ese tipo de cosas estoy batallando mucho, güey. Por esto y nomás me pasa a mí. Nomás me pasa a mí los pinches lives cagados. Perdónenme, no te van a funar el, el pinche TikTok. Blas, ¿vas a hablar sobre la tontería del Cabo de Rogue? Del, ah, del cabuz de Rogue. Ah, ok, ok, ok. Hijo, sí lo vi. Sí vi esa, pero sí dije, ¿esa, esa mamá que... Ven, ¿cómo estamos? Llegué tarde. No, oh, de hecho, estás llegando bien. Pero estoy empezando porque tuve un errorcillo de de unos, unos pedillos. De hecho, llegué tarde. Llegué a las 7 tarde hoy. Hoy se hizo, se hizo tarde. Pero Sí. ¿Cómo andamos? Comenten, comenten. Antes de que vuelva a hacer una pendejada y, y ahora borre eh, todos los lives a la chingada porque ando muy pendejo hoy. Hoy ando muy pendejo. <ríe> comenten, ¿cómo están? No, estás llegando buena hora, estás llegando buena hora, apenas estamos iniciando. Este, hoy eh, se van a armar unos temillas chidos. Este, llegué yo tarde, de hecho, llegué a las 7 y se me hizo, se me hizo bien tarde, pero, pero estamos llegando chidos. Aquí andamos ya, ya bien. Dice, eso de Rogue fue un meme que llegó demasiado lejos. Fíjate que vi rápidamente el tema de, 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 del, del cabús de Rogue Vi mucha gente que está enojada porque le quitaron ciertos ahí atributos. Pero es que tienen que entender muchas cosas. Ya no son los noventas, güey. O sea, eran otros tiempos, se pueden hacer otras historias. Ahorita las cosas ya no son como lo eran antes. Hoy haces algo así descarado y lo pones para, para el público infantil siendo Disney. Se va a venir encima mucha gente. Entonces, yo sé que hay mucha gente que piensa que, que, que las caricaturas son hechas para ellos. Pero aunque uno lo crean, pues eh, se toman en cuenta un rango de edad muy diferente. Y muchos de ellos ya tienen 30, ya tienen 25 para arriba... Y obviamente pues crecieron con, con los X-Men, pero no son el, ya el público meta. Tienen que expander ese tipo de cosas. Y aunque sí somos muchos eh, fieles fanáticos de X-Men de todos los tiempos, eh, no se pueden hacer ya ciertas cosas como en otros tiempos. De, de hecho, muchos se van a enojar cuando esté la serie, porque yo estoy seguro que va a haber cambios. Va a haber muchos cambios con, con, con la, la trama que había en los noventas, con la trama que hay ahorita. Hay muchas cosas. Y este yo creo que eso es lo, lo, lo principal, lo primordial. De que, de que va a haber muchos cambios, que mucha gente se va a enojar, porque obviamente no va a ser la misma serie que viste en los noventas, no va a tener la misma esencia, no va a tener las mismas voces, no va a tener muchas cosas, y, y va a haber gente que se va a enojar, que va a decir, es que no es como lo vi en los noventas, pues no, obviamente es, es lo malo de ese tipo de series, que le, están tan enfocadas en pegarle a la, a la nostalgia, que al no lograr esa nostalgia exacta, cae, que mucho, hay mucha crítica al respecto, entonces mucha gente que quería ver a, a Rook eh, eh, pues, sí, pues sí, Thick, entonces no se puede ya en estos tiempos hacer ese tipo de cosas, porque acuérdense que los ya, a fin de cuentas es una serie infantil, o sea, sí, está enfocada en cierto público, pero hay ciertos temas, ciertas cosillas que no se van a poder manejar como otros tiempos. De hecho, es un tema que estaba viendo, eh, porque me preguntaron, alguien me mandó una pregunta en Instagram, y se me perdió la pregunta, y ando un desmadre, perdóname por llegar con todo ese desvergue, pero me dieron una pregunta en Instagram de por qué el héroe, por qué los actos heroicos o por qué los superhéroes de ahora tienen mucho este tema digámoslo eh, eh, muy enfocado hacia cierto eh, pensamiento político y es porque ya no son las tiempos como en otros eh, momentos o sea por ejemplo un acto heroico antes era había un bien y había un mal era simple no las cosas o sea era un héroe salvando el día era un villano haciendo la maldad se chingó el pedo hoy en día conceptos del bien como el bien y el mal se han diversificado y han hecho han sido más, son más complejos por ejemplo en los 90 un niño era malo, era un niño malo y se le castigaba. Hoy en día no puedes decir que un niño es malo. Hoy en día tienes que explicar por qué los padres tienen cierta problemática en su crianza con el niño. Qué, qué factores hacen que el niño se esté comportando de esa manera, etcétera, etcétera. Entonces, de la misma manera, el bien y el mal ya no está tan tan blanco y negro. Hoy en día hay muchas cosas. Por ejemplo, un eh, Batman, no. mucha gente ve a Batman y para muchos Batman es un justiciero, es un superhéroe. Pero acuérdense, por ejemplo, en la parte de The Flash... ...que incluso pusieron esa, esa pequeña frasecita de Batman diciendo... ...no, pues es que eh, yo puedo salvar a la gente... ...pero en vez de invertir en, en, en el bienestar de la gótica, ...prefiero agarrarme a putazos con los criminales... ...entonces esa misma crítica que han hecho muchos, muchos youtubers... ...y muchos creadores de contenido... ...pues obviamente de, es porque el pensamiento de ahora es... ...es un rico dando en la madre a los pobres... ...y no como tal un héroe salvando el día... ...ya no existe esa época en la que el bien y el mal eran muy simples... ...hoy en día todo tiene que tener más eh, cosas, yo hace poco les dije por ejemplo el ejemplo de que Superman salvara el día con, con eh, rompiendo un meteorito, destrozando ¿no? un meteorito en ese caso por ejemplo uno diría pues nos está salvando el día, pero hay gente que va a ver oh, pues es un hombre blanco heterosexual evitando mi destino como no sea, o sea de todo ese tipo de opiniones que hoy en día pues ya no te permiten ser un héroe tan sencillo, por eso las historias de héroes actualmente <coughs> tienen que ver con villanos que no son malos malos sino más bien radicalistas y radicalistas enfocados hacia una crítica social mayormente que pues como siempre o sea y por eso incluso al mismo tiempo los héroes ya no ya no derrotan al villano <coughs> en una batalla final hoy en día lo tienen con el poder del amor entonces son cosas que notas porque los tiempos ya no son como eran antes y por eso siento que cuando veas la serie de, de, de X-Men si te digo, prepárate, porque no va a ser la serie que viste en los noventas, va a ser esa serie que tú sabes, este, con esos pensamientos, va a haber, va a haber cositas que no te van a agradar, ya hay gente que porque vio que un personaje era no binario, se les dio casi el, el váguido. que se me hace muy exagerado, es como, güey, o sea, tampoco se trata de que te, te, te dé cosita, cualquier cosa que veas con esos temas, pero tampoco significa que, que pues... Cómo se dice que está está bien o estamos... Por esa misma situación estaba batallando ahorita mucho el tema de, de, del cine de superhéroes. Porque realmente ya no hay calidad, ya está más enfocado en ser más el producto para todos que como tal la historia. Por eso yo tengo una teoría, es una teoría que yo tengo. Cuando deje de ser tendencia, ese día va a haber muy, muy buenas historias que van a renacer del superhéroe va a haber buenos conceptos, va a haber buenas películas, va a haber buenas series, buenos cómics, cuando deje de ser tendencia, cuando la gente, toda la gente esté dejada de, de enfocarse, el público en general esté dejado de enfocarse en los, en los películas de superhéroes, va a volver esa época fuerte de, de buenas historias de los héroes, porque ya no va a estar tan enfocado en responder a un público en general, sino más bien al público meta o al público eh, de nicho, que es el que más está enfocado en tener ciertas historias. Entonces hasta que eso suceda, Vamos a seguir viendo historias, pues, como lo estamos viendo últimamente. O sea, la, es parte de la razón. Déjame lo leo rápidamente. Se me fue aquí el pedo y ando bien cabrón. Dice... Miguel.Arte. Dice, si no es inscripción ¿cómo cuánto inviertes en figuras y juguetes al año? Mira, mi hermano, no tengo una cifra exacta, porque hay varias cosas que considerar. Muchas de las figuras que compro, las compro con el dinero de lo que ya tengo para vender. Haz de cuenta que como tal a veces me voy de cacería, se me pegan una que otra figura que no es, que no quiero para mí, pero que me sirve como inversión. Y a veces me ha tocado invertir 6 dólares en, en una figura y después ganar a 350 y con esa comprar la que quería. O juntar para comprar una más grande. Entonces, no hay una cifra que te podría dar exacta porque trato de que no me ahogue económicamente. No, no es un escape económico en mi caso. Sino más bien trato de que la misma colección se autosostenga se autosostenga porque vendo cosas de la misma colección para comprar cosas nuevas, sabes cómo, entonces no hay una, una, una precio exacto. Se me fueron los comentarios, voy rápido, espérenme, perdónenme, perdónenme. Dice Nelson, buenas noches, Nelson, ¿cómo andamos? Mart Martín me comenta, saludos desde Guadalajara, saludos, mi hermano, el coleccionista de bolsillo, ya llegué saludos, saludos, coleccionista de bolsillo, ¿cómo estás? Nelson Rivera, ¿cuál serie? X Men noventas. Chinos, ojalá hablemos del traserito de Titania. Obvio que habrá cambios. Sí, habrá cambios. Acuérdense que ya no es, ya no somos el público meta. Pues eso, o sea, yo sé que hay gente que quiere ver lo que lo que vio en los noventas, porque muchos crecimos con esa serie, pero acuérdense que ya no son los noventas, y hoy en día pues hay nuevas generaciones, hay nuevos pensamientos y ya no nomás es para cierto tipo de público, ya el pensamiento de los escritores no es, en los noventas pero había un pensamiento muy específico Incluso series como Friends, ya ahorita, hoy en día, son criticadas duramente por el pensamiento político-social. O sea, ya no es como era antes. Heavens Warman, a mí, me, a mí me perdió por la animación. Personalmente parece que no está a la altura y parece hecha con Adobe Flash. Más que nada porque quieren hacer ese, ese enfoque antiguo, ese, ese es el pedo, ese es el pedo. Dice, ah, la X-Men la verdad la veré por curiosidad. Yo también, la verdad sí me, sí me, sí me, se, me se ve bien. Charlie me comenta, Charlie ¿cómo andamos? Saludos a Alem, aquí después de cambiar el payar a mi primer sobrino. Está bien, mi hermano, prepárate porque ya después... Esa es buena técnica antes de comenzar el pedo. Dice... Eh, mientras el futuro no me diga que quiere ser Spider-Man, yo estoy tranquilo Luis Pineda, ¿cómo estás hermano? Fixos, me comenta la Rogue fue una alteración de la percepción lo que la gente, de lo que la gente pensaba había gente, había como que esos guiñitos que ponían ciertos animadores y escritores, ¿no? no era todo lo que la, sabes como ese tipo de cosas Chino me comenta, yo creo que lo del trasero de Rogue es más una casualidad por negligencia del dibujante que lo tocó reclarar animación, sí, o sea creo que no era importante para la animación o para la historia de, de Titania, pues si quieres verlo así, el, 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 la forma la verdad. Y yo creo que yo como fanático de heroínas, nunca he sido fanático de las heroínas exuberantes, porque es ilógico, güey, pelear así, o sea... Cuando tú hablas con una chava que, que tenga grandes atributos, algo que ellas siempre dicen, güey, y me estoy metiendo aquí en temas muy, 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 muy heavy, pero algo que siempre dicen es que para ellas es incómodo ciertas cosas del día, güey. O sea, como. Entonces, obviamente, una, una superheroína con atributos de ese, de ese tipo, este teniendo, obviamente, estar wey, en pelea, etcétera, es incómodo. A mí se me hace muy lógico. Entonces es más chido cuando. Tienen un cuerpo un poco más atlético porque representan lo que sea una heroína, güey. ¿Sabes cómo? Ah, es lo que a mí me gusta más. No me gustan las heroínas exuberantes. Tampoco los trajes de heroína de, de Licra de cosas súper pegaditas. Porque no es lógico para una. para una batalla. ¿Sabes? Son guerreras. No, no son. Pueden ser modelos, pero también al mismo tiempo son guerreras. ¿Sabes cómo? No sé, son cosas que yo, yo siento. Dice de Collector DC. ¿Qué pasa, bro? Aquí estamos. Saludos. Saludos, The Collector. ¿Cómo estás? nelson Rivera. Suena como lo que vi en la serie de Superman 2017. Un policía dijo. Eh, ah, le dijo el otro, porque no, eh, ¿por qué no roban bancos a la antigua y no tecnología? Porque ya ahorita no es, como te digo, o sea, ha cambiado mucho el concepto de los de los héroes, por, por eso va cambiando Nelson Rivera, por cierto, un día me conseguí los Power Rangers rojo y verde de los Mighty Morphin, al fin tengo el legendario Tommy Oliver ¡Aso, Nelson! que da mora! No, dice, eh, ¿cómo que la Marvel Legends de la Retro 97 tiene más material que, la, que el de la serie? Nelson Rivera, dice, el del pañal Te lo digo por experiencia que sí está canijo Está está difícil, curioso Charlie me comenta Mientras no me quiten a la personalidad de Rogue na, eh, eh, Toda coqueta y sí me enojo La verdad, sí va a haber cambios que van a notar güey Si viste algo que en los noventas era, era bien visto hoy en día, no Los noventas y el pensamiento noventero y ahorita Putas, son diferentes Nelson me comenta, yo por eso prefiero el fanatismo de, de Miss Marvel Alias Kamala Khan que otras como Black Widow Déjame ver por partes Se me fue Dice, Vlad, lo peor de todo es que la serie original de Rogue no tenía ese tamaño... Ah, me repitió. ¿De qué hablan, bro? De, de la serie de X-Men, mi hermano. Pro Player. Dice, si va a cambiar todo, mejor que no hagan nada. Va a haber cambios, hermano, porque acuérdate que... La serie está enfocada... Acuérdate que se buscan enfocar un público abierto. Y que la serie tenga éxito. Entonces, no puedes poner ciertas cosas en tipos de programas que van a quieren destinar también a los niños. Y en los 90 les valía madre, güey. En los 90... Yo, por ejemplo, me pongo a ver ahorita una serie de Batman. Es que estoy viendo la serie de Batman de los 90. Palabras como tráfico de drogas. Como tráfico de... Etcétera, etcétera. Cosas que ahorita... Palabras... Ya no podemos decir eh, el, 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 la palabra con ese, Tenemos que decir desvivirse. Imagínate, en los 90 no tenían miedo al utilizarla. De hecho, hay una parte, hay una, hay una parte en la serie de Batman de los 90 en la que una, una señora tiene problemas porque Lugo Strange tiene un secreto de ella eh, grabado. Y la señora, que es una jueza, tiene miedo que se descubra y hace de cuenta que lo que intenta es, ah, es ah, eh, autodesvivirse, vamos a decir así. Entonces. Son cosas que ahorita no puedes poner una serie de los 90 güey. De una serie. Es, eh, por eso les digo, no se esperen lo que haga lo que hay aquel tiempo. Miguel Lea me comenta, Calderón es un caderona es un término correcto es que es como es este tiktok de, chi de chiple Vlad, se quejan del beso de la year porque según es contenido infantil, pero piden más que a que Rogue. De es mira güey, acuérdate que hay gente que le gusta mucho eh, es muy parcial, sabes cómo, o sea, se van a un cierto tipo de comentarios, es lo malo de que mucha gente opina igual, de hecho dice DJ Fer Guerrero, DJ ¿cómo estás hermano? dice los héroes, eh, los héroes son cuates de la cabecita blanca los héroes son cuates de la cabecita blanca y la 4T Miguel Ángel me comenta Hoy en día, no sé, eso de los villanos con escalas grises Ya es viejo No tanto con escalas grises, o sea, me refiero a que antes cuando alguien, cuando tú veías un villano en una serie, en una película, el villano era malo y tú sabías que era malo. ¿Sabes cómo? No te tenían que explicar por qué era malo. El vato hacía cosas malas y, se, y, y sabías que era malo. Hoy en día tienes que argumentar por qué es malo y actualmente no te convence el hecho de decir que un güey quiere hacer maldad porque le nace la, la, la maldad. De hecho, la maldad es un tema filosófico muy interesante. Entonces, en vez de ponerte a alguien específicamente villano con, porque sí, te quieren eh, argumentar y cuando lo hacen, terminan siendo como tal radicalistas de algo que ya tenían. O sea, en vez de, de ver el lado de heroico, se terminan radicalizando. Entonces son conceptos que van cambiando. Por eso un acto heroico hoy en día no es un acto heroico similar a como lo habían en otros tiempos. Hoy en día un acto heroico es cuestionado de muchas maneras. Es una forma de verlo. Dice Miguel Ángel, de hecho, X-Men Animated Series ya presentaba a Magneto Apocalipsis con matices. Es lo chido, o sea, pero, pero mucha gente está enojada ya ahorita porque están viendo cambios más que nada en la actitud, en las historias y en las tramas va a haber cambios, no como tal en el intento de acreción de héroes. La verdad yo sé que, que había matices interesantes en los noventas, porque la verdad era muy buena época de las series animadas de los noventas, de, de los superhéroes. Eran muy innovadoras, incluso más que los mismos cómics en los noventas. Los noventas los cómics estaban valiendo verga, pero las series animadas estaban, estaban proponiendo nuevas cosas interesantes que hoy en día se, se, lo que ya se utilizaron pues, para crecer en las películas. Entonces, eh, pero hoy en día las cosas ya no son tan... Tan parciales como en otros tiempos. Hoy en día tienes que ser un poquito más específico en lo que vas a hacer y decir, porque ya saben cómo, ya saben cómo es la cultura de la cancelación. Lexi, ¿cómo estás, hermano? Miguel, me comenta. Dice: No interactúas con el chat, ya me voy. Me comenta, ah, pues muchas gracias, hermano. Bye. Yo a tu, tu mensaje, culero. Hoy en día, así me tratas. Diego, dice, ¿Cómo están los customs? ¿Cómo andamos, mi hermano? Oye, me gustaron tus customs. Lexi, desde años, desde los años 30, los superhéroes eran usados por, en propaganda antinazi. ¡Ay, no podemos decir eso! <risa> arbre, sí. Pero sí, pero ahora no puedes seguir susceptibilidades o enfocar temas menos controversiales, porque recordemos que el ambiente en esas épocas era el ambiente de la guerra y por eso podías darte el lujo de... El Capitán América se peleaba con personajes mu... de... de, de, de... Temas muy específicos, con facciones de, de la cara muy específicos, orientales, que hoy en día son considerados racistas. Entonces, no se puede hacer ciertas cosas ya como en otros tiempos. Vlad, me comenta. Buenas, ¿no? ¿cómo recomendamos Vlad, dice, las figuras de Sony que quiero están eh, que quiero súper caras. ¿Ir, ¿Ir a casar los tianguis? Puta, se me repitió el comentario. Bueno, se me cortó. Espérense, voy por partes, ¿eh? Voy lento. Ya se enojó alguien. <ríe> ya se enojó alguien porque voy lento. Nelson me comenta. Ah no, FlixDocs. aún así se me ve hermosa la Rogue, la verdad mí, se ve chida la serie, O sea, lo, yo, yo estoy emocionado, dice Nelson, lo peor es que dirán que, arruinar, que lo arruinarán por inclusión los X-Men, cuando los X-Men son literalmente inclusión, he visto mucho ese argumento, pero hay, eh, hay que entender algo, algo específicamente, hay gente que confunde la, el tema de la inclusión con, el, con ciertos aspectos que hay hoy en día, entonces... Creo que ya la gente cuando ve a alguien de color inmediatamente lo repelen o cuando vean una persona con un con gusto eh, de, de otro tipo, obviamente ya, ya, ya hay una reacción, sobre reacción y a veces la historia es muy buena. Pero al mismo tiempo hay ejemplos en donde hubo cambios innecesarios o ideas innecesarias que lo único que hicieron fue mostrar errores. Un ejemplo es la serie de Flash. La serie de Flash... Quería hacer buenos cambios y terminó haciendo cambios que fueron a, que fueron afectando incluso la trama de la misma serie, creando algo bizarro, y no solamente lo hizo Flash, lo hicieron un chingo de series, Marvel lo ha hecho infinidad de veces, Netflix ni se diga, entonces obviamente se entiende porque hay un lado de que lo repele, pero a la vez no significa que automáticamente todos los cambios son negativos. O sea, es cuestión mucho de, de ser un poquito más abierto y, y obviamente enfocarse más en la historia. Pero hoy en día hay mucha crisis de historia, porque ya están más enfocados en que sea un producto para vender que como tal una historia innovadora. Ya hay muy poco riesgo como tal. Me comenta Ulises, en la serie animada de Superman, Lobo, alegría de Superman, maldito hijo de... Ah, sí, sí, me acuerdo. Dice, en la de Batman, la máscara del fantasma que aparece, acaba, aparece el cadáver de Salvatore Balestra como Screamer güey, es que ya no se pueden hacer esas cosas como en los tiempos, Chino me comenta, dice, no se me aflijan hermanos, el cambio es algo natural, yo creo que el target de los nuevos segmentos en general es general, y no los niños de los noventas, eh, apostarán por la nostalgia, pero con objetivos de, de, esta generación, es cierto, totalmente como dice el chino, Parco, ¿cómo estás? Saludos, saludos, Alem, dice Magnus, la Dexon de los noventas fue, eh, fue insuperable, se ve muy wow, eh, esta se ve muy woke, quitaron la suculencia de Titania. Pues mira, yo no lo vería como, como todavía no lo tacharía de ese término. Hay mucho creador de contenido que utiliza la palabra woke como algo negativo. Y sí, hay muchas cosas que, se puede, que puede utilizar, puedes utilizar como argumento, pero no todos los cambios son específicamente malos. Si, si el, el héroe como tal tiene que adaptarse a los, a, a los pensamientos modernos. Pero hay un problema. Eh, lejos de eso... No es tanto porque hay escritores que están dispuestos a ver la crítica social... ...y a tratar de, 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 de hacer un héroe en una situación que la pueda resolver realista sino como tal es que están enfocados en hacer algo que, que el algoritmo te diga esto es rentable para un mayor nivel de público, ¿sabes? Como para que un mayor público lo, lo, lo consuma. Las historias ya no intentan ser innovadoras, ya no intentan impresionarte o crear un concepto filosófico diferente. Hoy en día las historias lo que intentan hacer es resolver, un, es crearte un, un, una historia que se pueda vender fácilmente. Por eso mucha gente piensa que toda la inclusión es mala cuando hay muy buenas temas de inclusión que, que han logrado buenas historias, tanto en los cómics como en las series como en las películas, pero también hay cosas que muestran que dices, güey, eso, eso eso muestra que es un producto, como el caso de She-Hulk. She-Hulk fue un producto descarado en todo, exciendo la palabra, Miss Marvel, la, todo lo que ha hecho la fase 5 y ciertas cosas, ¿no? Pero es el ejemplo perfecto, o sea, hay cosas que se han hecho muy bien, por ejemplo, The Voice tiene cierto tema de inclusión, ciertas este, razas como protagonistas y no afecte nada a la trama, güey, al contrario de hecho, incluso se burlan cierto, cierto aspecto de ese tema, porque de cierta manera, para que un héroe hoy en día venda, tiene que tener ciertas cosas por ejemplo, como lo vemos en la serie The Boys ves un héroe, un héroe tiene que vender ciertas ideas, ciertas cosas para que sea aceptado, y un héroe que haga un acto heroico, va a ser juzgado como lo es ahorita hoy en día, hoy en día tú haces un héroe salvando a alguien y va a ser juzgado inmediatamente entonces, son cosas que ya les digo, los actos heroicos han cambiado en concepto los leo. Parco me comenta, sabrás si hay unas eh, si una figuras de Breaking Bad? Sí, no me acuerdo cómo se llama la marca y no están tan caras si las sabes buscar, eh. de hecho hay unas que están cotizadillas, chécate, creo que las últimas vez que vi la vi en AliExpress, hay varias, sí, si no me equivoco, pero hay unas que no tienen articulaciones, no tienen articulaciones esas figuras, eran muy bien detalladas, no me acuerdo cómo se llaman, lo más me acuerdo que hice un video hace tiempo de que las vendían en Toys R Us, y hubo gente que se enojó y de hecho y empezó a hacer este comentarios de por qué vendían esas figuras con su bolsita de meta en en, en, en los jugueterías siendo que, que pues eso era para niños va y, y le, le me acuerdo que tú hizo le respondió a la, era una señora que la estaba haciendo de pedo y le responde, mira, esas figuras no están en la sección infantil, hay una sección de coleccionables adultos y ahí es donde están, no están en la sección de, ni de niños ni de bebés, ¿sabes como o sea, es una juguetería, pero tiene sus secciones, tenía sus secciones, pues. Me comenta Alan Chávez, la realidad, por más que quieras modificar, alterar o adornar, siempre va a ser la realidad. Me comenta Alan Chávez. Pues sí, no entiendo, sí, exactamente, estoy de acuerdo contigo. Pero acuérdate que hay gente que, que, que la distorsiona mucho. Estamos en la época de la posverdad. La realidad ya no, ya no es lo que antes era. Antes ya no es como tal una verdad. Hoy es una posverdad. Cada quien tiene su versión de la verdad. preguntar a los, a los terraplanistas. Charlie me comenta. Salem, ¿crees que nos perjudica esconder esos temas? Por ejemplo, el cambio de soca, que era alguien más, más, un poco más machista en la serie animada y en el live action lo quitaron. Pues mira, como tal no creo que... que, que... No... Por un lado, creo que no se da. Eh, no se entiende la, la intención de lo que se hacía. Por ejemplo, en ese caso de Soca. Lo importante de Soca era que aprendía. Acuérdate que soca venía de una tribu muy específica, una tribu en la cual él tenía que ser hombre, tenía que eh, defender a la, a, la, a la tribu y solamente los hombres eran los guerreros, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, hay, había guerreras, eh, eh, mujeres, pero después de que la nación de fuego se, se llevó a los maestros agua, ya no había, este, la mayoría eran, pues, era trabajo de, de hombres, él venía con una idea muy, muy distorsionada poco a poco en los viajes va cambiando y respetando no solamente el hecho de, de, de la persona por ser hombre o mujer, sino más bien por ser un guerrero y va aprendiendo muchas cosas. Todo el punto de la serie es que van madurando y eso es un concepto de maduración, pero hoy en día son temas que ya no puedes vender porque hay personas que creen que censurar ciertas cosas es la manera correcta de, 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 de evitar esparcir ciertos pensamientos. Cosa que pues es opinión de cada quien, sabes cómo, yo creo que en particular pues no tiene que ver ese, ese rollo. Me comenta Nelson Rivera, Wow, dice, Devuelve la escena de Salvatore, eh, me masacrarán, pero aún así no me la veo, eh, Batman. Dice, no veo, no veo la máscara, Batman la máscara del fantasma. Está en, en HBO Max, hermano. Julio Ortega, buenas noches, Mr. Mastralen. ¿Cómo andamos, Julio? De cometa FixTox, dice Salem, ¿qué opinas de la nueva línea de eh, tu novio Todd? Ah, güey, vamos a platicar de esa del live que se publicó y la neta sí me encantó. Nelson me comenta, un ejemplo de inclusión bien hecha es una serie de factor nostalgia. La serie del drama presenta al villano Bowie siendo gay, pero no se centra en la orientación, sino más bien en como villano. Es que te digo, no es importante la, el lo que le gustan los seres o lo que hagan no es importante, sino los actos y el por qué hacen las cosas. Parco me comenta, uff, gracias por el dato de las figuras de Breaking Bad Salem. Sí hay, hermano, sí hay. No me acuerdo cómo se llama la marca, pero sí hay. Chino me comenta, The Voice en su serie es una adaptación libre y con pretensiones de ser... De ser serio y crítico en cambio de cómic En cambio el cómic es más paródico Satírico y mucho más humor negro De hecho sí, a mí me gusta más, más serio que el cómic ¡Hola, bebé! ¿Cómo andamos, Javier eh, López? González, ¿cómo andamos? Ulises Gallado, Duda, ¿cuál es la pregunta que hizo Raúl? Ah, ahorita les digo, ese es tema para... Esa es chisma, Julio Ortega, voy llegando del trabajo eh... ¿Cuál es el chisme de hoy? Hoy se pone bueno, ¿eh? Hoy se pone chisma, así es cierto Dice Anonjo Shikage, me comenta. Hola, Salim, llegó tarde. No, de hecho, yo llegué tarde, vas llegando tú bien. Néstor Rivera. Ah, es como Shan Yu en Mulan. Es el único que no discrimina a Mulan por ser mujer, ya que su pueblo siempre eh, siempre también discriminan a las mujeres guerreras y Mulan, de, eh, por sí sola más, creo, más de 2000 me comentaba Magnus, eso sí es cierto Magnus Prime, pero la serie es más un antihéroe como un Spawn, un Punisher y Deadpool y los X-Men eran, er, eran héroes para unos y villanos para otros pero como dice el chiste, ahí está el Deadpool, el antihéroe es el más in, el antihéroe más inclusivo pues es que el, el, lo que pasa es que hay gente que, que cuando veía una historia que metían inclusión de manera distorsionada, es que se nota cuando hay una hay un tema de inclusión distorsionado y cuando hay bien hecho. Es que no todo es, es todo es la inclusión es mala. Hay, hay muy buena inclusión, pero también hay cosas que se hicieron muy, muy a lo cholo y dejaron mal sabor de boca y lo siguen haciendo. Entonces, pero también hay muy buenas ideas con muy buenas cosas, siempre y cuando saben sepan explotar. Pero lo que necesitan es un poco más de libertad creativa, menos interés en, en, en hacer el producto más vendible para todos, sino en crear una buena historia y al mismo tiempo mejor inversión en... en Mejor eh, eh, arriesgarse sin tanto temor, sin buscar que algo sea específicamente lo que pasó, por ejemplo, la razón por la que Justice League de, de, de Josh Whedon fue mala, fue porque le pidieron a Josh Whedon que hiciera algo que, que ya se produjo en Marvel, y que funcionó, en vez de dejar que, que, la, que, que Snyder hiciera las cosas como, como él las sentía, ¿sabes cómo? Porque la gente estaba más enfocada en... En algo que ya vi, que en algo que, que, que pueda innovarme y que pueda ganarme. Que es el problema de hoy en día. El problema es que los, mientras los superhéroes sigan siendo tendencia, van a seguir amarrados a ser el producto más vendible, que como tal, la historia que te va a gustar. Déjame hablar rápidamente. Se me fue a caer todas las series. Ahí les voy. Porque después sí se enojaron. ¿no? Hubo gente que se enojó. Espérense. Dice. Como cuando Yinni puso pantalones a Wonder Woman y te acuerdas cómo lo criticaron. Ah, sí me acuerdo, Alexis, se pusieron bien locos. <risa> eso es cierto, o sea, no sé por qué hay gente que quiere seguir viendo las heroínas así cuando dices, pues no es un cambio maligno, no está pasando nada, se ve chido. Dice Vlad, pero este, no cambian las historias porque es cansado de ver la historia siempre de los, de los 60, s es cierto. De hecho, por ejemplo, en, en los 80 hubo mucha muchos eh, eh, romp eh, rompieron muchos paradigmas y crearon nuevos conceptos que en su momento eran arriesgados, pero que lograron hacer cosas buenas, y eso es lo que pasa siempre, o sea, productores quieren que las cosas se vendan como se vendieron los anteriores, pero cuando alguien deja que, que los escritores sean libres y hagan un poquito más sean un poquito más arriesgados, hay buenos conceptos no siempre lo logran, pero es lo chido de experimentar, pero hoy en día no buscas que una película solamente venda quieres que llegue al billón, y para llegar al billón de, 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 de dólares, tienes que tener ciertas cosas que, que no, te, no te puedes dar el lujo de, de innovar, vamos a decirlo así, entonces por eso siempre se apuesta por cosas muy repetitivas, me comenta eh, Vlad, pero no cambia, no sé, Oswaldo Nandi, órale que no andabas ayer recién rasurado ah chinga, no sé qué estás hablando mi hermano Dice Tangos... ¡Buenas, salen ¿Cómo andamos, Tangos? Dice Lexi... Exacto... Hay que distinguir la inclusión... De la distorsión del personaje... Exactamente... O sea... Una cosa es una distorsión... De una esencia... Y un cambio extraño... Como... De, de una... De una inclusión... O de algo al mismo tiempo... Que va... Renovando al personaje... Y es que hay que saber hacerlo, o sea, hay que saber cómo y con quién. Hay ciertos personajes que cambiar algo les afecta mucho y hay personajes que requieren ese cambio para actualizarse y seguir funcionando. Entonces, dependiendo mucho del personaje. ¿Ya viste la serie de Halo, K1M? No, mi hermano, la quiero empezar viendo desde cero. Me está aventando ahorita Avatar. Diego Luna me comenta, Ultimate Spider-Man está dando la tremenda papiada del 666 en los cómics. Ah, sí, estaba viendo qué pedo, está poniendo bueno. Joven Rey me comenta, ¿y la pared dónde está? no hay pared hermano. aquí puro mono, Vlad, ahora le dicen wow, porque la animación es más redonda y estética, cualquier cambio, ya siendo que muchos creadores de contenido, cualquier cambio que no les gusta, le ponen inmediatamente wow, cosa que pues también es, es, no es cierto, dice. dice Diego Luna, Madame Web es la mejor película de Madame Web, está viendo este pedo, por ejemplo el caso de Madame Web, o sea, son tipo de Estás viendo muchas cosas que no van, sabes, como es un producto que, que nomás querían vender desesperadamente y es lo que se logra. Que es mucho de lo que aportan muchos los comic tubers, o sea, los comic -tubers siempre están tratando de, 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 de opinar ese tipo de cosas para crear un público mayor y eso ha distorsionado mucho las historias, eso es algo que, que hemos platicado. Diego dice, X-Men es exclusivo es del 63, creo. mucha gente dice eso, pero acuérdense que X-Men no se hizo popular o no se hizo una serie leída específicamente por ese dato. Lo que hizo X-Men es que hubo buenas historias y supieron crear buenas ideas. X-Men no solamente te vendió este eh, eh, temas progresistas, sino más que nada te vendía buenas historias. Eran, eran héroes con buenos conceptos. Que hoy en día lees y la verdad, por ejemplo, te pones a ver un X-Men, la historia de Dark Phoenix, o sea, ya es confusona y extraña. La neta, o sea... Son cosas que a veces que han, han cambiado, que fueron bien en su momento y que han tenido la oportunidad de evolucionar. Las mejores historias de X-Men, más que nada hoy en día, son un poquito más que nada como venía, venía siendo como de los noventas para arriba, no mentiras. así como los noventas para los dos miles, donde estaban innovando y había muy buenas historias. Pero es pues, lo que te digo, o sea, es el tema de inclusión sí, es, pero es, es muy... Creo que es muy redundante todo lo que es los X-Men. Los han crecido por muchos aspectos. Fuera solamente el hecho de ser inclusivos. Sino también porque tuvieron buenas historias. Y hubo buenas personas que, que supieron. Cómo, eh, crea, cómo eh, expandir y mejorar la, 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 la mitología de cada héroe. Pero por partes. Dice Joven Rey. Más bien, ¿qué pasó con el cine? Está fuera chingada. Tony Montana. ¿Tienes a de Marvel Select? Fíjate que sí. Sí lo tengo de aquel lado, pero sí, sí lo tengo. Dice... Sí, es su cuestión. Dice... Gracias, Milici. Vlad, cómo me encantan los sexos, me están muy buenos. Vlad, perdóneme, por eso ando viendo las series de los 90, disfrutaré con una serie. Déjense en esta chida. Lazy, Salem, no he visto que llegaste a los 10k en YouTube y 26 aquí, felicidades. Muchas gracias, Lazy. De hecho, qué buena que me estás abriendo este tema. Llegamos esta semana a los 10 mil seguidores en YouTube. Y estoy muy contento, la verdad, porque pues es, es una nueva etapa, entonces está chido eso, estamos creciendo bien, la verdad se está poniendo muy bueno, muchas gracias a todos ustedes y a los que se han agregado nuevos, y pues esperemos, voy a de, subir un poquito más de, de, de contenido, mejorar un poquito más la calidad, hay mucho trabajo que hacer todavía, pero muchas gracias, la verdad sí, estamos creciendo, estamos creciendo bien, estamos... Muy, muy bien, la verdad estoy muy contento por eso, de hecho, de, ya, ya grabé hoy, hoy en la mañana grabé el video de, de, del festejo por los 10.000 que es grabar el room tour, ya grabé el room tour, entonces ya nomás lo edito y lo subo esta semana porque ya, ya llegamos a los 10 y estoy muy, muy contento por eso. Y en, y en TikTok llegamos a los 26, que de pronto TikTok tuvo ahí un retraso muy, muy cabrón, pero también no está, estamos, estamos bien ahí. Dice, dice, X-Men tuvo su cúspide en las guerras interestelares. ¿cierto Lexi? Cierto, déjame ver por partes. Espérense, voy, se me, se me estoy yendo acá. Voy por partes. Espérenme, espérenme, espérenme. espérenme. Dice Um, Brick Geek Mafia me comenta. Saludos desde Mexicali Salen. Saludos Brick. ¿Cómo estás? Me comenta Nelson Rivera. Suena como cuando me enojé al ver los Cuatro Fantásticos de 2015. Me enojé más por la mole porque no tenía pantalones. Parecía como Como pollo frito la mole, güey. Dice Fixbox. Hora de huevonear. <risa> sí. Quinto Fantástico. Saludo. Saludos Quinto. Traigo chisme por, por, por algo que vi que te, que, que te vi. Te vi en un live, Quinto. Yo te lo voy a contar. Voy a exponerte, Quinto. No te canses. Se va a poner bueno. Nelson me comenta. Prefiero ver. Eh, ¿Qué es? Vi eh, de, de Marvels Por Miss Marvel Que a los michis De Madame Web Me comenta Anoño Shikage Usualmente la animación americana Se apega a la estética De Carlats. No me acuerdo Cómo se escribe La cual era Un Steven Universe Relacionado con el wokeísmo Ah De la De la De la creadora James Warman Inclusiva Doom Patrol Y sus personajes Como Como Coagla no la he visto, Magnus Prime, un ejemplo de inclusión era el G.I. Joe de equipo formado por varios personajes de varios países, el mismo capitán dice, el mismo capitán planeta su equipo, eh, su equipo también era de varias nacionalidades, pero lo hacía bien, ¿saben qué era inclusión, güey? Inclusión era lo que hizo en Star Trek que Kirk, besa a esta eh, ¿cómo se llama? se me fue el nombre, y acá la tengo la figura Aujura, ves a Aujura en televisión, güey en, en, en los sesentas eso güey, era no tenerle miedo a, a, a la funa Arlópez ese fue el primer beso interracial en el, en el, en el mundo Arlo, en, en televisión Arlópez, esto mostraba lo malo de los extremos por un lado la gente no mutante que odiaba por otro lado la hermandad que odiaba a la gente normal eso era lo chida Alan Chávez me comenta pero el problema de algo es que eh, el problema de algo de antes no puedes hacer algo nuevo porque no tendría sentido se hizo para otros años, no para hoy simplemente tienes que respetar la esencia de lo que tienes, dice, de lo que quieres recrear ese es el problema, fíjate le diste en, el, en el clavo, creo que es la parte que... muchas gracias Multiverso Pelis, muchas gracias este, de veras de corazón, muchas gracias este, ese es el problema, creo que no se entiende cómo preservar la esencia pero innovando al personaje que es la clave donde tienes que dejar que, que los escritores hagan su trabajo, que la imaginación fluya porque en el proceso de, 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 de querer a pegarse a los nuevos estándares, se distorsiona la, 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 la esencia del personaje y entonces vale madre. Entonces es la, parte, es la parte que la esencia es la que no saben cómo preservar, digámoslo así. Muchas gracias, Pelideveras. y muchas gracias, Multiverso, multiverso pelis, Este, pero pues, el primer tema. Vamos por partes porque ya tenemos el primer tema. Ok. Avatar. Porque está viendo el tema de Avatar. <coughs> me estoy aventando a Avatar. Vi, vi primero, hice la pendejada que, que no les recomiendo. Ok, no les recomiendo lo que me pasó a mí. Cuando no han visto una película o una serie, por favor, no vean ningún, ninguna reseña, principalmente de ComicTubers, güey. Si, si tú no has visto una película o una serie, espérate a verla para ver las reseñas después. No la veas antes, menos de los ComicTubers. Y tú dirás, ¿por qué? Porque hice esa pendejada esta vez. Salió Avatar el, eh, hace dos días, hace un día, me acuerdo. Y no podía verla, pues, salió temprano, no pude, no pude verla. Entonces... No sé por qué se me ocurrió poner un video de Mr. X sobre Avatar, de la leyenda de Ang, y dijo unas cosas que, que en ese momento dije, sí, dije, o sea, no la he visto, capaz si se pone así, porque hasta la noche la iba a poder ver. Y el vato hizo unas críticas como que el niño no sonríe, como que, o sea, básicamente su queja es, no es la serie, no es la serie animada. Y esa pendeja, los vi a Eva Reche diciendo, pues es que no va a ser la serie animada, nunca va a ser tan buena como la serie animada. La vi. Y al principio me molesté porque dije, no mames, o sea, porque el fuego de control lo hacen así en vez de así. Cuando hacen fuego de control lo hacen con el puño cerrado, lo cual tiene sentido porque es como crear un pequeño combustión y luego se explota la, la combustión y luego la lanzan. Entonces, pero viendo la serie, güey, me encantó. A mí la verdad me está gustando un chingo. Hicieron un, una combinación de varios capítulos porque obviamente, güey, la serie animada eran 23 minutos por capítulo y se publicaban dos capítulos por, por, conforme la serie Nickelodeon originalmente. Entonces el formato de serie animada, a con el formato de una serie de Netflix, son muchas cosas. Sobre todo live action es muy diferente. Lo que haces en, en, la, en la animación no lo puedes llevar siempre live action. Tienes que meter ciertas cosas e innovarlo... Y ese problema lo vi, por ejemplo, en el caso de One Piece. Mucha gente con One Piece decían, es que no hizo esto, no pasó esto. Y es como, güey, no puedes llevar un formato de, de, de anime japonés a un formato live action americano en Netflix. O sea, no se puede. Entonces, lo, lo que puedes hacer, que es lo que están haciendo, es preservando la esencia, pero adaptándolo un poco más a ciertas cosas. Por ejemplo, la serie animada era muy graciosa... Y tenía muchos, este, chistes, porque era una serie para niños, güey. O sea, originalmente era una serie que iban a vender al público infantil, en horario infantil, en un canal infantil, ¿ok? Le pusieron temas intereses lo de, chida de, de innovar, de mejorar. Cuando tú le permites innovar y cuando creas nuevas historias, lejos de lo ya establecido. Por eso es la parte importante de dejar innovar y al mismo tiempo no meter tanto las manos. Entonces, en este caso, obviamente, la gente que vio Avatar ahorita ya creció. Y hoy en día... Eh, hacer los mismos chistes, las mismas cosas no, van, no se van a ver bien entonces mucha gente que no logra entender el cambio de, de, de llegar a un punto A, punto B es un problema que yo veo mucho como como cíclico, porque dices güey, por un lado no podemos ver la serie eh, la misma serie que vimos en los 90 simplemente en live action por otro lado, el, el buscar siempre pegarle a la misma nostalgia que genera este tipo de problemas, entonces tienen que buscar la manera de poder llegar a todos, pero no le llegan a todos. Y he estado viendo que la mayoría de las quejas es, pues es que no es la serie animada. Pues que si no es la serie animada, puedes ver la serie animada, güey. Está literalmente enseguida, enseguida de, de la serie de Avatar está la serie animada. Y pues ya puedes ver la serie animada. La serie live action, la verdad, está muy bien. O sea, mi opinión va muy bien y me está gustando. Lo que más me impresionó fue como ciertos personajes como Suki, como Zuko, como este Ang Tienen hasta las facciones en la forma de mirar o la forma de hablar, güey. Se me hace muy no sé, lo lograron en ciertas cosas hay cosas que no son buenas, pero hasta ahorita a mí sí me está emocionando, ¿ustedes qué opinan? ¿la están viendo? si ¿Sí les gusta o qué pedo? neso me comenta, la razón por la que vi a Avatar, por el señor de los, de los coles, incluso es el mismo actor que le dio voz, <ríe> me comenta Jaime Julipán ¿me envías diamantes para el Free Fire? me comenta, eh... no mi hermano ni juego esa mar... me comenta Magnus Prime, pero los Wokes no compran los cómics, no van al cine, no compran monos eh, plasticosos, son nos quejamos los fans de que los consumimos. Es un excelente punto, mi buena Magnus Prime. Hay un público que es muy vocal. Vamos a meter otras empresas. Hay un público que es muy vocal y que les gusta ver cierto pensamiento y cierta representación de sí mismos en todo lo que ven. Lo que más quieren, lo que más quieren cambiar son, la son las tendencias. Si el superhéroe es tendencia, lo primero que quieren cambiar es esto. Hubo el caso de una vez de un sujeto que pedía, un sujeto afroamericano que pedía que el Joker fuera afroamericano porque él quería verse representado porque él decía eso se va a ver bien la chingada el problema es no entender la, la esencia de un personaje algo que me gustó cuando sucedió ese caso Sucedieron que un chingo creadores de contenido afroamericanos de cómics en Estados Unidos en chinga lo refutaron y dijeron no güey, no es cierto no queremos ver eso yo estoy perfectamente con el Joker tal y como es porque lo importante de él es esto esto y el otro y pasa ha pasado un chingo de veces hay un chingo Pasa mucho en Estados Unidos, güey. Eso sí lo voy a decir. Si tienes la oportunidad de ver TikTokers de cómics eh, en inglés, vas a notar mucho eso, güey. Hay muchos, muchos TikTokers, mujeres y afroamericanos que tienen una opinión de cómics excelente, güey. Y cuando aparece alguien criticando cosas que no van, lo primero que hacen es refutarlo. Me, me tocó verlo como unas personas que se enojaron con el caso de Miguel Ojara. En Miguel Ojara creo que empezaron a querer tacharlo de racista o algo. Una, una chava empezó una moda de querer hacer eso porque notó ciertas cosas que hacía Miguel Ojara en la serie de dentro de Spider Verse, en la película y en chinga creadoras de contenido y creadores de contenido afroamericanos de todo tipo, güey, empezaron a hacerle a, a darle respuesta a lo que decía ella que estaba mal desde el principio explicando la situación de por qué lo que decía está mal. Entonces eso era lo chida, o sea. Cuando uno es fanático de cómics, lo que te importa es ver una historia del héroe que te causa de misma esencia. No quieres ver un cambio político en base a tus ideas políticas representativas. No buscas una representación de tu persona, sino una idea, una idea epopeya, no, una, una epopeya, una historia que te cause. Y eso es lo que mucha gente nos vamos a diferenciar. Pero también en su vez, y tienes que ver este caso, hay gente que le gusta, que sabe de cómics, que le gustan los superhéroes y aún así te piden ese cambio o esa representación. Por ejemplo, el caso del Monitor Geek. Monitor Geek es una de las personas que más apoya y, 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 y secunda eh, ciertos eh, cambios y cosas y los justifica, güey. Y muchas veces esas justificaciones son contradicciones de la misma, de la misma esencia, como el caso de The Batman. En Batman, él fue el primero que hizo un video... Un short rápido güey, en el cual él cuestionaba lo que podía hacer Batman y de hecho después hizo un video diciendo por qué Batman para él estaba mal por golpear criminales en vez de apoyar Gótica, siendo que él mismo tiene videos platicando de cómo Batman ha apoyado Gótica. Y como Batman ha hecho muchas cosas en pro de Gótica. En todo lo que ha hecho. ¿Sabes cómo? Ese es el problema con, la, con, con, con este tipo de personas. que Quien lo pide son gente que su, en su mayoría quiere una representación. Que a veces es, ellos están dispuestos a sacrificar la esencia del personaje. Que com, compró de, de ver una representación de sí mismos. Y no todos son los huevos. No es una facción. Acuérdate que no hay que jugarle a ellos contra nosotros. No son ellos y nosotros. No, no, no. Es una facción de personas que quieren eso. Pero en su mayoría la gente quiere ver a la historia a al personaje que ya vieron eh, teniendo ese, ese impacto. O sea, es lo chido. Espérense, voy por partes. muy, muy lindos. Mr. Mister Mister X de The Top Comics hablaba de la nueva trilogía de Star Wars diciendo que Kennedy era la mejor para encargarse de Star Wars. No falta decir cómo, cómo terminó. Es cierto. Es un ejemplo y todas las cosas que ha apoyado. Dice el coleccionista de bolsillo. Al menos Nintendo ha hecho lo correcto y captó la atención de las cuatro generaciones vigentes. Pues, pocos, pocos como estos. Figswax sí, me comenta. Qué interesante, yo no lo quería ver porque todos decían que estaba mala. No, ven, ve, les digo, no vean, no vean reseñas hasta que veas el producto, güey, para que tú tengas tu propia opinión. Ah, no, me comenta, dice, por ahí leí que le quitaron el machismo a Soca y ese sí es un problema, ya que el chiste deja de ser de ser un mocoso meco a un hombre a lo largo de la historia. Velo, güey, velo, la verdad no, no es algo que afecta mucho porque como tal es algo que duró tres minutos en un capítulo y la neta no afecta nada a la, a la, a la historia de Soca, se ve bien Julio Ortega me comenta yo estaba viendo la serie de Avatar y se me hace bien la serie siento que Netflix está haciendo buen trabajo me comenta anon monitor geek que creo que creo que cree que Henry el Henry el emperador se quedó con un premio de consolación al liderar el universo de ay que es wh se equivoca qué raro sí güey hay muchas cosas que hace el monitor que dices pero güey que mismo se contradice hay videos en donde él está explicando las cosas que después viene a contradecir porque yo sé por qué lo hacen, acuérdate que mucho creadores de contenido lo hacen para ser más fácil de, de, de ser contratado por marcas hay creadores de contenido que le juegan mucho a eso multiverso pelis, muchas gracias mi hermano espérame, voy por partes, me voy lento eh, voy, espérame, espérame, voy por partes, voy por partes dice, ¿ya vas a tener tu placa? no mi hermano, es a los 100 mil, llevo 10 a los 100 mil, dice este, Julio ¿tienes de Fortnite? no mi hermano mmm mi pelo casi no tengo, me comenta Marmota. No sé, mi hermano, ¿por qué te pones a ver los pelos de la gente? Me <ríe> comenta. <ríe> Espérense. Traes a Kang, me comenta Alex. Este, la figura de Kang o de Loki, sí, pero es que, eh, bueno, los tengo lado de este lado. Me comenta, ¿te gusta coleccionar? Allez, nada más No, me cae mal. Alex me comenta, ¿tienes a Doctor Doom? Sí, dice Salvador. ¿no, tiene, ¿No te arden los ojos, canal? No, ¿por qué? Dice, Multiverso... Pelis, Avatar es una serie increíble, y como todo personaje, cualquier formato también puede cambiar algunas cosas, pero sin cambiar su esencia, lo que hace que el personaje sea tan amado, saludos de México saludos mi hermano, igual estamos aquí en México, Sí, es lo chido, o sea, mientras no cambie la esencia del personaje todo está chido, mientras sepas cómo innovar al personaje sin darle en la madre la esencia todo está bien, Julio me comenta, ¿tienes articulados de Fortnite? es urgente, eh, ¿Por qué es urgente eso, no tengo mi hermano, Luis me comenta ¿cuánto vale tu colección? no te sabría decir, no tengo un número exacto me comenta, este, ah Warhammer sí, cierto, Nelson Rivera, dice en mi caso, los amigos de mi hermana me decían que no la vea por los cambios. Yo la vi, Isla del Drama, 2023, sabiendo que cambiarían y la disfruté. Warhammer, bebé. Sí, cierto, sí, cierto. Ulises Gallardo, ¿me recordaste cuando sacaron el What If de Miles Morales como Thor? De hecho, por, una, eh, por un afroamericano. Y varios youtubers de cómics afroamericanos se a, a recalcar que era muy racista por los estereotipos. Me comenta, solo por hoy, 686. ¿Qué piensas de los revendedores? Ah, ya, vamos a pasar chido. Este, yo... Acuérdate que la reventan en el coleccionismo. Es, es prácticamente una... La reventa en el coleccionismo es una consecuencia, mi hermano. Nosotros mismos la producimos y de hecho son los mismos coleccionistas los que revenden. Mucha gente dice que no, pero es verdad. Son los mismos coleccionistas y son gente que está metida al tema, que está viendo qué es lo que se va a cotizar para comprarlo y revender todo al doble. Para mí un revendedor es aquel que puede comprar en donde tú puedes comprar, acapara y vende descaradamente al doble, al triple. Principalmente Walmart, eh, Walgreens perdóname, Warma, Decesoriana, etcétera, o sea, lugares donde tú puedes ir, te va y te acapara y te lo revende dos veces, como tal, no venden cosas interesantes o donde tú no las puedas comprar, no tienen fuentes interesantes, son gente que busca una oportunidad rápida y descarada y hacen lo necesario para hacerlo, de hecho, ahorita tengo muchos temas de eso, ahorita me voy por parte rápidamente, dice, ¿cómo andamos, macabro? ¿cómo andamos, hermano? Roger me comenta, en Compré un experimento de PlayStation 4, bootleg, y está chido a pesar de ser bootleg. ¡Ah, qué buen pedo! ¿Cuánto te costó en Aliexpress? Espero que te haya costado chida. Dice, ¿dónde compras muchos de tus artículos de colección para México? Mira, yo, pues mayormente lo que hago es de cacería. Cacería en los tianguis, o también venta en este... En... en, en ¿Cómo se llama esta madre? En, en Marketplace tengo varios dealers de confianza, varias gente que vende vendedores de confianza que siempre traen buenas cosas y, y etiquetan cuando hacen publicaciones y pues así diversos diversos lugarcillos. me comenta este Charlie Domara ya salió toda la serie de Avatar de Netflix toda ¿Se, o se estrena por semana no ya salió toda creo que ya está todita. todita. dice oye sí cierto salen ¿Tú coleccionas Halo tengo nada más uno güey porque tengo uno y nada más este uno de Mega una figura Halo Jazz Wars y de Mega porque no sé, eh, creo que la mejor época es una de Halo de 10 centímetros que creo que sacó McFarlane Toys. Esa sí se puso buena. Esa sí se puso buena. ¿Dónde compras muchos...? Eh, ah, no, para mí. 400 pesos en el grupo local de mi ciudad. Ah, está bien, hermano, está bien. Fíjate que te voy a contar algo que me está pasando a mí en mi ciudad. Hay mucha gente, güey, que está revendiendo Bootrix de AliExpress y ya van dos o tres veces que por alguna razón... El marketplace de, 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 de Facebook me está poniendo artículos de gente que está vendiendo en Hermosillo, en Aguascalientes, en otros lados de la república y no en mi ciudad, Ciudad Juárez. Entonces, por la es que caigo en, la, en, en, en el juego de que están vendiendo un bootleg de AliExpress en 400, 300 pesos, güey. Cuando los veo en mi ciudad, la gente no sé por qué te lo están pidiendo 900, 800, 900 o 1500 pesos, güey, por un bootleg de AliExpress, fíjate, por un bootleg de AliExpress. Y mientras en todos lados de la República nomás están subiendo 100 pesos o 150 pesos al bootleg. Se me hace un descaro, no sé por qué pasa aquí, pero nada más pasa aquí, güey. Y ya van varias veces que incluso mando mensaje emocionado a la persona porque digo, ah, bueno, pues si te pago 150, 200 para, para no esperarme las dos semanas. Por ejemplo, ahorita sigo atorado, mi Spider-Man que mandé a pedir del Express sigue atorado en aduana, güey. Ya lleva dos semanas atorado en aduana. Entonces... Por ejemplo, en ese caso, o sea, para aventármela, si sí, pues, estoy dispuesto a pagar otros 150, 200 pesos. Pero a la gente aquí se loca, güey, pide 900 pesos y le dices, pues no mames, o sea, te está costando 300, güey. ¿De dónde sacas otros 500 de ganancia, güey? O sea, ese tipo de cosas me cagan. Esos son los revendedores que me cagan. Me comenta que ahora. Dice, ¿La ¿has visto la serie de, 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 de Paramount? No, quiero verla. No le he podido empezar, pero quiero verla. Y escrita tengo el tema de los Óscares y tengo el tema de la. De la de, de... ¿De cómo se llama? De avatar. Dice Luis Pineda. Hay ocasiones en que la reventa te hace paro. Esta semana compré una figura de luchadora de azúcar al doble. Si, sí, de asca al doble. De su precio. Porque está chula y bonita. Valió cada peso. Sí, güey. Pues, ¿hay, hay, hay reventas chidas. Hay gente que te vende un poquito más caro. Pero funciona para facilitarte. Y está el cabrón que nada más está de oportunista. Ese güey es el que caga, el oportunista. Magnus me comenta. Ah, no, espérame. Sí, Manus Prime, dice, vi la de One Piece y estuvo bien, pero la de Avatar a mi ver, a mi parecer, sí le hicieron algo woke si sí eras muy fan de la serie de animación, pero no, te... si eras muy, muy fan de la serie de animación, no te va a gustar mucho, Anon me comenta, ¿a qué hora mencionarás, eh, dice, ¿a qué hora, a qué hora mencionan Halo?, ¿alguien sabe si existe la escala 1 a 18?, ¿Cuál es Descaro 18, güey? Ando, ando perdido. Ah, no, me comenta. Eso de los bootlegs me ha pasado y soy de otro estado. O Está sea, cabrón. Dice, James Warman. También pasa con el Mercado Libre. Casi compraron un Deadpool Bootleg de Voltage en 990 PG coins y en Aliexpress te salió en 400 con todo y envío. O sí, sea, pues mamán. Y pasa mucho, güey. Pero entiendo, entiendo el Mercado Libre porque dices, bueno, pues es Mercado Libre, pero en Aliexpress. Pero en, en Marketplace dices, no mames. Dice, ¿qué se salen? ¿Cómo andamos? ¿Qué onda, mi buen, mi del soy de la Ciudad de México, Multiverso Pelis. ¡Ah, mi hermano! ¡Qué buen pedo! Oh, pues si tienes más opciones para, para conseguir buenos lugares. ¿Cómo han estado los customs que he hecho? Me comenta y digo, muy buenos. Me comenta eh, Multiverso Pelis. ¿Confías en esas tiendas en líneas como Temu similares? Eh, amo Pokémon y me dicen Pikachu. Fíjate que de Temu no he comprado aún, pero pues creo que está jalando bien. O sea, no he visto quejas todavía. He visto más quejas de las tiendas eh, nacionales como por ejemplo Distrito Max o eh, Imperial Toys, son económicos que como tal de demo, de, de, de ¿sabes cómo está cabrón? <música> me comenta Charlie mamora dice: No sé si te refieres a los Jazzwares de 6.5 pulgadas, creo que son esos. Luis Pineda, esa figura actualmente solo la puedes eh, comprar en una página gringa y es un pedo para el envío y es tardado y caro. Charlie mamora dice: No es cierto, más bien a los McFarland. Lucifer Argentina me comenta: Off Topic dice: ¿Qué es más cura? ¿Qué? Ay, se te repitió. Vamos a borrar un comentario. Dice: La reventa, como dice, siempre ha existido. Si bien le ganen algo, o, pedirte, o pedir, eh, no Hay muchas cosas que le ganen algo, otras que te piden lingotes, no manchen. Está cabrón. Vamos con el primer tema. Bueno, vamos con el siguiente tema. Vamos bien. Ya no es primer tema, es el siguiente tema. Güey, me tocó ver una historia de amor. Que Bueno, antes de empezar a sacar la, 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 la toxicidad del coleccionismo, antes de tirar la mierda que hay que tirar. Quiero platicar, empezar con un tema bien bonito, güey, algo que se me hizo bien bonito más porque fue un compa de mi ciudad, no lo conozco al vato, güey, pero le quiero mandar un, un felici un, una felicitación, Publican en, en, en un grupo, güey, publican en un grupo que se llama Butik y lo siguiente, lo voy a leer el la siguiente publicación hoy quiero darles las gracias a este grupo pues pude conocer al amor de mi vida empezamos hablando por los envíos gratis de Surugaya y terminamos siendo novios yo soy de Ciudad Juárez, Chihuahua y ella, y ella de Acapulco y vive en Toluca vine a visitarla para que sepa lo mucho que la amo, pues lo nuestro fue algo que se fue dando de manera natural y quiero llevarlo a algo más serio, las figuras, los Nendoroid y nuestras colecciones fueron las principales razones por las cuales nos caímos muy bien desde el principio neta, esa historia cuando la vi, dije, no seas mamón güey, porque oyendo viendo que el vato es de mi ciudad y dije, verga, se lo va a platicar porque se me hace bien chingón. O sea, es un güey que prácticamente empieza a platicar por, por una publicación de Boutique Mactiezas. que, este, de, de un tema de una, creo que se llama, sur, eh, no, no reconozco qué sea, güey, lo que es básicamente que está hablando que es Surugaya, y prácticamente empieza una chava, ah, yo también tengo esa duda y empiezan a platicar, empiezan a cotorrear empiezan a, pasar, a caerse bien y de pronto pues se hicieron novios, y ahorita el chavo creo que ya se fue a viajar a donde está ella y se reencontraron, y fue una historia bien bonita del coleccionismo, neta que cuando escuchas historias del coleccionismo de, de, de gente que se une por, por las figuras, son muy pocas, y a mí se me hacen muy, muy bonitas, las pocas, he escuchado muy, muy pocas, güey, que dices, por el coleccionismo conocí a esta persona, se me hace muy, muy bonito o sea, es algo que, que, que dices, vale la pena, puedes encontrar el amor de tu vida hasta donde menos te lo imaginas, y eso es lo bonito, y quería empezar esto, esto antes de irnos a, a, a la toxicidad, a todas las cosas que han estado pasando... Pero se me hizo muy bonita esa historia, así que le quiero, eh, quiero mandarle un saludo a ese güey, se llama Armando Tolentino, y no sé si me, no creo que me vea, pero neta, carnal, qué chida historia, qué bonita historia, güey, en el coleccionismo hay cosas que hay que, qué bonitas y hay que platicarlas antes de tirar la mierda que voy a tirar, antes del chisme y todo el desmadre, hay que platicarlo bonito, eso, eso sucede. Me comentas en la cámara. Que el sale maga sorteo por los 10.000 y que el premio sea el OnlyFans del Denise. <risa> Te va a pedir, carne, cuál somos tu OnlyFans. Y comenta de Charlie, ahora, por favor, Dios, que no sea su evento canónico, bien que sea su, hasta visitar a San Pedro. Sí, vas a ver que sí, oh, hay que ser positivos, güey. Vi gente que decía, no, que, que dure, no, oh, sí van a durar. Ese, ese pedo, ese pedo, güey, estaba destinado. Hay, hay que pensar bonito. Hay que pensar bonito, güey, la neta. Dice, esa historia estuvo, muy, estuvo bien bonita, güey. La, la verdad quería platicar porque dije, güey, ¿cuántas veces en, eh, pueden platicarte, güey? Pues nos conocimos en un grupo de, de coleccionismo, pasó eso. La neta, eso, 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 eso es lo, lo bonito. Eso, eso es lo que dices. Hay que platicarlo porque, porque después uno saca, ahorita sacamos el veneno, ahorita sacamos toda la tirria, güey. Pero mínimo quería empezar con eso porque son cosas que, que hasta, hasta me sonrojé. Cuando la escuché así como que, ay, güey, qué bonito. <risa> Saludos, güey. Ya, ahora sí vamos a empezar con lo feo. y saludos, Ale Dice. Charlie Gamora, de las pocas cosas buenas del grupo de MacTies las pocas veces, es que a veces encuentras diamantes en donde menos si lo imaginas. O sea, pasa, pasa, pasa. Me comenta este. Yo conocí a mi novia jugando cartas de Pokémon. ¡Ah, qué bonito, carnal! Y al inicio nos odiábamos. ¿Por qué? Porque eran rivales acá chidos. Rivales de dices, Ese es mi rival, así como de juego, ¿qué onda? Yo, por ejemplo,. Gracias a la película de Deadpool, conocí a, mí, a a mi esposa, actualmente, mi esposa, mi única esposa, ah, no este, para la serie de Deadpool, para la película de Deadpool, yo quería llegar con una, con algo, quería llegar con, con una, eh, con una gabardina de Deadpool o algo, y recuerdo que un, un conocido de nosotros dos, era conocido así de, de, de un grupo, en un grupo de coleccionismo, de hecho, un grupo de coleccionismo que yo administraba, llega el chavo y publica, oigan, quiero recomendar, a, a, a Momo, se llama, le dicen Momo a mi, a mi esposa, a Momo porque este hizo una, una gabardina de Deadpool bien chingón y el vato le quedó bien perga la gabardina, o sea, era como una, era como una chamarra, tipo chamarra, gabardina, así como de, 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 de tela polar y ella le hizo como el patrón de Deadpool y el vato se lo puso bien chida porque había un, había una especie como de, de, de artwork, como un este de arte en donde estaba un Deadpool como con una chamarra y una, un gorro y luego abajo el traje de Deadpool se veía con madre. Entonces el chavo eh, era muy fanático de Deadpool y siempre salía disfrazado de Deadpool. Y, y le gustó mucho cómo quedó. Y dije y, dice, me, y el vato la recomendó y se co cobra muy barato. Entonces dije, ah, pues voy a mandarle mensaje. Le digo, oye, ¿cuánto me cobras por hacer esto? Y ya me mandó, me, me contactamos. Llegó a mi trabajo, me, me hizo las medidas. Me hizo el traje y no sé por qué seguimos hablando. Porque después le pedí uno, un de este de, de, del acertijo para la película, de para la serie de... No me acuerdo para cuál película le pedí la serie la, 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 De ese el acertijo le pedí la bardina No, ¿cómo era? El chaleco y el, y el gorro Me los hizo Y de ahí empezamos a hablar, a hablar, a hablar y ya Así pasó, así así como uno conoce Como uno conoce a, a su pareja Pasa, esa es una historia muy bonita Quería, quería contarla, quería contarla que ese güey vivió Dice chica Shikage Dice no me, la, no me sé las medidas en pulgadas pero se eran como las 9 y 10 centímetros De escala yo y estoy Ah, ok, Magnus me comenta rivales tipo Joy y May Valentine eh, llevó la serie Live Action a, a, a dice llevó la serie Live Action ahora les ah, sí. dice dice inicio dice nos odiábamos pero por qué ah no pixel yo conocí a mi morrita subiendo dibujos hemos y ya llevamos cuatro años eso o sea es lo chido güey cuando conoces a tu pareja en un ambiente que, que va contigo porque hay gente a mí, por ejemplo, o sea, si me tocó tener una, por ejemplo, una pareja que ni de pedo iba a apoyar mi pinche loquera de friki güey. Y la neta, dices, qué chida que, que eventualmente conoces a alguien que sí te apoya y que conoce y que entiende lo que te gusta. Pero que al mismo tiempo no está muy, muy metida. Por ejemplo, nunca me ha gustado... Eh, he visto gente que, que... parejas que tienen colecciones y yo yo soy de las opiniones que dicen, no creo que sea buena idea a que la chinga Espérense, se pone a veces mamón. Este, yo soy de la idea que las... Eh, ¿Cómo se llama? Yo soy de la idea que la, que, la, que la colección es algo individual, que compartirla puede generar problemas a futuro y he visto cosillas que después pasan. También supe historias muy feas de, de, de chavas que querían entrar a la colección con su, con su pareja y de, de pronto algo pasaba medio incómodo, cosillas. Supe historias de, 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 de gente que quería meterse... Que había parejas que se metían a un grupo con la intención de crear buenos amigos en el coleccionismo Y había coleccionistas como con saña para meterse o tratar de ahí de tirarle rollo a la chava Cosas que dices, ah, sí está culero, o sea Pero es lo chida que, que cuando dices, cuando tienes alguien con quien, con quien puedes Con quien tienes su propio gusto y tú tienes el tuyo, eso es lo chida Pero espero que estos dos chavos les vaya muy bien porque la historia me gustó mucho Y quiero creer en el amor con ellos, es <risa> muy bonito mm. Pero sí Ahora sí, vamos a empezar con lo feo, vamos a empezar con lo culero, ya 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 dijimos lo bonito, vamos a empezar con los temas, con los temas culerillos, con los temas feos, antes de irnos fuerte. Charles me comenta, el Salem aplicó la de, invítale a ver Netflix en su casa, y cuando menos se lo espere, le enseñas tu colección. <risa> <Sí>. <risa> la neta, no, sí, es un tema que, eso es algo que me les digo, cuando vas a conocer a alguien, dile desde el principio que eres coleccionista, güey, porque después, después da cabrón, hay gente que... Que ya está con tantos años de casados y le tiene miedo a la esposa para que compre, compre una figura o algo. Entonces son cosas que hay que platicar, güey, que hay que saber. A ver, López, si eres marino pudo, nadie puede. Si <risa> hubiese sí, sí, pedo, güey, si sí, hubiese sí, pedo. Bueno, pasó. Pasó algo que dices, güey, qué pedo. De la nada se empezó a hacer muy visto un caso de un vendedor que dije, güey, se mamó. Yo siempre les he dicho... Que hay, hay vendedores que te avientan un speech bien loco. Y a mí me ha pasado muchas veces, güey, que me cuentan cosas bien pendejas como para justificarse el precio loco que se van a aventar, güey Y pasa mucho, güey, que te van a decir, ah, pues esta, esta figura, güey cuesta el doble lo que vale usualmente, y te avientan un speech de que es muy rara, está cotizada. Una vez, por ejemplo, Marbeliano se aventó una, una sátira que sí quedó, güey, porque la neta es lo que te dicen, no, que en el Estados Unidos está bien cotizada y la gente ya la está buscando, y se, te avientan todo tipo de choros. No sé si les ha pasado que hay, hay de, de, de mentiras o de, 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 de discursos a discursos, de mentiras a mentiras. Wey. Y uno como coleccionista no cae. Es muy difícil, güey, que un vendedor, por medio de una buena plática, te, te, haga, te haga comprar la figura sobre precio. Es muy difícil, güey. O sea, que como coleccionista digas, no mames, si voy a no pasa. No pasa, o sea, está muy difícil. Hay maneras... Cuando te lo hacen como tipo compa de que, ah, mira, pues sí está chida y, y comparte el gusto contigo, medio te convencen. Pero cuando te quieren aventar un speech o un discurso mamador, es donde dices, No, la neta, si sí te vas. Y hace poco, por ejemplo, me tocó ver que alguien publicó un video rápido en el que el vato llegaba, cotorrea con el vendedor, platica, oye, qué está chingando esa figura. No, sí, monta chido también me gustó, güey, sería padre. Y, y el vato conectas y de esa manera logras la venta más natural. A que aventarte un discurso de choro mediador inventado, güey. Pasó esta semana que un güey empezó a vender, creo en 1500 pesos, güey, lo que es el Spider-Man retro de, de la serie animada de los noventas. El Spider-Man que salió para Marvel Legends. Entonces, me tocó primero verlo en la publicación repetida, repetida, y dije, no voy a ser corto, mejor nada más voy a, voy a explicar en el live, para que vean qué pasó, porque me acordó otra, otra anécdota chida. Selvato si empieza a publicar el, el Spider-Man, y típico que cuando un vendedor Anda vendiendo una pieza a precios exorbitantes en un grupo de coleccionistas, te la van a... Te van a rayar la madre, güey, te van a criticar, te van a decir qué pedo. Pero hay gente, hay gente que me gusta mucho, güey, que es bien buena onda, que en vez de decirte algo culero, te preguntan, güey, ¿por qué ese precio? O sea, neta, llegan gente que dice, a ver, pues te güey vendiendo algo bien raro, y en vez de tirarte mierda o, o de agredirte, te preguntan en buen pedo, güey. Y te preguntan, oye, ¿qué pedo con ese precio? Me ha tocado ver que hay gente que en buen plan les explican, mira carnal, la neta ten cuidado, no anda en eso, checa. o sea, pasa mucho esto, ¿no? Entonces este chavo le pregunta, oye güey, ¿qué pedo? ¿Por qué, ¿por qué ese precio? Y el vato le responde, mira carnal, esta figura me la dieron de niño, la conservo hasta ahorita en su caja, y por eso la estoy vendiendo. Puta güey, pues se le, se le dejaron caer intenso, güey. se le dejaron caer intenso, ya vi incluso mi, mi compa un suyo video, no güey, es al vato se le, fue, se le fueron a la yugular, porque el vato está diciendo que de niño le regalaron una Marvel Legends Retro, güey, de lo que es la, la serie animada del Hombre Night. Porque el vato pensó que la, que la figura, por ser de la serie animada, había salido en los noventas, cuando no es así. Para acabarla, creo que la figura es la que vendían en AliExpress. Porque tanto esa figura, como la de Spider-Man Retro, los dos, están, <coughs> las que están circulando ahorita, en su mayoría son bootleg. Ya es muy raro encontrarte una, una figura original, y esa está muy difícil, güey. Pero, pues... Está, ...hay que buscarle muy cabrón... ...entonces está pasando que a este güey... ...se le ocurrió hacer ese, esa, ese comentario... ...puta, pues lo trajeron por todos lados... güey. Se, ...se le fueron al yugular... ...porque pues no mames, está diciendo una pendejada... ...la figura acaba de salir no más de un año y medio güey... ...a lo mucho menos, un año creo... ...o sea, literalmente acaba de salir la pinche figura... ...y el vato se empezó a pensar que como que... Pues, ...como era el de los noventas... ...la figura era, era, la, era la de los noventas... ...pues obviamente no güey... ...pero no es la primera vez que pasa güey... ...me pasó ver a mí un caso... Que iba a ser short, pero de, en vez de eso me ocurrió otra idea y cambié la idea. Pero no la, no la conté, güey. Y la guardé. Pasó en mi ciudad y les quiero contar. Esto estuvo más descarada. Llega un vato, fíjate. Llega un güey con un vein de la edición que trae el abrigo. El vein de McFarland que trae el abrigo, güey. Entonces este compa empieza a vender la figura en un precio que él dijo. Ah, es una buena, es un buen precio. Voy a tener ganancia. Y dijo... Nos va a ir bien y el vato empieza a poner la figura en $3,500 pesos, güey. La figura del Bail en caja, la, la versión Gold Label de McFarland con, con en, en, en $3,500 pesos, güey. $3,500 pesos. Y el compa, fíjate, cuando llega alguien de mi ciudad y dice: A ver, güey, espérate. Le pregunto, oye, cabrón, ¿por, ¿por qué ese precio, güey? O sea, en buen pedo le preguntan, güey. Y el vato se saca una así de la manga, así, güey, que dices, ni tú te la imaginabas, güey. Que te dice, no, carnal, es que en eso anda en el, así anda el mercado. El, fíjate, fíjate la frase que utiliza, güey. Así anda el mercado. Y el compa, saca un screenshot, güey. De. de. de este, Amazon en, de una figura de Vein en 3.029 pesos, güey. Fíjate el vato, dice, así, dice, de hecho, es lo que anda en el mercado, este, es lo que. Eh, no le gano mucho. El todavía, güey, te dice que no le gana mucho. dices, a ver, cabrón, me estás viendo en 3,500 pesos una figura de McFarland, güey. De Vein, en ningún lado, 3,500 pesos. Espérate, güey. Entonces la gente le dice, carnal, llega alguien, fíjate, un buen samaritano, güey, un buen pedo, un buen compa. Y le comenta, fíjate, dale lo que le comentó porque hay gente hay gente buena, güey, le comenta. Ay, Dios madre, se me fue el pedo. Le dice, carnal amigo, sin el afán de ofender, esa figura en reventa anda a lo mucho en mil pesos, es una figura relativamente nueva, salió en agosto y todavía en diciembre hubo restock y hasta salió con rebaje en Amazon, lo cual es muy común en las figuras de McFarland DC, su precio en retail fue de casi 800 pesos oferta que llegó a caer hasta los 400 pesos y varias veces estuvo en oferta su versión BAF llegó a valer hasta 900 pesos, pero claro que por la gabardina no, eh, no, y no comprar toda la Wave, la gente prefiere este en particular, igual en juguetrón está en 850 por si te sirve de algo. Este compas, este buen samaritano, güey, de mi ciudad, que no si es su nombre, va. El vato todavía, todavía, güey, fíjate, hace tres cosas. Una, le explica el mercado real de esa figura, la cotización real, el por qué se llega a cotizar a ciertos aspectos y todavía, en buen plan, le explica, carnal, mira, en este, en, 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 en juguetrón, todavía te salen 850, el precio de $3,500 pesos está exagerado. No lo está juzgando, no lo está insultando, le está diciendo un buen pedo. ¿Sabes qué hace este hijo de su chingada madre? Y lo tengo que decir así, güey. Dice, esta figura, fíjate, te voy a leer las palabras exactas de este cabrón. No hay ofensa, canal la, la figura y la publicación está para quien pueda y quien quiera. Comprarle ese precio. Así es el mundo libre y capitalista. O sea, fíjate todavía, güey. Porque todavía, güey. Le están diciendo un buen pedo. Y el vato se saca argumentos capitalistas para decir que su pinche figura se, se, se precio. Lo cagotearon al punto que el güey, en su desesperación, le puso vendida. O sea, porque cree que somos pendejos, güey. Cree que el coleccionista es pendejo. Y cree que va a haber alguien que dijo, no mames, un Bain de $3,500 pesos. ¿Dónde te veo? O sea, en su mente, güey. Estamos pendejos y le vamos a sacar. No mames, claro que no, güey. Entonces, obviamente no, pero es insultante El creer que estamos así de pendejos Es como, o sea, no no tanto la, 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 la maña, el creer que estamos Así de pendejos, por le pone vendido a la, a la figura, ese tipo de cosas Güey, son lo que yo llamo El, el, el vendedor ventajoso El revendedor Que está buscando la oportunidad, ese cabrón es el, Ese es el malo güey porque mucha gente cree que un güey Que tiene una fuente propia, güey, de figuras que, se, que, que compra las figuras En su lote, porque hace poco, hace tiempo pasó Por ejemplo, con un güey que vendía figuras de, 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 en, el, en el, creo que el tema de Spider-Man Vendía varias figuras, güey Y las vendía a buen precio, y mostró la Pendejada de, de comprar el lote que, que, que Consiguió, güey, en internet, y la gente lo empezó A juzgar, cuando este tipo de cabrones Están vendiendo una figura Tres veces su valor, o sea, quiere ganar El cabrón 3.500 pesos de una figura De McFarlane Toys, güey ese tipo de pensamientos, ese tipo de cosas son las que yo critico, güey. Las quises, ese tipo de vendedores son los que caen en, en, en las bolas, güey. Porque en su mente, güey, porque fíjate qué pendejada. O sea, te digo, yo les platiqué la semana pasada, güey. Hay vendedores que agarran la figura y piensan que la figura que ven, la primera que sale en el buscador, en el precio más alto, es lo que vale. Y muchos hacen esa misma mamada, pero con eBay. Agarran la figura que se encontraron en el tianguis toda madreada, sin cabeza, sin mano y sin la chingada, pero la ven en eBay y encuentran la versión en caja perfecto estado chingonzota en, en el güey que está, está viendo a ver cuánto puede conseguir y es la que te ponen como excusa güey de venta. Y este compa todavía te dice, tate, tiene con argumentos de que ese es el mercado y el no sé qué capitalista cabrón, tú caes en una especulación descarada. O sea, lo que tú eres es un especulador, güey. Tú eres esa, esa, ese tipo de personas por las cuales el capitalismo tiene que tener un órgano regulador. Tú eres la razón, güey, por la que tiene que tener un órgano regulador. Específicamente por eso, güey. Un ente regulador. Porque las pendejadas que dicen, güey. O sea, eh, eh, es, es increíble. Pero lo que yo siempre voy a decir, y voy a sostener toda la vida, es que no hay cliente más inteligente... Que el coleccionista, porque el coleccionista sabe en cuánto andan las cosas, el coleccionista sabe, güey, cuánto andan las piezas que colecciona no puedes hacer pendejo a un coleccionista güey, por eso, cuando un revendedor llega a un grupo bien salsita vendiéndote a esos precios exorbitantes, lo primero que hace la gente es bajarlo de huevos y mandarlo a la chingada, y no está bien, por un lado no está bien, pero si te va a responder así, güey, cuando tú mismo le estás explicando porque les digo, llega este chavo y les dice carnal, así no es el pedo, cuando tú todavía le estás explicando un buen pedo, y este cabrón Todavía te responde, mamón. Dices, güey, pues es que también... Ayúdame a ayudarte, ¿sabes cómo? Porque todavía le explican, güey. Le dan datos correctos. Le pasa el link con el screenshot... De dónde lo puede encontrar... Para que no se vaya pensando... Que eso vale la figura. Y el compa todavía viene... A, a, a decir, no, pues el que quiera y pueda, güey. No es que quiera y pueda, no mames. ¿Quién, trata, quién quiere la solo? Nadie. Nadie, güey. O sea, y todavía le explican, güey. Porque lo que me encantó... Es que este compa le explica. Pero ese tipo de gente... La neta, tiene lo que se merece. Y, y la peor parte es Fíjate cómo son trácalas, güey. La palabra es trácala. Porque yo te aseguro que esa figura, ese compa no invirtió mil pesos, no invirtió ni los mil que le dio ese güey de, 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 de mínimo de margen para que no se vaya tan, tan jodido. Ese cabrón le ha encontrado la figura en cinco dólares o 10 dólares, güey. Y dijo, ah, voy a venderla a ver qué gano. Porque es lo que hacen, güey. Porque eso está descarado la forma de pensar. ¿Sí me entiendes? Por eso digo, y, y es que muchos piensan que porque ven un youtuber que de momento te dice, mira, cabrón. Invertí 3 dólares y gané tanto güey, Porque le supe invertir Piensan que todos los coleccionarios son así y no Y en el moderno mi gama baja menos Pero igual no hay que negar el hecho de que Aunque nosotros creamos que esto suceda Hay figuras güey, que te están, que se están Llegando a esa cotización porque de hecho no es No está muy loco pensarlo por ejemplo, hace poco vi de Javi Toys un error que hizo, y tengo que decirlo, güey. Javi Toys es muy buen creador de contenido, me gusta mucho su contenido, pero se le ocurrió la idea para hacer un buen video, decir, las figuras de McFarlane más cotizadas, y el vato te sacó de eBay las figuras que más se llegan a cotizar. Pero algo que tiene que entender el güey es que tanto en Argentina como en México y Estados Unidos la cotización de una figura son muy diferentes. Entonces, no necesariamente quiere decir que son las figuras más buscadas y que en ese precio se van a vender. Son figuras que todavía te puedes encontrar a buen precio, les he platicado infinidad de figuras que están muy cotizadas en el mercado, que yo me he encontrado en 200, 300 pesos, porque la cuestión es buscarle, güey, entonces no puedes ir, a mí se me hace muy irresponsable decir, ay, es que son las figuras más, más caras de Marvel Legends, son las figuras más caras de Mafanatoys, Toys, porque son, como son figuras todavía accesibles, son figuras que acaban de producir hace poco, que realmente hubo una, buena distribución, pues la neta no, no queda mucho el término de cuáles son las que más se han cotizado. McFarlane Toys de DC Multiverse empieza en 2020. Lleva cuatro años en circulación. No puede haber ahorita unas figuras más costosas. Porque significa que hay quien la pueda encontrar. Y sacar el argumento de eBay. La puta, eBay es el principal lugar de especulación drástica de figuras. Y algo que no hacen los gringos es comprar una figura de McFarlane Toys o de eh, Marvel Legends en eBay. Es lo último que hacen, güey. Es el último lugar al que acuden, usualmente cuando un, un coleccionista de, 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 de gama baja va a comprar algo directamente a Walgreens, a Target, a Walmart y a este y principalmente wey, con dealers de, 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 de gente que puede traer más. No batallan güey, tienen directamente eh, Big Toy Story y demás, entonces no hay que dejarse mucho creer por la idea de, de, de este tipo de cosas, por esa razón hay que siempre mantener este tipo de críticas y como explicar a la gente, oye espérate, las cosas no son así. Ya cuando se pone ese aspecto, pues por eso la gente los critica y por eso la gente se va como a la chingada. Los leo, los leo, déjame los leo, déjame tomar agüita. ¿Mm? En su mente, Tania ya, 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 ya. Me voy por partes, eh. Ahí les voy, espérenme, espérenme, espérenme. Dice. Tania, dice. Ah, recuerdo esa publicación. Sí. Dice Abad. Dice. Dejando a Monterrey bien mal ese compa. Porque a Monterrey, carnal. Ah, el, el, el dato de la. del, del Era de Monterrey. Para acabarla. Sí, cierto, era de Monterrey. entregada por ahí de la Y. Para acabarla en Monterrey. Donde hay un chingo de coleccionistas. No mames. Abad. Dice. Ah, no, Osvaldo. Abro. Ah, pensé que eras el de hablando de monos. Tiene colecciones similares. Me comenta. No, mi buena, hablamos de monos. Muy, muy coleccionista. Siguen ¿sí, hablando de monos. Hablemos de monos, se llama. Hablemos de monos. O me estás diciendo otro cabrón. Porque yo te estoy siempre recomendando a la buena, hablemos de monos. Rugido de tripas presenta. Haz de cuenta. Pero deja tu rugido de tripas. Porque no es como que estén hambrientos. Más que están viendo a ver quién cae. Están cazando pendejos, como yo lo digo. ¿va? Cazan pendejos. A ver quién cae. Y, y tienen la esperanza de que alguien caiga. Dice, 3.500 apart y aparte seguro en oferta. Uy, todavía dice que le ganaba poquito. Todavía se ponía mamón. A ver, serio. Me comenta Cristian. Así son los revendedores. Y, y es la peor parte, güey. el revendedor descarado, el, el oportunista. Dice, Tened y ren. aparte ahorita, MacTiezos bajaron un chorro, o sea, porque... Sepa por qué, libre y capitalista Nuevos modos de tapar el hambre en su mente Sí, <ríe> ahí se me comenta ¿Qué hay bro? ¿Colecciones Black Series? Sí, mi hermano, de hecho Más que eh, está de este lado, ahorita estamos en, en Coto, de hecho esta semana voy a subir El Room Tour para que lo vean, eh voy a subirlo A YouTube para que estén pendientes Lo voy a anunciar en Instagram y en Facebook para que vean cuando voy a subir El video, también en, 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 aquí En TikTok lo voy a anunciar y hacer un video rápido En TikTok, me comenta eh, Tani Diyarín, Eso de que vino a hacer el Mad Hunter con sus Videos, con sus videos, por eso Muchos se, se desa... ...muchos se deschaventaron mucha chaviza... ...o sea que mucha gente se, se volvió loquilla... Y ...es que ese es el pedo, o sea como que no agarran el pedo... ...que el vato está hablando de ciertas figuras... ...no quiere decir que todas se van a cotizar... ...no hay mercados así de locos... ...no sé por qué se sacan esas mamadas... ...ahí voy, espérense, voy por partes... <coughs> ...me comenta... ...dice... Uh, ...llegó el momento con Chico... ...muchas gracias, dice... ...Máximo León, deberías reaccionar al final de la FMS... ...internacional 2024 mil ¿Qué dice es eso, mi hermano? ¿De la, de la batalla de gallos? No, no le sé mucho al tema. Dice el coleccionista del bolsillo. Ese chavo ya es de estafas de abolengo. Antes, según, era una, una abeja emprendedora y vendía puras mentiras a precio de figuras raras. Oh, o sea, que ya tiene historial, compadre. Magnus Prime me comenta. El discurso mareador no sirve. Eh, no sirve. Un truco no funciona por segunda vez con un caballero dorado. Es que no, no jala. Yo lo vi con el Bones. Sí, es que, es que ese güey... Lo vi mucho primero, lo vi en, en, en varios grupos, porque lo repartieron en varios grupos todavía, güey. Y aparte de eso, el bolos hizo video y varios hicieron varios hicieron video, güey, es que se mamó. Dice... Ah, no, le hicieron meme. Ya, la peor parte, güey, es cuando te hacen meme, ya meme deglosado y entendible, es cuando ya valiste verga. Dice... Eduardo Ballesteros. ¿Qué tal, bro? ¿Qué dijo Raúl el Calvo? Ahorita les digo, chisma, chisma. Todos esquizos me comentan los Dice, de colectores de C ayer acabo de ver un tipo vendiendo entre 150 dólares el Batman Platinum y apenas salió ayer en Estados Unidos hay algo que pasa mucho con las figuras de McFarlane y con Marvel Legends no sé cómo no me preguntes cómo, pero hay gente que llega a tener la figura a uno o dos meses antes de su salida y hacen un, una trácala no sé cómo lo hacen, güey me ha tocado lo más cabrón dos meses, güey y lo vi no me acuerdo con cuál Marvel Legends. Y lo pusieron en eBay. Y obviamente el precio llega hasta 2.000, 3.000 dólares. Es una pendejada, güey. Porque el o sea, por tener esa primicia, está dispuesto a pagar precios exorbitantes, güey. Y se me hace muy estúpido el tema. No es cierto, 2.000, no, 350, 400 dólares. Me, me fui muy recio. Pero es lo que te digo, o sea, no sé cómo le hace. No sé si ahí vivían en, en cerca de una bodega de, 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 de Hasbro o algo pero ha pasado que con uno o dos meses de anticipación y totalmente te suben la figura a precios exorbitantes y están dispuestos a pagarlos, güey, porque quieren esa exclusividad de dos meses, lo cual es una pendejada la pinche figura, En cuanto pasen los dos meses se fueron a la chingada a tus 350 dólares así de simple y de sencillo dice, se pasó ese men Alexander Belmont, sí, dice espérense Magnus Prime, ja, y se quiso hacer la del Mandaraque. Sacarle la del manga también en la Spider-Man de los 90. Ese show eh, ese es el show de no saber. Luis Pineda, ¿creen que los coleccionistas nos vamos a ir de boca por cualquier figura? Ese es el pedo, güey. Ese es, ese es, ese es el, el detalle con esa gente. Que piensa que todo el mundo quiere cualquier chingadera que está anunciada y, y no. O sea, el coleccionista sabe, güey. Sabemos qué pedo. Sabemos qué pedo. O sea, podemos ver precios de lo que tú quieras, pero sabemos cómo está el rollo no bueno, nos vamos a pagar, de, no nos vamos a insertar a nosotros mismos, o sea, sabemos cómo está el asunto Aaron me comenta, o sea o sea eh, oh, gracias mi Penny muchas gracias, me comenta eh, sí, se me fue, ya dice Luis Pineda ¿Creen que los coleccionistas nos vamos a ir de boca por cualquier figura? Anon Shikage. O sea, sí, es el capitalismo, puedes venderlo lo que quieras, pero el resto del mercado a reírse de ti antes de esas mamás, Es que es una mamada, o sea, no tiene que ver con el capitalismo, güey. Tiene que ver con que el vato quería ver quién ver se chingaba, porque capitalismo no tiene que ver, güey. O sea, capitalismo es propiedad eh, privada. Es, es derecho a propiedad privada, derecho a la propiedad de, este, eh, de tener tu propio negocio, etcétera, Es cuestión de la propiedad, no tiene que ver con, con precios del mercado. Me comenta este... ¿Qué, eh, ¿qué Macfarlane recomiendas? ¿Qué figuras de Macfarlane? Ahorita yo les recomendaría, si tienen chance, antes de que vaya a valer madre, váyanse por figuras. Hay, hay ahorita mucho en circulación figuras de la época de Macfarlane cuando hacía las portadas de los cómics, por ejemplo, de Spawn o de Redeemer y demás. Las estoy viendo luz muy económicas, güey. Antes de que empiecen a valer madre, te recomiendo ir a, eh, eh, Si las ves en circulación, no las dejes ir todavía se pueden encontrar a buen precio las épocas no son figuras posables pero son como semiestatuillas si es que la verdad vale mucho la pena cuando las, todavía se pueden encontrar en circulación cuando no están muy este, cómo se dice? Muy, muy completas pero vale mucho la pena me comenta este solo por hoy dice qué piensas de las figuras BAF de, eh, de ahora y las versiones de Toy como de Pit fíjate que para mí se ha ido mucho para abajo el tema de las BAF de tiempos mucho muy recientes hubo buenas épocas de BAF. Incluso recién, para mí, por ejemplo, la de, jo, la de Conchu, Honchu, de este, de, 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 ¿cómo se llama? De Moon Knight, se me hace muy chingona, güey, pero, ahorita que sacan, por ejemplo, eh, ¿cómo se llama? Kazu se me fue el nombre del tigre, el tigre, el perro de, 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 de la Galaxia, cositas así, que más que nada, más que una buff, un monito, o sea, que va, que va, incluso en algunos casos como accesorio, se me hace una, una pendejada. El punto de una BAF es que sobresalga, güey, que se vea chingona, que armes una gran figura por, como una excusa perfecta para comprar la wave. Pero hoy en día las bafs han bajado mucho tanto de, 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 de concepto y de calidad. Y esto lo veo porque quieren que ese concepto se vaya directamente a Hashlab. Para que en vez de pagar por una wave completa, pagues directamente por la figura en, en la preventa y tenga dinero o ganancia exacta. Entonces es más, es más trance este pedo. Max Games entonces me comenta... Hace dos años comencé a coleccionar motu vintage y de otros, real, y de otros. realmente me sorprendió que pude hacer una pequeña colección más fácil que eh, más fácil en eBay con una persona eh, más fácil en eBay con una persona que me los podía traer aquí en México es que eso es lo chida güey o sea hay mucha especulación pero cuando sabes buscar no te va a ganar güey o sea no importa que te pedan figuras de miles de pesos si tú te sabes esperar ser inteligente y dónde, dónde actuar vas a obtener las piezas a mejores precios César Flores, ¿de qué hablamos? De los revendedores locos, güey. Me comenta Alexander Belmont, Salem, ¿qué figuras de Spawn que ha sacado últimamente McFarlane valen la pena? Siempre he querido comprar, pero no sé cuál. Será mejor para comprar. Creo que toda te puedes encontrar en circulación, más que no sé cómo ande La última vez que la vi en circulación andaba en 900 mil pesos, güey. La de Mortal Kombat, la más sencilla, güey. O sea, que salió una Mortal Kombat en dos variantes, una que trae una... Creo que en tres variantes, una que trae un mazo, una que trae un hacha y una que trae una espada. Son la misma figura, güey. Pero algo chida es que si compras esa figura, le quitas la capa y pides la, la, la de AliExpress, vas a tener la figura definitiva de Spawn. Créeme. Alexander Belmont. Ah, no, se me repitió. Dice... Acabo de llegar. Gracias, esa. comandamos andamos? Espérense, voy por partes acá. Se me fueron acá. Mm. Fernando me comenta... Ahora, bro, tu colección se mira muy impresionante. Muchas gracias, mi hermano. Me comenta Alex. ¿Has comprado en algún Android? No me gusta. No, no es mi estilo. No es mi estilo, la verdad. Me comenta este. Virgilio. Yo compraba mis figuras en GG Toys, pero no son nada baratos. ¿Por qué? ¿Qué es J.J. Toys? Perdóname por andar preguntando. Por andar de preguntor. Pero sí, tengo el siguiente tema. Ahí les Me voy, voy por partes. El aire de Hasbro se puso. Esta semana, hice, hice un video rápido del live de Hasbro, porque me gustó, me gustó mucho el live de Hasbro, hubo buenas cosas y pocos lives que me emocionaran tanto como este, porque había buenas figuras, principalmente hubo varias que me llamaron la atención, la que más me gustó sin duda fue este, ¿cómo se llama? fue este, eh, Ah, se me fue el nombre, fue este, espera, ¿cómo se llama este güey? Puta, se me fue el nombre, de. Eh, 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 Cable. Cable se, me fue. Cable se ve con madre. Fue mi figura favorita. O sea, la, el, el detalle, el diseño se ve chingoncísimo. El Thor Invierno Oscuro me gustó también. Me gustó mucho que el Thor Invierno Oscuro tenía como el, el Mjolnir, como, como con detalles de oscuridad bien chingones. Y dije, esa figura la quiero nada más para poner una cabecita normal de Thor a ver cómo se ve con ese traje como oscurecido. Se ve con madre. Y luego también me gustó mucho el Icaris. El Icaris se ve bien chingonzote. Vi con más detalle lo que fue Elder Devil, con detalles de... de, de, de ¿cómo se llama? De, de sombreado que me gustaron. Pero tengo un pedo que fue el que me hizo imputar que fue el superior Iron Man. Les voy a contar por qué. No lo dije en el video, que subí muy rápido, pero no lo dije. Yo había estado buscando esa figura desde hace mucho tiempo, güey. Recuerdo que pude conseguirla con un customizador local y me quedó bien. El problema de esa figura... Que yo tengo es que no se puede articular bien, güey, porque se empieza a, a, a tener problemitas de pintura, y la verdad me gusta cómo quedó el diseño del, del, de la cara de Tony. Entonces, tenía la esperanza de que Marvel Legends la sacara, y creo que se tardó un chingo. Primero llegó en 375 la figura de, de, de Superior Iron Man. Y dices: Pues qué chingón, pero yo la quiero pues en 15 centímetros. De, de, de 375 no me sirve de ni madre. Luego llega, anuncia la, la de Superior Iron Man, y lo primero que veo es que es de color blanco. Y yo me quedo así como, a ver, espérate, no mames, o sea, que pensé que era como que un error de la imagen, pero cuando saca la figura del Dan Jun y la ponen en, en, la, en la mesita y sale que es blanca la pinche figura, y dices, no mames, no es prototipo, la pinche figura va a ser blanca, no tengo idea por qué chingados se les ocurrió la idea de hacer un, un super aeroman de color blanco, no me cabe en la cabeza, güey por un lado digo, bueno, Pudo haber sido por ahorrarse cuestiones económicas el plateado porque es un color costoso. Y esto lo había visto con, con, este, con, con Spectro Creative en un, algún video. Que es costoso la, la cuestión de la, de la, de la pintura plateada. Pero me acordé que había salido un Taskmaster con color plateado. Había salido varios este, War Machine. Muchas figuras con el color plateado. ¿Qué pedos aquí? Por, por, ¿Por qué se les ocurrió esa idea? Me llegó un comentario de un güey. Que neta, hasta me, hasta me hizo ir por los cómics... Es de, 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 más, para buscar los cómics de Super Iron Man porque los tengo. Y dice, el güey, yo no sé por qué ven a, a Super Iron Man plateado. Y su Superman Man siempre ha sido blanco. Y yo me quedé... Ah, chingato, estoy todo el tónico. Qué chingado. O sea, Super Iron Man no es blanco, güey. Es plateado. El punto de eso. O sea, de hecho, hasta, hasta el mismo fondo de cada de cómic cada que, que hicieron para la numeración de, de Super Iron Man era, era, era como plateado, como metálico. Qué pido. Si el punto de superhéroe man es el color plateado, ¿qué, qué, qué pedo. O sea, hay una parte en la que el Tony está viendo la armadura como tipos, porque es como simbionte la armadura. La agarró de un simbiote, creo que la modificó. Y el vato la está viendo así: es plateada esa mierda. O sea, qué pedo. ¿De dónde sacó? Que era blanco. Pero mucha gente dijo: Mira, pues no hay pedo. La repinto y se chingó. Y dices: mira, lo entiendo. Repintarla no cuesta nada. Y hay gente bien cabrona. Que puede lograr un, un, un color plateado brillante... Un, un platinado brillante, güey. Y creo que se... Y, y estoy esperando con ansia la gente que va a aprovechar para hacer eso. Para ver cómo se ve el Tony Stark con ese con ese detalle platinado... Así como si fuera metal brillante. Hay gente muy cabrona que lo puede hacer. Pero, ¿cuál es el punto, güey? De pagar trein, casi 30 dólares, güey. Creo que hasta como en 35 en algunos casos. Para, todavía falta aquellos que pidan envío. Y aquí en México nos va a llegar mínimo unos 800, 900 pesos... Para todavía tener que repintar una figura, güey. Esa es la parte que digo, ¿por qué chingados tiene que pasar esto? Si se supone es una figura que estábamos esperando, es una figura que decíamos, güey, esta queremos. Y salen con esos detalles. O sea, yo sé que Hadro, ese, ese tipo de cosas de Hadro son las que me cagan. Porque les digo, no soy fanático de... de hay, mucha, hay muchos creadores de contenido que maman Hadro. Que Jadro lo tienen así como en como un pedestal y dicen, "No, güey, no le ligas nada a Jadro, todo lo hace bien Zanjado. y le rezan, güey, Prende la veladora y le, le rezan." Pero es lo que me caga, güey, porque dices, "¿Por qué chingados saca, eh, hacen ese tipo de cosas? Porque y les digo, les digo una pinche premunición, les digo, les dije en ese momento y les digo, "Ahorita, güey." O la vamos a ver en un doble, triple o cuatro pack, o la vamos a ver en una versión de lux, o la vamos a ver en algo pero vas a ver que esa pinche figura la van a volver a sacar platinada en algo de edición especial o exclusiva o hasta en una de esas a, eh, junto con un, un hashtag, wey. vas a ver, porque ese tipo de cosas siempre las hace Hasbro, güey. entonces sí quiero la figura, pero ese tipo de cosas me molestan o sea, voy a comprar la figura y todavía que vuelva a salir platinada me va a hacer emputar, porque no todos tenemos la capacidad de platinar chingónmente las figuras, entonces no sé, me enojé por ese... Por ese que se me hizo un abuso. Y de ahí en más... Pues toda la más está chida. La verdad, todas las figuras también... Cable es el que más me gustó. Pero cuántas figuras tengo que pasar para que un cable definitivo. Entonces, no sé. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les gustó el live de Hadro? ¿Qué les gustó? ¿Qué no les gustó? Coméntenme, los leo. Déjenme tomar agüita, no comenten. Ahí voy. Espérense. Me ponen un... Espérenme, dice... Fernando, ¿qué onda, bro? Eh, ah, no, tu bolsillo me ha sido impresionante. Muchas gracias, mi hermano. Este. Virgilio, ¿vender figuras como las que tienes atrás clásicas eh, hacen lives de los sábados de la venta? Dice, ¿venden figuras como las que tienes atrás clásicas hacen lives los sábados de venta, pero están caras? Es de que me ha tocado ver un chingo de gente que hace el sistema de live, pero el problema es que te ventan unos precios que dices, güey, ¿qué pedo? Si sí, tienes razón, Virgilio, en ese aspecto. Porque la neta, un, un live, el punto de un live es como que en la emoción O sea, va, vas, ven, vas viendo opciones Buenos precios, pero hay vendedores Que este tipo de piezas las dan muy caras wey. Y es que hay una hay una No sé si es sobre especulación, pero hay una idea muy rara Con este tipo de figuras Porque por alguna razón te están dando un sobreprecio Y son figuras muy sencillas que en su momento no se cotizaron güey Y todas hasta la fecha, todas sin, sin cotizarse Pero por alguna razón como que piensan Que el hecho de que se conserva en caja y que lleva tiempo Ya automáticamente vale algo Y es algo que tipo de cosas que me cagan Alejandro me comenta, ¿me puedo unir? Este, no pude, mi hermanita, intenté con el buen ni si no pude. 6TS me comenta, ¿a los cuantos años te salió barba? No sé, güey, estamos hablando de monos, no mames. Dice, One More me comenta, por un momento pensé que eras brujo por las figuras que tenías atrás. ¿Bru, ¿Brujo por qué? Me comenta en el ¿tienes el Hulk del, del Riño? ¿Y qué valor es, esta, es, es ¿No hay figuras del Uferiño, de del y Hulk? No hay, mi hermano. El primer figura Hulk que hubo. Fue Mego y no fue Luferriño. De hecho, no ha habido figuras de Luferriño. Hay una, creo que si no me equivoco, es custom, como tipo custom de una. O, o Utlek, de una. O qué es, no me acuerdo qué es, pero además hay una, pero muy rara. Y lo sé porque un compa la tiene y creo que como tal tuvo que mandar a hacer la, 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 la cierta ropa y detallitos. Tengo un compa que le gusta mucho Hulk y me gusta mucho que su colección es cabroncísima de Hulk. Y el vato, pues, fanático de Luferriño, cabroncísimo. Y mandó a hacer una, güey, porque no hay figuras de Luferriño. Me comenta Jadro, eh, Alejandro, Jadro tiene muy mala calidad, pésima calidad, déjame ver por parte, fumo acá, ahí les voy, <coughs> me comenta Julio Ortega, ¿cómo ves eso de que el paquete de, de, de Savage Land, o sea, o Tierra Salvaje, ahora van a sacar la BAF de Tigres Dientes de Sable, es lo que te digo, esa madre, luego al rato te la van a vender en un deluxe, porque así son, Alan Chávez, la reventa fue culpa de las noticias que hacía mucho eco la gente que vendía figuras o carritos para comprar algo de muy caro a venderlas a al venderlas, y todos vemos que el dinero para cómo está la economía, y más que hay mucha gente que siempre va a tener dinero y ellos, ellos comenzaron a comprar para hacer inversiones, la gente que todavía no metía al coleccionismo y vio un empuje que eso se puede de que eso se puede valorar, vio un empuje que eso se podía valorar con el tiempo y así creció la demanda y pues subieron precios y más gente a gente más gente a cazar en cuanto, cuanto antes no existía, a niveles como hoy y hasta económico bueno, no, no. Amo y, la y esta economía no ayuda fíjate que la razón por la cotización de las piezas fue porque la gente siempre ha vendido, las figuras siempre estado en circulación güey. por ejemplo pasó mucho que en, la, en, las, en, las, en los tianguis, las, las doñitas vendían las figuras en 5 o 10 pesos no me estoy yendo muy lejos, yo empecé a coleccionar en 2013, para 2014 2015 güey. yo me llevé figuras yo veo un tianguis y con 200 pesos me traía una mochila repleta de figuras porque a lo mucho, incluso, mi colección hasta ese punto no había gastado más de 50 pesos por una figura. Pero al haber, al haber, al al expandirse este tema, tanto el tema de lo geek, las tendencias y demás, pues obviamente empezaron a notar que la gente empezó a buscar estas madres. Ellas mismas, por un lado, empezaron a ver que en los tianguis la gente empezó a comprar estas figuras más de lo que antes hacía. Dejaron de ver eso como monitos y empezaron a ver que muchos vendedores, que mucha gente, como tú comentas ahorita, de hecho, o sea, que gente empezó a ver ahí una inversión y cacería y la chingada, empezaron a ver que estos tipos de personas vendían en los grupos en donde ellas mismas vendían los mismos juguetitos infantiles, ahora eh, que el, el monito que venden en 10 pesos resulta que valía 500, 600 pues empezaron a subir más el precio, fue el primer lugar en donde se subieron, fueron los tianguis, después los más descarados fueron los que vendían figuras, güey. Porque los que vendían figuras, de vender la figura al precio de su salida o con un poquito más de ganancia empezó a haber mucha eh, especulación, mucha eh, gente que decía, ah, pues ya ganó dinero, vamos a ganar más todavía. Entonces, fue la tendencia, fue muchos eh, factores en esos aspectos y te, totalmente estoy de acuerdo contigo, la mayoría. O sea, de hecho, sí es la razón por la que, por la que se, se empezaron a cotizar. Luis Pineda me comenta, Blanco dice, que saque para andar igual... <risa> A López, a mí sí me gustó el tigre Está chida, güey, pero dices, para una BAF, no Dice, juez de, juez de coleccionables Juez de coleccionables, ¿cómo estás? Hola Salem, dice, yo voy por el Carnage Tengo la versión de la Wave de Venom Pool Y comparado con esas versiones tengo, eh, Que tengo, me dan ganas de mandarla al baúl de los recuerdos Fíjate que, que si, si, si Ese Carnage me gustó Nomás no me gustó que la base Fuera descaradamente la versión del, del Carnage de la Wave de, de Este, ¿cómo se llama? Del, del Venom Pool me hubiese gustado que le hubieran agregado cositas o algo, o, o un mínimo un esculpido de, de, de patrón diferente pero bueno, está chida, si no la han conseguido, esa sí la recomiendo, está muy buena, me gustó mucho el esculpido de la cabeza, y que los accesorios del hacha y del, de la como tipo no sé si es una hoz o una espada, se ven con madre, entonces sí estoy de acuerdo con esa figura tengan cuidado porque preveo preveo que puede que se cotice esa figura que la gente le empiece a, a escasear entonces tengan cuidado con esa madre, mínimo al principio va a causar hype y después va a bajar, como todas las Marvel Legends Flixblatt me comenta. Es Flixflocks. Hasbro es como Don Cangrejo, vendiendo vendiéndote la misma figura, pero con algo mínimamente diferente o exclusivo que debió estar antes. Como el tío Todd, tanto así el tío Todd. Julio Ortega. Solo hubo, hul de solo hubo un Hul de Luferriño, Riño, bootleg mexicano, con la postura con las manos arriba. Ándale, eso no sabía. Eso no sabía. Fernando Pérez me comenta. Hola, soy nuevo aquí. ¿Cuál es, crees que será la versión definitiva de Daredevil? Para mí. Creo que la del Tripack con Electra Y con este eh, Con este Bursai, creo que es la, la, la que mejor cita ah, Hay una bien chingona Pero desafortunadamente o sea, el tamaño le dio en la madre Que sacaron de Marvel Legends Este, como tipo Icons O sea como 30 centímetros, Marvel Legends también De 30 centímetros que está bien chingón El diseño, güey trae cambio de cabeza y luego trae Este, en las partes de, la, de las De las, eh, sí, de, 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 de las manos eh, Vendas como boxeador Se me hace con madres diseño pero el tamaño no me gusta Si hubiera sido 15 centímetros, eso hubiera sido la figura definitiva Pero pues no, no ha pasado Dice Eric Morales Creo que todo, es, todo eso me recuerda al por qué coleccionar Transformers, estudios, series Gente, eh, gente carrera que, que sobre, Gente carrera que sobrevaloran figuras Que se vuelven conformistas y los altos precios Hicieron que perdiera el gusto, es cierto Es, pasa, de, de Es una buena, esta crítica que acabas de dar Eric, queda para el coleccionismo moderno Quinto fantástico Cuando saquen a Shanna Ashara seguramente va a salir con abrigo ya que no, eh, Y que no enseñe tanto Ah, sí, prepárate prepárate. Alan Chávez Creo que pedo fueron las tarjetas de Pokémon eh, la, Fueron las tarjetas de Pokémon La que hizo de pedo de los precios altos eh, Y las de deportes, creo LM Charlie me comenta Y nosotros, los fans de Transformers Viendo cómo Hasbro nos da cuatro repintados del mismo molde Para el equipo de los Seekers <ríe> Chica, no es Solo por hoy me comenta. Mad Hunter tuvo algo de culpa al elevar los precios. No solo fue él, pero sí tuvo responsabilidad. Ahorita me voy a ese tema. Porque alguien le abrió, abrió el tío. Lo abrió, le abrió el pelón. Le robó el pelón. Ahorita me voy a ese pedo. Les doy. Se me fueron acá todos. Dice: ¿Tienes figuras de Richie o Farrell? <ríe> Richie o <'Barrill. ríe> no Tiene. We, alguien, alguien lo hizo custom, güey. De hecho, fuera de broma, creo que alguien lo hizo custom. Lo publicado. Cuando andaba todo loco alguien lo hizo custom. Dice, no sé, no me acuerdo, no guardé la imagen. Era en Yo tenía una butric de plástico soplado y la perdí en una rapi, eh, la perdí en rapiña infantil de Luferriño. ¿Había cuéntenme ese pedo de, del butric de Luferriño, eh? ¿No sabía No, sab porque bueno, figuras oficiales de Luferriño no hay. No, no sacaron en su época, güey. Y si hay una bootleg aquí, sí es interesante. Dice Alejandro, yo creo que el Marvel Leyes de Miles Morales y Ultimate, y nada nadamos. Era Vi una figura de Luferriño con la camisa blanca rota, por eso pregunto. Ya me dejaste pensando, porque alguien aquí comentó que había una dijo Julio Ortega comentó eso. Cookie Mon, Tengo una Harley Quinn medio despintada. Como qué pintura. ¿Cómo, cómo que es? ¿Cómo sé qué pintura agarra? Te recomiendo pintura acrílica. De preferencia, Politec. Si estás en México, Politec. Eh, es la que más te va a servir dilúyela en agua, practica en otras en, otros, este, en otras figuritas que tengas ahí de, de tianguis, algo nomás, de, en el mismo plástico para que vayas viendo y no se te queden grumos, chécate técnicas de pintura de varios de varios creadores de contenido que andan por ahí en YouTube, creo que el buen Spider web tiene buenas técnicas, también el, el otro Show, el Cardman, tiene buenas técnicas para, para hacer un, un diluido exacto con el Politec y que no te vaya a afectar en eso para, para hacer el repintado y, y traerla a la vida de nuevo me comenta Alejandro, yo vi una figura de Marvel Legends Budget de 700 pesos, de la marca Oreo Yard. Dice, ándale, Politec o, papel, o papelería. Pero chécate Politec, te van a servir más. Están en Office Depot, están en papelería, pero Politec. Alejandro, yo me compré un huevo Kinder y me tocaron dos figuras en un huevito. Oye, me acordonabas. Esto es historia que no me van a creer, güey. Pero en unos chetos, te juro me salieron diez tazos en unos chetos una vez. Diez tazos, güey, en unos chetos. La gente no me cree esa historia, pero te juro, güey. Saqué uno tras otro. Eran unos che Me acuerdo que eran unos chetos, chetos así de, de, de queso azules, los azules, güey. Me salieron diez tazos en su época. En esa época, güey, de niño. Era ganarte la lotería. Era otro pedo. Era antiguere. La figura Butek de Hulk que tenía la serie de los brazos eran móviles con dos cadenas rotas en el pecho. Güey, quiero investigar de ese pedo. A ver si me ha venido un video de esos ese más chido No sabía eso, güey. Eh. Dice, ok, gracias. Pensé que iba a quedar opaca esa pintura. Eh, utiliza agua, practica cositas. Chécate también mucho... A esos dos güeyes que te dije, tienen muy buenas técnicas para, para, para... ¿Cómo se llama? Para gente que está iniciando, pues, para novatos. Dice... El, antiguo, el pantalón de Hulk Bootleg era morado con las piernas flexionadas. ¡Saludos, gracias Alem Sky! ¿Cómo andamos, hermano? Me comenta, este... Se me fueron acá los comentarios. les voy. Alan Chávez, dice... Pues seamos realistas. Uno, eh... Uno, algo que le gusta, es muy difícil no pagar de más. Imagínate si uno algo que le sabe y sobrevaloramos algo, imagínate quién, alguien, no. Yo digo que ese es el público al que, al que quieren. Desafortunadamente, sí, ay, sí, güey, mira, yo, yo siempre platico la historia de un revendedor en mi ciudad que vende en un tianguis y vende a precios exorbitantes, güey. Exorbitantes es poco. Y todos los, de jueves a, a domingo, desde las 3 de la tarde hasta las 10 de la noche, güey, Pone su changarro, pone sus figuras, y si no vendiera, güey, yo estoy seguro que si no vendiera el vato no lo haría. Lo hace porque vende. O sea, hay gente muy, muy, reventa muy loca, pero aunque yo yo, yo sé qué pedo, hay gente que cae, güey. Hay gente que en la desesperación dice, pues yo pago de más. Pero, pues, yo digo, el punto para mí como coleccionista es siempre buscar a mejor precio. Yo siempre me voy por eso. Por eso, por eso es lo que comparto. Julio Gallardo Yo por eso estoy dejando de coleccionar Star Wars Y puros repintados Siguen subiendo los precios Y lo bueno es que ya tengo casi todos los personajes que quiero Eso es lo chida, güey Definir mucho lo que quieras como colección Magnus Prime Ahora que dices El Hulk de Lu Ferriño Con la película de Thor vs Hulk El final terminó con Bruce Banner Al lado de la carretera Dije, no manches Como la serie de televisión Ah, sí, cierto Eric Morales Continuando mi comentario Ahora colecciono Transformers de Masterpiece, eh, de Masterpiece. Los detalles... Eh, calidad en general, pero sobre todo precio. Sobre, eh, sobrevaloran figuras decentes, pero muchas buenas ni las pelan. Eso sí es cierto, ¿eh? Hay mucha gente como que se va más que nada por ciertas tendencias, por figuras que son buscadas y no por las chidas. Max me comenta: Me pasó que hace unos años acá el tianguis de chácharas. El tianguis de chachadas al que iba se transformó mucho en puestos de puros juguetes. Traen de todo sin saber qué es, pero como intentan ver, eh, pero como que le intentan a ver qué le atinan. Pero comandan los precios, o así sea, si funciona, pues no hay pedo. Penny me comenta, no manches, 10 estás es una bolsita, te juro que eso me pasó, Penny, te lo juro. No me cree la gente, y me dicen, no, ah, es mentira, pero te juro. Alan Chávez, los customs en figuras, yo he visto de la banda, eh, porque mi morra colecciona, y creo que ellos los hacen chido, mínimo el rostro les salen buenos. Hay, hay unos diseñadores, pero perrísimos en 3D. En México hay muy bueno de eso. Max David me comenta... Yo veo... Eh, cuando veo esos puestos de puro juguete... Me alejo de ahí. Prefiero ir al área de chácharas Y ahí se ve que algún coleccionable... Estará a buen precio. Eso es un buen consejo. Cuando se en un tianguis... Si vas a encontrar en un puestito de, de juguete... Puro juguete... Prepárate para que el vato te pida... O precio coleccionista... O un poquito más arriba de... Dependiendo. Hay gente que tiene puros juguetes... Y te mete juguetes infantiles... Y uno que otro coleccionable chido. Pero... Vete más por los que tienen chácharas. Como bien dice el buen Max. A los lugares que tienen chácharas, donde vas a encontrar mejor precio. Julio Ortega. Fue en los 80 cuando los booters de Hulk de Spider-Man y la Antorcha Humana y Superman tenían manos hacia arriba. Pero el Hulk tenía toda la cara de Luferriño. Tengo que ver ese pedo, mi, mi, mi buen Julio Ortega. A ver si hay registros, porque los de México México no hay registros. Magnus Prime, igual me pasó en unos eh, pizzerolas. Me salieron como 10 tazos de aquellos fabulosos 90 noventas. Hey, es que, ¿a, ¿a qué sí pasaba? Dicen, dicen que no, pero sí pasaba. Julio Ortega, lástima que muchos de mis figuras de los 80s mi madre los regaló. Ah, ese es el pedo. Magnus Prime, y de Transformers sí se han pasado de Jadro. Deberían reeditar mejor los G1 y con buen material. Eso sí es cierto. Ulises Gallardo, yo creo que los tazos... Ah, eh, yo creo en los tazos, a un amigo le salieron 7 y éramos 8 los testigos Wey, ¿te imaginas? Ese cabrón nunca haber tenido tanta envidia en su vida como ese momento, te aseguro Voy por parte, espérenme, espérenme voy por acá. Dice Alejandro quiero, quiero customizar unos Titan Hero Series Date, Sky Aquí siempre, eh, siempre viendo tu like Gracias, mi hermano, creo que está por acá Alejandro, quiero hacer un custom en unos Titan Hero Series ¿De casualidad tienes figuras de los defensores de la Tierra? ¿Cuáles, mi hermano? De, de, de los ¿Cuáles son esos? De la serie, ando perdido. ¿Cuáles son, mi hermano? Me comentaron, también tenía un butec de plástico soplado de Birman de Hanna Barbera. Aquí no hubo nada de eso. Bueno... Es que les digo una cosa bien culerilla: donde yo vivo, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Si vas a un tianguis, lo más vintage que te vas a encontrar es juguetes americanos. Porque de niños, o sea, cuando, en los 80 cuando eran niños, sí vendían juguetes mexicanos, güey, pues en los centros comerciales, pero era más factible. Que tu papá, tu mamá, o el tío, o el primo, el abuelo, trabajara en Estados Unidos y te compraras juguetes y te los traía aquí a la ciudad. Y como estamos pegados, güey, pues es más probable que aquí te hayas una figura Kenner, un, este, algo antiguo, güey, pero americano, que como tal mexicano no. Es muy difícil que aquí te vas a hallar un Lily Lady o algo así. De hecho, yo no sabía la existencia de Lily Lady hasta hace unos años. Porque aquí no hay, no hay historia de eso, porque pues estamos pegados a Estados Unidos, ese es el pedo. Dice Sky, los precios se elevaron, bro. Ay, eso me acordó. Se, se elevaron, ta cabrón, era teoría. El Birman se hizo por el tiempo, tenía brazos y alas y piernas flexionables Qué mal pedo, y se suena con madre, ¿eh? Alejandro, he visto un bote de Hulk muy bonito. Era de Spider-Man y sus y, era, era Spider y sus increíbles amigos. ¿En serio? Todavía, todavía había ese tiempo. Sky, solo el castillo de Grey school en línea Classics me salió por 300, 300 hace unos 10 años y ahora vale 1000 dólares. 300 dólares en unos años y ahora vale miles. Ese es el pedo. Hubo un boom bien cabrón como de... Más en Estados Unidos, fíjate. Eso es cierto. Alejandro, yo tenía 300 tacos y me los tiraron. ¿Tacos de qué? Dazos de menos... Tra... 300 tacos de... A muchos les tiraron su colección de tazos, güey. Es que el fantasma de... Ay, cómo El fantasma de mandara Lotario glotario Roldán. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Me comenta Alejandro. No ando perdido. Dice... Mr. Plankton, defensores de la tierra, era el fantasma. ¡Ah! No, no los... no, no tengo, fíjate. Y hace poco pude conseguir el fantasma, pero me lo ganaron Me gusta mucho el fantasma Está chico, como, como tipo como, una, como tipo Batman, o sea, pero no tenía este Esa madre, y tenía con una capa amarilla y traje blanco No lo pude conseguir, si sí, se me antoja Perdón, se me fue el otro personaje Era eh, Me acuerdo del fantasma, no, no es cierto, no es cierto No es cierto, es el fantasma El morado, es este ¿Cómo se llama? El Flash Gordon Es el otro güey ¿Cómo se llama este otro güey <gay> Se me fueron los nombres Pues sí se me estoy ubicando Ubicándolos Dice Mandarake Mandarake me comenta Sí, creo que sí Tuve muchas colecciones Y las estoy vol volviendo a coleccionar pues, Se voy por partes espérense, me me van a. Ay, güey, Se me fue acá mm -hmm. El Charlie, luego son bien ambeados los señores revendedores. Un compa que es muy fan le preguntó por un spawn y le dijeron que costaba 900 Luego fue otro compa que no le sabe y dijeron que 800. <ríe> y gente, güey. Ricky me comenta, es que si son bien cabrones, güey. Si está cabrón, Ricky dice, aquí esperando a quien le comenta el sobreprecio de las figuras de Mad Hunter. ¿A quién comenta? Aquí esperando, ¿quién comenta que el sobreprecio de las figuras es de Mad Hunter? Todos los días viene alguien más, Aroño Chicago. los defensores de la tierra, ¿no eran el equipo del, del fantasma, eh, el fantasma que camina y el capitán planeta? eso es el que ando perdido, los defensores de la tierra son, donde salía Mandarake, el, el fantasma y el fantasma que camina. Ah, ¡Ah! a ver, es, es que, es que ando perdido, a ver, espérame. Ando, ando bien perdido, no quiero decir mentira. Defensores de la tierra, espérense, es que ando bien perdido, ¿cuáles son esas madres? Ya, 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 sí, cierto, sí, cierto Es Flash Gordon, el fantasma ¿Cuál más el otro? Sí, eh, eh. El mago, es eh, sí, cierto De hecho, salió en el NEC hace poco Ando bien perdido, perdón, me mandaba bien pendillo. Va, 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 ya, ya, vi A Chávez, me comenta, yo también voy a la segunda soy, Y soy de Ciudad Juárez, y hay muchos que tienen precios altos Pero pues hay un chingo de, de información Y le dices, esta madre no vale Y se ofenden, pero pues es parte del show La neta, güey, no te molestes, mira, yo, la neta Yo ya sea, a mí me dan un precio me voy, ni para que uno ni para qué se enoja, güey, ya, ya le sabes. De hecho, pasa en eventos en tianguis, en mi ciudad. Tú sabes, bueno tú que estás en Ciudad Juárez, vas a decir, vas a saber qué pedo, güey. Yo siempre les digo, aquí es tierra de, de, de revendedores, rapiña, güey. Aquí, la verdad, el revendedor es tierra del revendedor absoluta. Desdescarado, güey. Pero hay buenos vendedores todavía, muy pocos, pero los hay. Dice Art López, fantasma, Flash Gordon, etcétera, son los defensores. Ándale, ¿qué te Sí, el Capitán Planeta, los defensores. Ah, no, dice el capitán Planeta de los defensores Solo por hoy me comenta Notario. Ese te cortó. Dice Julio Ortega: Es que en la Ciudad de México de los 80 y 90 los Gutrex eran donde te rifabas porque podía comprarte hasta 10. Fernando Pérez: ¿Crees que en Jadro saque algún nuevo Ghost Rider con su moto? Compraré la de My School y está buena. Cómprate la de Mezco, pero sí creo que va a salir otra. Dice Lotario, Mandarek, Roldán y el Fantasma y sus hijos. Me comenta aquí el fantasma. Ándale. Ándale. Comentas: Lotario, Mandarek, Roldán y el Fantasma. Ok. Fantasma Morado, sí, cierto. Magnus Prime, roll el temerario Era el Flash Gordon Y el fantasma, el otario y el Mandaraki. Dice, creo que también el Flash Gordon Era parte de ese equipo, sí, Danny Necros me comenta Hola Salem, buenas noches, me gustan mucho tus videos Y los eh, y yo coleccionaba Unos juguetes llamados Gormits Sí los reconozco, güey, de hecho hace poco está viendo un video De eso, de los Gormits Ah no, a ver qué es, porque sí los ubico Hace poco vi un sí Sí los ubico, hace poquito vi un video De esos güeyes, ¿Alguien, ¿alguien se inventó un video de esos güeyes? Están chidas, los Gormitis Voy por partes Este Me comenta Quinto Fantástico Y el maro era el Ming Mi muerte a ah, Ming ¿no? Dice Solo por hoy Lo que pasa es que los juguetes de vintage Se los vendían como basura Y ahora te los venden como patrimonio universal sí, Y ahora ¿no? también están unos espichos bien chidos Bien chidos güey se saca unos speeches Si no llega un cabrón que te dice que lo vio con un youtuber, otro cabrón te dice que hay una historia súper mágica de ese pedo. Julio Ortega, esos son los nombres de Flash Gordon, de Phantom, Mandarak, El Mago y Lothar. También nos acompañaba Rick Gordon, hijo de Flash Gordon, Jedi Waller, Kishin, L LJ y además las mascotas Sufi y... Hijo de su madre, se cortó. Se cortó. Dice James Worman, como no conocías al fan... no fantasma, si hasta Rey Mysterio Jr. Un rat... hizo un... Durante un tiempo es un traje inspirado en él. Sí, lo, hay dos, güey. Es que me acordé de la fantasma del espacio. no han perdido. Más que a mí, bien creativos con los nombres en los ochentas. Max and Game me comenta. Un, eh, todos tenemos una historia de pieza que encontraste regalada. En mi caso, encontré un Soul Power Rangers, CEO completo del 96, en 200 pesos. Y ni siquiera en el Tianguis, ni eh, siquiera en el sino en una capi, el carpintería. Una vez llegué... eso es la historia de contado. Llegué a una... ¿Cómo se llama? A una papelería, güey. Me acuerdo que me pidieron algo para la escuela de mi hija. Llegó a la papelería, no, ni siquiera, porque también ya tenía como dos añitos Era algo para la guardería me, un, un, una, una copia Llego a una papelería Y me pongo a ver hacia la esquina Y veo que están juguetes Pero juguetes infantiles Y entre esos, encontré un, tri, un trípode Un trípode de Star Wars En una papelería, güey, una papelería Toda llena de, 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 pues sí, de, de, de papelería de, de, de artículos de oficina Y me le quedo viendo a esa madre, güey Y haz de cuenta que estaba con una posición rara es, es el trípode de Star Wars De la serie de Clone Wars Es de, 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 de una serie de, 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 de figuras de Clone Wars Le digo, Oye, ¿cuánto, ¿cuánto vende ese? Y me dice, 30 pesos 30, 40 pesos me lo vendió Y yo, ah, pues démelo y no, no lo ubicaba, güey. sabía que era Star Wars Porque el estilo de Star Wars es muy muy notorio Pero no sabía qué parte era Ya checo, investigo, ¿no? Pues sí, la verdad estaba chido Me acuerdo que lo vendí como en 700 pesos güey Porque de eso más o menos andaba y la verdad, o sea, te digo, es, es, che, siempre chequen donde sean sí, Ojo de coleccionista todo el tiempo. Porque no sabe dónde puede ser una buena figura. y Esa no me la quedé porque la neta no había no dónde, no, no, no dónde meterla. Y la neta, no soy fanático de, de vehículos de Clone Wars. Me comenta, este. Espérense. Ya. Alan, eh, Alan Chávez Sí, subió mucha gente eh, la, eh, Mucha gente revende, pero también es culpa de tanta Información en donde sea, ya puedes encontrar Información, y por eso subió el precio, y también re, También revendo, y me pasó que daba vara Y luego los veía Les voy a revenderlos más Este, más Ay, pues se me reportó, más coro, y la gente los pagaba Más caro, y la gente los pagaba Ya no vendo tan vara para no, eh, Por lo mismo, prefiero hacer cambios y conseguir piezas buenas Eso es lo chido Ahí lo voy. muy poca, Se me va, se me va, se me va. Dice. <coughs> Mandarek, me comenta Mr. Planton. Sale, ya casi terminó tu dibujo. Muchas gracias, Alejandro, de corazón. Si ¿Sí me dejaste empezando muchos toda la semana. Sky, el fantasma que camina solicita la fuerza de 10 tigres Mandarek y el mago Lotario, fuerza Rondán. Esos son los que se dieron en la línea Super 7. Ándale. Bueno, no. Yo los vi en NECA. Vi los cuatro en NECA, los cuatro principales. Roy Shavira, me com Rey Shavira ¿cómo estás? Dice. ¿Sabes qué conservo la primera edición de Superman del 92? ¿Pero la eh, cómico figura o qué pedo? Dice Sky, ¿has visto las figuras de vikingos? Eh, ¿Has visto figuras de vikingos? No, ¿hay? ¿De la serie vikingos o vikingos normales? Así, vikingos X. Dice Héroe, Eh, Bootrex de Dark Vader, luchadores también, de Dark Vader, luchadores, tambi luchadores tambi también tuve un Superman de plástico, la cara no era, no era conocido. Es que, güey, hubo uh, 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 buenos, buenos, este, buenas ideas en, en el bootleg en su momento, ¿eh? Max Oye, me comenta, pero nadie te cuenta que para encontrar esas ofertas súper baratas de juguetes vintage en el Tenguis tienes que dar como 100 vueltas. Ese es el pedo, güey. Todos te cuentan la historia, pero no la chingota que te metiste para encontrarla. lm Charlie, el vato de Spawn estaba mami mami con que lo tenía desde los 90s, bien cuidado y que quién sabe qué. Mi compa que le, que le sabe más Spawn tuvo que pelearle mucho para que se lo bajara hasta los 850. Mira, güey. Es muy difícil... Cuando una figura que tú quieres a huevo... La, la encuentras con un cabrón que te trae... Uno, un speech... Y dos, un precio exorbitante... Y ahí es donde te topas a ti mismo... Y dices... O la quiero... O me aguanto... Pero hay veces, güey... Que si la dejas ir... Te vas a arrepentir toda la vida... Entonces... Te aventaste, te aventó una, una chingota... Y es lo malo, güey... Las historias y las pendejadas que te inventan... No hay peor... Mira, te voy a contar una historia... O sea, te me acuerdas de una historia de tianguis... Que me hizo emputar, güey... Pero emputar es la palabra... Yo nunca lo voy a entender... En mi mente no lo entiendo. Y a ver si ustedes lo entienden. En mi ciudad hay un tianguis. pase y resulta, güey. Que voy caminando. Y me encuentro... Eh, eh, ¿Cómo se llama? Hay un chingo de tianguis en mi ciudad. bueno Me encuentro... Como un localito. Chiquito. Un localito, güey. Repleto de figuras. Repleto, cabrón. Se le quiso repleto de figuras. Me acuerdo que lo vi. En el fondo estaba un castillo de Grescol. Varios He-Man. Varios ochenteros nuevos Marvel Legends, pero no estaban acomodados, estaban llenos de polvo y un desbergue ¿no? Y dices, qué chingón, me encontré un puestito de figuras, güey, porque vengo vengo de, de ver chingo de ropa, por eso les digo, yo no grabo tianguis en mi ciudad, porque la mayoría de los tianguis son de ropa, son de, de comida, de todo, todo, menos menos juguetes. Güey. Eh, sí me hallo buenas cosas, pero usualmente es un juguete solo, en, en chingo de ropa, un chingo de, de, de cachivaches, güey. Entonces, de que te hayas cosas, te hayas, Pero no, no es como para grabar y que se vea chido. Entonces, me acuerdo que encuentro ese puestito y dices, güey, se ve con madre. Y en chinga llego. Y en el puestito, güey, o sea, había un chingo de figuras. Había, todavía había como una vitrinita enfrente. Como un escritorio de vitrinita. Un mostradorcito. Y arriba del mostrador, un chingo de cachivaches, de juguetes. Todos jodidillos, madreadillos, feos, güey. Pero atrás estaban los, los chidillos, güey. Incompletos. Polviados, desacomodados Pero estaban ahí Y yo le pregunto a la persona, a una persona ella, No sé ni qué hacía, porque no estaba comando. Y le pregunto, oye, ¿cuánto cuesta ese castillo? ¿Cuánto cuesta esta madre? Y me dice, no eso no los vendo Y yo así, güey, neta Yo así como que no seas mamón, ¿cómo que no los vendes? No, güey, no los vendo Neta, no tiene su porque yo me acuerdo que estaba Buscando en ese momento un leono Y queremos mucho, el leono no lo vendes, carna No Neta, güey, no, y dice, no, no lo vendo ¿Y cuáles vendes? Y luego me dice no, pues los de la vitrina, aquí es la parte, los, los, les digo, enfrente así como, todos jodidillos, y yo, yo, yo así como emputado, güey, y, y le descargo puras puras pendejadas, y, y yo así como que, ¿para qué tienes un local en un tianguis, en horario de tianguis, güey, para abrir esa madre, o sea, ¿Por, ¿por qué? Neta, en mi mente, digo, ¿por qué, güey? O sea, pues llévatelos a tu casa, güey, o cierra el tianguis, o sea, ¿Por qué, güey? ¿Sabes cómo dijéramos? Porque antes que coleccionista no era, carnal. De ser coleccionista eres, eres ordenado, limpio, las figuras acomodadas, vitrinas y la chingada. No, güey, o sea, tenías las bichis cosas a lo pendejo y cholo y nomás así, de, atiborrados en la esquina. O sea, que el cabrón era un acaparador para sí mismo, güey. Y me acuerdo que ese día, fíjate, ese día me, me había encontrado yo una espada de He-Man del 2000X, de tamaño de niño, así como de niño. Y me la encontré en 5 pesos, güey. No, mentira, como 20 pesos Así, y, y no, no servía, ¿verdad? pero está chingona Y yo traía mi espada pues, en, en la mochila Pues sobresale, güey, porque está grandecita Y el vato se oye, ¿y dónde conseguiste eso? Y le digo, ah, pues En, en el puestito de a la vuelta va qué raro, ahorita para si no encontré nada O sea, que el compa Tenía su puestito ahí, güey Se iba, sacaba Compraba los juguetes, se los llevaba al local y no los vendía O sea Neta, güey, yo me acuerdo que Me, me, me emperré y dicen, no mames pero, pero así, así pasa, hay gente no entiendo por qué hay gente que pone su colección en donde pone su vendimia, güey porque es muy importante que llegues a un lugar y te digan no, es que no me lo vendo, ¿cómo tú ¿para qué chingón estás aquí con tu venta, güey, llévate tus cosas a tu casa, donde nadie te pregunte, güey pero ¿para qué los pones aquí en donde? pues, está el tianguis, estoy en un tianguis, güey esperanzado de encontrar algo y me sales que no, o sea, no sé, ¿ustedes qué opinan? da cabrón dice, Octuparra, ándale ándale, es Octuparra, Ulises Gallardo, le sabes le sabes Dice. A ver si no se me va para acá. También estaba en la serie del fantasma del 2040. Vendían siendo el nieto del fantasma de los defensores de la tierra. Y seguimos en la historia. Me comenta este. Alan Chávez. Ah, no, Ulises Gallardo. La que dices de Clone Wars es la que tu parra. Dice Max Gates. Acabas de confirmar mi teoría. Desde pequeño. Eh, recuerdo haber visto muchas veces papelerías de juguetes súper geniales de, cole, eh, de colección. Entre muchos regalos. Pero pensé que solo, estaba, solo me pasaba a mí. Perile me comenta, a veces hay. A veces, hay juguetes y coleccionadores chidos en las tiendas de, y también en las casas de empeño. En Estados Unidos pasa mucho, eh. Hay muchos muy, muy lugar para casar las casas de empeño. Lo malo es que están caros. Hay muy buena variedad, pero están caros. Solo por hoy me comenta. Esos güeyes no venden las figuras. Que, eh, no venden las figuras. Quieren que les ofrezcas un billetón por ellas para, re, para vendértelas. No, güey, es que este cabrón este era diferente, güey. Este cabrón, como que. Pues era su colección. O sea, el vato tenía un puestito este y enfrente tenía otro puestito, no sé si de, de estéreos o qué chingados, pero como que el vato, la, pues yo creo que tenía espacio para meter su mugrero, pero pues no era, un, era un acumulador, güey, pero de juguetes, o sea, no podía llamar a un colisionista porque la neta no hay un orden, pero pues mínimo el revende, el que te va a revender la figura, pues mínimo te está opción de, de comprarla, güey, cuando dices que no, pues cómo, no les ganas, güey, está cabrón. Dice Maxen Games: La mayoría de esos puestos, puros juguetes eh, puros juguetes que te cuento en el tianguis, generalmente son revendedores que por, la, que por la maña van a rapiñar todo el tianguis y los compran baratos. De hecho, sí. Yo ciertos tianguis en mi ciudad. Ya sé que hay vendedores, güey. Ya sé que alguien los va a limpiar en la mañana. O sea, hay güeyes que venden, que tienen su puestito. Y obviamente yo ya sé quiénes son, güey. Yo la eh, mayoría de, 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 de bueno no ciertos vendedores los conozco. Y yo ya sé qué tianguis se ponen y ya sé qué tianguis, ni para qué me molesto, güey. Los van a rapiñar. Y le sabes, y dices, Ay, aquí ni para qué. Magnus Fly me comenta, si sí me llegó a pasar en puestos donde tenían piezas de Transformers que no vendían. Y todos les preguntaban y decían, solo exhibición, amigo, hasta que alguien me, hasta que alguien dijo, si no los vendes pon un letrero, güey, es que también no mames, eso sí caga la madre. Gibres Warman lo del acaparador no era para trolear al tipo, eh, tipo entre comillas. Mira lo que tengo y tú no. Ándale. Prácticamente. Marino dice. Así era antes las papelerías. Tenían juguetes. Güey, sí es cierto. Yo, hace tiempo estaba viendo un, un caso. De que ciertas... este, Lili le dice. Vendían en las papelerías. Alan Chávez me comenta. A qué segundas te lanzas, bro. Vamos a echarnos vueltas en un, en un pretexto para ir. Fíjate que, que últimamente no he ido. Usualmente me iba a unas que en Juárez se llaman las del hoyo. Luego me iba a otras que se llaman... Ay, güey, ¿cómo se llaman esas madres? El mercado Cuauhtémoc. Y luego, después, otras que se. No me acuerdo cómo se llaman, güey. O sea. Que el, el seguro nuevo. Se llama Seguro Nuevo. Y así me, me hacía un recorrido. Últimamente no me, me he podido ir porque pues, el, el horario no me da. Pero hace rato que quiero ir. Ahí les voy, se si voy por partes. Eh, joder, esperen, esperen, esperen. Dice: ¿Has visto figura? Ah, no. Dice Pokémon Dice, ¿no has visto las figuras? ¿No has visto los fascículos que apenas se leon de las naves de Star Wars? ¿Qué, eh, ¿qué calidad crees que tengan? ¿Vi, vi que hay fascículos? Lo da lo que yo creo de ese pedo. Miren, la neta, hay mucha variedad de navecitas de Star Wars de ese tamaño para específicamente esas. Yo sé que ahorita hay mucho mame, pero no les conviene. La verdad, si quieres una, un, un, un este. Una navecita de Star Wars en un tianguis te vas a hallar una pelada mucho más económica. Porque hay mucha variedad. O sea, chidas. Si te gusta, te hace bien, sí. Pero ya hay mucha reventa loca. Entonces tengan cuidado con Todos los fascículos tienen mucha reventa. El otro día me puse de, de pinche metiche. Tenía una duda. Dije, yo nunca he visto una figura de Planeta de Agostini completa. Nunca, güey. He visto que se venden todo. Que ay que el casco de Iron Man, que la, la cabeza, la pierna. Nunca había visto una. Me encontré un hub. Creo que el vato era, no sé si era chino o japonés, que la tenía la completa, la, la, de, la de Iron Man. O sea que realmente muy pocas personas la, las completan. Y está muy chingona, pero la neta es más práctico comprarte un Hot Toys que comprar fascículos y fascículos y fascículos. Es un pedo. David G me comenta. Ah, no sé qué es eso. Dice Alejandro, lo vino un tianguis de figuras de los, eh, los 80 a 900 pesos el Iron Man de, de uno. Osvaldo me comenta. Oye, bro, recoméndanos. Eh, Jonathan, muchas gracias. Dice. Oye, ¿recomiendas los Hot Toys que veo que se dañan más que los eh, que los Mafex o los Marvel Legends? Fíjate que, mira, si vas a comprar un Hot Toys, no no todos se te van a destruir, pero hay ciertos que sí. Hay ciertos Hot Toys que sí van a valer madre. Este, Si te gusta uno, pues date, nomás ten en cuenta que tienes que tener un lugarcito en el que puedan preservarse mejor la temperatura. No les vaya la madre y que no tengan contacto directo con el sol. O sea, tienes que dar un, un, un cuidado un poquito más especial porque si sí se van a. va a haber daños en ese pedo. Hay, hay figuras que se están descociendo. Las, las de cuero, evítate todo de cuero. Todo de cuero sintético. Todo lo que tenga como. como este. algo que no sea tela. muy sencilla. Evítalo, güey. Porque se está acabando. Pero fácil. Porque sí, en, en el programa más detalles se va un poquito la, 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 la perdurabilidad, no la calidad. Porque tienen calidad, pero tú duran pocos años, cinco o seis años, y empiezan a descoserse... Dice Jaco. ¿Cómo están los customs que dice? Bien chingones, Jake. ¿Te ha comentado? Tienes de Guía y yo, ¿sale? Tengo, pero los de los de clásico de sirven los primeritos. Dice, Mr. Plankton, solo muestran sus monos chicos, dice, como gancho. Ándale, David, mándala que tenía historietas del periódico los domingos. Órale. Por eso están, o sea, pues como son eres clásicos, ¿no? Sky, veo tu colección inmensa, bro. Todas tus figuras están súper, eh, calidad, pero que... Eh, pero, que me impacta... Lo que me impacta es de Motu. De hecho, voy a subir esta... Esta semana voy a subir la... El Room Tour para que lo vean, ¿eh? Último libro que hayas leído. Buena pregunta. De hecho, estoy leyendo... El Arte de Hablar de Schopenhauer. Estoy leyendo ahorita El Arte de Hablar. ¿Sí El Arte de Hablar? ¿Cómo se llama? A ver, qué tengo. Se lo tengo en digital, porque... Porque... Pobre. Eh, espérame. Sí. Pues es del Arte... De, se llama El Arte de Hablar, creo. De Schopenhauer. Sí se llama así, ¿no? Sí, sí. Ando, ando leyendo por mamor, Porque soy, porque soy mamador dice ¿Qué tan bueno de customizador soy? Muy bueno, carnal. Espero que te dejes ahí algún diseñador o algo. Ahorita te diré. Hace poco en Navidad conseguí un bootleg de Zagat, Ken y Guile y Akuma de Street Fighter. Qué buen pedo. ¿En cuánto te costaron? ¿Chido o qué? Espérense. Voy por partes. Me fueron acá. <coughs> espérenme, 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 espérenme. Dice FlixTox: Yo en una papelería en donde vivo, luego, luego veo peluches y figuras de McDonald's viejitas. La paciencia y la perseverancia esencial en, en para hacer una buena colección. Exacto, mi Brick. Exactamente. Dice... James Warman, hasta la fecha aún me han sacado papelerías que venden juguetes, incluso en donde vivo, la tienda, de, eh, la tienda de componentes electrónicos que venden bootlegs de Aliexpress, dice Magnus Prime, como hoy vi una afrodita que me decía, do, eh, que me decía dos y medio, lo digo dos y medio, dos 50, y me dice, no 2.500 y yo, qué mañita de veras, <risa> te quedaste en la sí, güey, está cabrón, César Flores yo nací en Chiapas y no hay nada que tianguis, no hay de tianguis cuando vine a, a vivir a Monterrey me asombré de todo esto, es ¿En serio no hay en Chapas Tianguis? ¿No hay así mercaditos? Penile me comenta, luego hasta en algunas farmacias de esas, como las viejitas escondidas, también tienen juguetes, ese sí, eh. Una vez, por ejemplo, vi esto en, en una, una colega eh, que me colecciona, que se encontró una tienda perdida, como de, 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 de cosas, y parece que en la parte de atrás vendían mayoreo juguetes y se encontró muchas cosas chidas. Pero perdió la tienda, la morra. O sea, como que se le olvidó dónde la encontró. Está cabrón. Dice Headworm. Por cierto, ¿viste la colección del planeta que sacará naves de Star Wars que inició, en milenio, inició con el Millennium Falcon de 15 centímetros de Diecast en 120 PG coins? Tengan cuidado con la reventa, güey. El problema de esas madres es que la reventa está bien descarada con planeta de Agostini. Y, y es más el momento. Es más lo que dura que la reventa que, como tal es hype de las figuras. Pero si se las hayan, pues un buen precio. Ya olvidé, de qué hablan. Estamos hablando aquí de. De hecho, varias cosillas. Max Game me comenta. El Megasol que te conté confirmó que solo el azar, la carpintería estaba al lado del tianguis y el señor lo sacó justo cuando pasaba por ahí, siendo que muchos que buscaban juguetes pasaron antes. Solo por ahí me comenta, ¿qué opinas de Matt Hunter y su manera de subir los precios? Ay, ah, ya falta, ya llegó solo, solo por ahí fue el ganador el día de hoy. Es que carnal, tenemos tradición que en el canal alguien todos los días llegue y me comenta eso. Max Game me comenta, últimamente colecciono menos porque. Eh, porque, por ejemplo, Moto y Tortuga Ninja y Star Wars, siento que ya tengo las tortugas que quería. ¿Crees que en algún momento dejaremos de coleccionar? Yo siento que, que cuando dejas de coleccionar es porque realmente no tenías bien definido por qué iniciaste. Pero es algo que poco a poco va evolucionando contigo. Nunca te incomoda. Hay gente que sí se incomoda y dice a la chingada. Pero es muy raro que suceda. La verdad, mayormente es un gente que dice hasta que me lleves esto de aquí. Y eso es lo chida, güey. Envejecer con tus cosas. Como los faraones, güey. Que te entierren con todo el pedo. Me voy por parte porque se me está yendo acá el pedo. Dice. Jacob, pero porque necesito como mínimo estar haciendo eh, dos cosas. Ero en TV me comenta Le dije oferta solo por las cuatro de un jalón y las compré. Le, le dije una oferta por las cuatro de un jalón y se las compré. Me comenta Vlad. En una papelería de no más de un metro cuadrado tenía Marvel Legends y de hecho tienen muchos peluches. Pero como más el precio es el pedo. ¡Viva la Bayónico, carajo! Eso sí, esa, esa madre salvó el ego, ¿eh? DJ Ferry Guerrero. ¿Qué tal si te hizo el tercer capítulo de Bad Batch? Güey, no me lo he aventado. No los he visto. Tengo miedo, güey, las dos pasas así me dolió y, y, y estoy tengo miedo, tengo miedo, por eso me lo aventaron yo creo que mañana ¿Cuál es tu figura más cara? Me comenta Hollow Son dos, güey, de Kenner, graduadas en AFA 8.9 y este, el Baker Scout y el Han Solo eh, de, de Hot, dice Neo Black Dragon, ¿cómo estás? Dice, ah, en la playera, muestra, muestra de los, de, los, de los inclusives Dice Jacob, no quiero, necesito la figura es spawn bo bo boceto y la figura del tío Le sabes, Jacob eh, Jacob, me encanta cuando comentas Dice Jay dice DJ Fer no, eh, Star Wars tiene más de 10.000 figuras diferentes En serio, güey, es un buen dato ¿eh? Es un buen dato Vlad Pues 400 Marvel Legends en esa papelería Ah, pues 400 se me hace bien Tengo una Godzilla de la película del 85 ¿Cuál es esa? Eh, sé que es, es Heisei, pero ¿cuál es esa? Espérense, voy por partes Ah, ahí les, les, les va el siguiente tema. Dice: Una pregunta, ¿tienes un model kit? Mira, carnal. Mi carnal compró uno de El dragón blanco de ojos azules, güey. Me dio un dolor que dije: No, no lo voy a volver a comprar model kits. Y luego para acabar se le rompió de la nada. Yo compré uno armado de Marvel. de, de ¿Cómo se llama? Compré uno armado aquí de, de, de una morra que se llama. ¿Cómo se llama? No sé, dije el nombre hace poco. De, 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 de AliExpress. No la compré en Express, alguien me la, vendó, me la vendió un dealer armada y la neta, pues, supe que era un, un Moodle kit después. Entonces, no soy de Moodle Kids, la neta, es, les tengo, les tengo miedito y respeto, pero más miedito. Dice Penny, ¿qué opinas de que alguien pregunte? ¿Qué opinas del Hunter? <risa> ShotKai... Ah, Flynn Shot K, que alguien pregunte, ¿qué opinas del Hunter? <risa> pero bueno, terminó bien pedo. <coughs> Dice, la película es el retorno de Godzilla o Godzilla 85. Quiero, creo que no le he visto esa. Están <coughs> los túneles de Star Wars que tienen diferentes figuras. Un chingo. También una propiedad grande disfrazada de juguetería. Encontré telepos de Angry Birds. ¿Has comprado juguetes en Aliexpress? Sí, un TED. De hecho, además este me ha Un TED y un Gamera. Pues me salió Gamera en 100 pesos vas de cuenta. Y el TED me salió en 250. Está muy bueno. Si estoy esperando un Spider-Man que está atorado en aduana. Ya sabré dos cuándo la liberan. Ahí te va el tema que traigo. Publico el video rápidamente. Publico el video, güey. De, de, de lo que es el... ¿Cómo se llama? ...el live de Hasbro... ...y en eso... ...me llega un comentario de un cabrón... ...que quiero que quiero platicar, quiero sacar... Est ...esto lo tengo que sacar de mi pecho, güey... ...me llega un comentario de un vato... ...y dice, fíjate lo que dice este güey... ...dice, no sabes nada de Marvel Legends... ...ve, aprende... ...luego vienes y hablas... ...pero el vato, creo que era de Argentina... ...porque se aventó un, un, una palabra... ...que le ubiqué, que se llama, que le dijo... ...tenés, no tenés idea... ...creo que dice, no tenés idea... Creo que era Argentina, creo, por más o menos por la forma de escribir. Y yo me quedé, ¡ah, chinga! A ver, y me acuerdo que le, digo, le hablo a mi hermano, le digo, oye güey, guay, este comentario. O sea que, yo hablando del tema de los Marvel Legends, hubo unos datos que la neta no sabía. Y mira, no me iba a poner a armar un guión para hablar del live de, de Hasbro, la neta, dije, no mames, o sea, no merece guión un live de Hasbro, ¿va? Y hubo casos que yo dije, a ver, ustedes, oigan, ¿por qué le dicen a Nick Fury Jr.? Ahí coméntenme en los comentarios. Llegaron varios buenos samaritanos que me dicen, no, oh, mira Salem, lo que pasa es que es un clon de Nick Fury, le pusieron Nick Fury Jr., otro que era chingado. Llegó un güey bien honesto y me dice, mira, pues es una historia pendeja, güey, pero básicamente es esto, así. Y la neta, dices pues, sí, es cierto. Lo que quiero, lo que quiero, cuando, cuando vi eso, güey, me emputé y dije, mira, cabrón, a ver, a ver, Yo sé que en esto el coleccionismo no falta el que es mamador. Y está bien ser mamador, güey, pero hay entre ser mamador y ser mamador de algo que no tiene sentido, güey. Un mamador de ciencia, de filosofía, de, de arquitectura, de algo, de una ciencia chingona, es de, dices, ah, qué buen pedo, sabes de algo interesante, de música, literatura, lo que quieras. Pero un mamador, güey, de cine te da hueva. Ahora, en el coleccionismo puede ser mamador, hay, hay, hay líneas de coleccionables complejas, güey, ¿sí? Copy Machinder es bien compleja. Este es más, eh, eh, ciertas líneas vintage. O sea, que saberle, deja tú, por ejemplo, el caso de, de Kenner en Kenner, en Star Wars. Es hallar la varia, eh, las variaciones que no son Lily Lady, otras son eh, eh, de, de. ¿Cómo se llama esta madre? Unas son de Lilledi, otras son de Kenner, otras son de Palitoy, etcétera O sea, es hallar, es hallar por medio de tonalidades ese pedo. O sea, hay, hay que guardar información bien cabrona. Hay líneas de coleccionables que son muy, muy cabronas, güey. El tío Todd en su momento, ahorita DC Multiverse, no, güey. Pero en su momento te sacó Muy Maniacs, te sacó Fairy Tales, te sacó un chingo de cosas que tenías que saber. O sea, cada línea que se sacó, wey, sacó un chingo de cosas bien cabronas, güey. O sea, ahí sabía, ahí había ciencia en ese pedo. ¿Sabes cómo? Eran datos sobre datos de de saber qué pedo. Hubo una transición de Todd Toys a, a McFarland Toys que, güey, expandió bien cabrón la cantidad de cosas que sacaron, güey. Hay cosas, hay, eh, la, eh, eh, hay cosas en el lore, en lo, hay lores que dices, güey, esta madre saberle es, es otro pedo. Gen, yo respeto a la gente que sabe de Kamen Rider, de Power Rangers, porque es meter Super Sentai. De Godzilla, güey, porque es saberte las series Showa, Heisei, este, Millennium, etcétera, etcétera. Todas las películas, formas, cada pinche gotarga cambió conforme la película, güey, hubo detallitos. O sea, hay cosas complejas, ¿verdad? En el, en el coleccionismo de acción hay un chingo de líneas que dices hay que aprender, NECA, güey, NECA desde su fundación en Graceland hasta la, la, los noventas, principios de los dos miles hasta ahorita, güey, tuvo un cambio bien cabrón en muchas cosas. O sea, hay, hay figuras que hay que aprender. Pero Marvel Legends Hasbro, no. De todas las figuras coleccionables que existen, güey, la línea más sencilla de todas es Marvel Legends Hasbro. No hay ciencia, no hay dificultad, güey. Esto no es malo, de hecho es bueno. Eso es lo que lo hace, un una, una tipo de figuras accesibles, güey. ¿Sí me entiendes? O sea, eso está chido, güey, porque la gente, cualquier persona puede comprar un pinche Marvel Legends. No hay, no hay ciencia, güey, en, en Marvel Legends. Todavía te entendería la época de Toy Biz, las Los tiempos oscuros de Jadro de Marvel Legends cuando estaban experimentando y medio acomodando. Pero actualmente Marvel Legends es una línea súper sencilla, güey. Súper, súper, súper sencilla. No hay ciencia en Marvel Legends, güey. Entonces, ok, yo entiendo que me corrigen cuando haga, ah, pues no sé, o sea, Godzilla pues, o algo, ok, me puedo equivocar en datos, pero en Marvel Legends, güey, ¿cómo? ¿Cómo, güey? ¿Cuál es la ciencia súper cabrona de Marvel Legends que tenemos que aprender para hablar de Marvel Legends? No mames, güey, de, 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 es como creerte un nadador olímpico en un charquito, cabrón, o sea, no mames. Marvel Legends no tiene ciencia alguna, no hay dificultad en saber eso, güey. De, de, o sea, de todas las líneas de figuras que he visto alguna vez que he investigado Marvel, es la más sencilla de todas. güey Sencilla, no, por muchísimo. Lo que la hace accesible, lo que la hace mucho más versátil, lo que la gente la, la, la entiende. güey Todavía incluso las de McFarlane, tú dices aprenderte Goldavo, es aprenderte Platinum, es aprenderte este, las de sin pintar, los los de Yelocos. Ok, güey. Pero en este caso, Marvel Leyes no tiene ciencia, güey. No hay, no, hay, no hay. Saberte las bases. Si, si la base es la que innovaron de, 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 en Sharon Carter de la de la versión de, de, de Black Widow, no es un dato que es relevante, güey. Desafortunadamente es, lo que notas porque están siendo descarados. O sea, no hay ciencia en Marvel Leyes, güey. De, de todas las cosas que te puedes creer mamador, ser mamador en Marvel Leyes es la más triste de todas, güey. Es como no mames, o sea. Eso no es de y de güey. Esa madre es cultura general. Marvel Legends es cultura general de todos los coleccionistas. Es como, ah, todos sabemos de Marvel Legends porque pues, es lo más visto, güey, lo más hablado. Pero no hay una ciencia en Marvel No son difíciles de entender los Marvel Legends, güey. O sea, por ahí me pueden decir muchos, no, pues es que por las historias, güey. O sea, perdóname, pero la época superior ahorita tiene historias basura en muchos sentidos, güey. O sea, hay historias de Marvel Legends que son... De Marvel, perdón, de Marvel en general, cómic, que son basura, güey. O sea, hay que decir las cosas como son, güey. O sea, no es que realmente digas tú, güey, esto, esto es complejo. Complejo aprenderte el lore del Señor de los Anillos. Esa madre tienes que ser aprobado por Tolkien y sus, bueno, por los hijos de Tolkien. Y tienes que hacer un estudio bien... Esa madre es casi, casi aprender tipo nivel de literatura. La, 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 lo que es la, el lore del Señor de los Anillos, güey. O sea, hay lores complejos. Marvel no es uno de ellos, güey. La neta. O sea, son ideas que para acabarla... Mira, antes del 2008... Tony Stark se escribió de una manera después de, de 2008 Tony Stark se escribió específicamente como en las películas y lo único que han hecho en los cómics desde entonces hasta ahorita es emular lo que ven las películas, los estilos los trajes, las historias, el concepto lo que vimos en la película lo vemos en los cómics los cómics empezaron a seguir a las películas y no al revés como era antes, o sea de todas las cosas que me puedes decir, oye aprende de esto, de Marvel Legends no, la neta porque no hay una ciencia en Marvel Legends güey. Es, es la figura es la línea de figuras más sencilla de todas güey. Sencilla de aprender, de, de términos sencillos. Es muy simple, güey. Incluso por ahí se van a enojar muchos, pero es verdad. Funko es todavía más complejo, güey, que Marvel Legends. Pelada. ¿Por qué? Porque Funko, por ejemplo, fuera de Funko Pop, Funko tiene coleccionables. Funko tiene un chingo de, de líneas bien cabronas. Y antes de Pop, tiene un chingo de historia, güey. De lo que es Funko, tiene un chingo de historia con Henry Funko y todo el desbergue. O sea, ciencia en Marvel Legends, no. Perdóname. Pero aquí no somos dinero de piezo Aquí no somos los mayos. Aquí no estamos mamando Marvel Legends. Aquí la neta. Lo tomamos como nos, como nos toma la línea. Nosotros la tomamos igual, güey. Yo no voy a mamar Marvel Legends. Porque la neta Marvel Legends es un descaro. Te estoy diciendo que me vendieron una pinche figura sin terminar de pintar. Porque hay que decirlo, güey. El Iron Man está sin pintar. Nos van a vender el Iron Man Superman sin pintar. Y todavía me dicen que tengo que aprender de la ciencia. De los artes oscuras de Marvel Legends. No mames. Todavía me dijeras de la época Toy Biz, güey. Va, porque en la época de hubo un chingo de series. Un, o sea, eh, la cantidad de, 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 de piezas para armar el Giant Man de, 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 de la época de Toei es un pedo, güey. Todavía. Te, y es una dificultad arribita, ¿no? Es como que muy difícil. Pero Marvel Legends Hasbro, ¿consideran ustedes Marvel Legends Hasbro difícil? Les pregunto, ¿para ustedes Marvel Legends Hasbro es una línea que hay que aprender, hay, hay que eh, entender ciertas cosas, güey? Tener un lore complejo. Porque la neta yo por más que le veo. No. No. Y and... Por ahí gente que decía. Es que la, 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 las figuras que nadie quiere también valen. Cabrón. Por ejemplo. Hay una parte, güey, en la que yo hablé de, de Sharon Carter. ¿No? De Sharon Carter. Y dije, para la pinche figura la tercera vez que la saca no vale madre. Todo así porque lo digo. No lo digo porque se me hinchó. De... Sí, se me hinchó. Pero hay una razón. La figura de Sharon Carter Mockingbird. Mockingbird, güey. La tuve, no estoy exagerando. La he tenido 17 veces, güey. De esas 17, 7 u 8 veces la he customizado. El resto la he vendido o en partes, o en lotes, o a lo, cualquier cosita. Gente que me la ha comprado para desmadrarla. Llegó un punto en donde dije, güey, ya me volvió a salir. Me salió como 3 veces, güey. Y dije, ah, voy a venderlo y me voy a quedar con una porque nunca me la he quedado. Y la guardé nomás por eso, güey. Como lo hice con, el, con la figura de Blizzard. Son figuras que, neta, güey... Aunque yo sé que tengan un, una historia... Un personaje... Les vale verga a la mayoría de los coleccionistas y a mí. Porque que existan un chingo de superhéroes... No significa que todos sean valiosos, güey. Hay superhéroes que son escritos con una hueva... O que eran copias hechas nomás para pasar el rato... Porque tenían que completar una, una historia semanal... Y no son buenos. Entonces... Agradezco que Marvel Legends complete esas líneas con esos personajes que, que, que no son relevantes, es bueno, güey, para el coleccionista que busca ciertos, para que haya más conceptos, güey, diferentes, pero realmente no es una ciencia que aplaudir, si no me interesa saber quién es Red Widow, no me interesa saber quién es Red Widow, güey, sé que Wolverine salió en los New Mutants y ahí más no me interesa, porque no son figuras relevantes, o sea, y si digo Sharon Carter no vale madre, pues porque le he tenido 17 veces y como figura no vale madre, las dos versiones que salieron Salió de Mockingbird, salió de S.H.I.E.L.D. Y las dos no valieron verga, güey Entonces, no sé por qué hay gente que todavía sentía No, es que yo sí la veo muy chingona Pues está bien Porque me pasa mucho ver que en el coleccionismo hay unicornios güey La gente que nadie más lo hace Pero ellos casualmente sí Entonces ese tipo de cosas que dices, güey No es ciencia Marvel Leyes De todo lo que pasa ser ciencia Marvel Leyes no es una La neta, o sea ¿Ustedes qué opinan? Los leo, rápidamente <ríe> No mames A güey muy rápido, espérame, espérame. Dice. que <coughs> Charlie, ¿qué vamos a la dice? Cuando a Salem le preguntan eh, preguntan de Matt Hunter. Eh, uh, uh, <ríe> Cuando preguntan de la botella de Candor. <ríe> no me preguntan de la botella de Candor, güey. Porque me pongo bien, bien, bien tóxico, güey. Julio Ortega me comenta. Te mandé las fotos de Jul por Instagram. Ay, gracias, Julio. Me va a servir. Brick, me comenta. Ya me voy, me dijeron lo de Matt Hunter. <ríe> Me comenta Max Games, qué raro que tu paquete de Arix tarde tanto. Creo que lleva semanas comentándole tu paquete que está en tránsito y que en aduanas ya van dos paquetes de figuras que me llegan, no desesperes. Pues sí, la neta, estoy ahí a la checando. Dice Brick, ahora voy a esperar que alguien vea cuál es tu figura más cara. Ya pasó, güey, ahorita pasó al principio. Dice Quito Fantástico, Chale, soy mamador del cómics. Magnus me comenta: te quiso educar, mi salem, no se vendió una hostia. Sí, se date cuenta, güey. Dice Max. Dice: Me dan flojera los que en grupos de coleccionismo ven, ven. a alguien feliz que publica que acaba de comprar una figura y salen en el que tienen la, una máscara, una edición coleccionable una súper exclusiva. Güey, es que también, eh, neta. O sea, es como, mírenme, mírenme. Yo también, ¿eh? No, no me pierdan a mí de, de, de vista. Quito fantástico. Complejo entender la saga del clon de Spider-Man. Sí, güey, es la neta. O sea, es que hay cosas de, de complejidad a complejidad. las es que esas, es una mamada. Ah, no, me comenta. ya más de una vez que veo películas de, de cómics ator que dibujan como como en las películas. Es, es que lo, es la misma cara de los actores los asusan, güey. O sea, ya es descarado. La forma de hablar de Tony Stark de los cómics es la de Tony Stark de las películas. Y tú dicen que hay una ciencia. Es como, te la vergas, no es una ciencia. Charlie me comenta. Yo digo que le preguntemos a la botella de Candor que lo hagamos enojar. No sé qué No, no, por favor. Solo por hoy. Ya nadie quiere Funko, los están rematando. los no, Funko, planeta la O sea, Funko, interesante, por ejemplo. Funko tiene figuras de... de, 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 de ¿Cómo se llama esta madre? Fíjate, Funko, por ejemplo, fue el que hizo la reedición del Turboman. Funko tiene figuras de Game of Thrones. O sea, Funko, hay, la empresa Funko es otro pedo, güey. La neta está cabrona, güey. Fuera de pop. Pop es, una, es lo más comercial y rentable para todos. Julio Ortega, ¿dónde puedes ver un poco de, de la confusión con Marvel Legends en el 2007? Porque Hadro empezó a lanzar figuras y todavía en el mercado había T bs porque hay gente que las confunde. Exactamente. Esto, por ejemplo, es una época compleja, güey. Pero la de ahorita no. Solo por hoy me comenta, como que hay muchos funcos por X o Y y es difícil venderlos, es difícil venderlos, eso sí. lópez a mí sí me late un Funko, como lo dijo una vez Alem, es un excelente placebo. Sí, pues es un, es un placebo decir, ah, pues no quiero nomás algo más profundo del personaje, nomás quiero algo que represente. Magnus Prime me comenta, Marvel Legends, como dices, es de, la línea de las más básicas, pero los pseudo coleccionistas lo hacen por mame para dar más caro. Hay muchos que le meten muchas, güey no hay, no tiene sentido, mira, yo sé que hay gente que cotiza Marvel Legends hasta en algunos casos 5 mil pesos. Me tocó verlo como ejemplo con una... ¿Cómo se llama esta morra? Con una Emma Frost. También me tocó verlo como en el caso de, de esta... Eh, la, la Dark Phoenix del Double Pack. Con este Cyclops. Y hay cositas. Pero te digo una cosa, güey. Yo, yo siempre voy a sostener esto. No paguen más de mil pesos por ninguna Marvel Legends, güey. Si llega a cotizarse, ustedes espérense a que, a que pase el hype y la compran. Porque Marvel Legends es una línea que es tan básica, tan sencilla, que es bueno... No es malo, eso lo hace accesible, eso lo hace fácil de tener, fácil de poder entender, güey, para que cualquier persona la coleccione. Eso es lo chido de Marvel Legends. Entonces, no hay que pagar de más por Marvel Legends, porque neta, pues no son, no son figuras que vale la pena pagar de tanto. Dice. Este. Lo más difícil es entender las Marvel Legends es porque. es es porque hacen comprar BAFs, después te venden. Después, ¿Por qué te hacen comprar BAFs? Si sí, después te la van a vender completas. Exactamente. Lo que te digo, no tiene ciencia Marvel Legends. ¿Qué opinas de Marvel? Hashtag, ¿qué opinas de cuánto? No, Charlie, no hablas no, 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 esas, esas cosas. Alan me, Alan me comenta, ¿qué piensas de los que están haciendo juguetes, eh, lo que están las jugueteras de volver a sacar las mismas figuras una y otra vez? ¿O que deben sacar y ya no volver a sacar reediciones? Las revisiones son buenas porque me caga que el mercado secundario las las, las cotiza y me gusta cuando la, la, hay una reedición que le dan la madre y eso es bueno. Eso es muy bueno. Max que me comenta, los únicos eh, únicos y detergentes del coleccionismo. Güey, es que para qué que te crees único y detergente con Marvel Legends, mamón. Es como decir, güey, no mames, o sea, soy un ador olímpico en un pinche charquito. Es como, es como los güeyes que se crean amadores con ver películas. Es como, güey, no mames, mamador el cabrón que sepa de literatura, el cabrón que sepa de filosofía, güey, de, de película. Cualquier pendejo ve una película, güey, pero con cualquier pendejo te lee un pinche El Capital, no sé, güey, algo complejo. O cualquier pendejo te va a entender a, a, a pinche, este, ¿cómo se llama? A Nietzsche, a Nietzsche o así, o sea, no mames. Esas son sí, cosas que hay ser complejo. Ver, o sea, es lo que te digo, hay, hay, hay maneras de ser... Está bien ser mamador, pero hay maneras de ser mamador. O sea, es como, Déjame ver por acá, se pues me está yendo todas acá. Dice... <risa> pero se, fue, se me fueron para acá todos dice eran en teoría, la película retorno de Godzilla o Godzilla 85 me comenta ah no se me repitió acá dice yo fui los primeros de yo fui los primeros de mi amigo más Guerrero <risa> eran en teoría tengo una figura de l King ¿cuál es ese? Lexi la neta hubo más coleccionistas random en la experiencia Panini y está de huevo a escucharlos va que sí va que hay gente hay gente como que friki que dices oh, no todos te tienen una buena plática, porque hay gente que hay gente que luce friki parece como como zona como que le gusta este pedo, pero como que tienen opiniones muy, muy Mr. X la neta, hay, no sé si les ha pasado que vas a un evento y hay gente que te platica como lo más común, una vez, güey, hubo un evento en mi ciudad, híjole, esa como me hizo amputar, te juro, güey, era un evento de anime, y no sé por qué se les ocurrió la idea de meter temas de cómics no llega un vato y pregunta, oigan ¿cuál es la, la ciudad de Linterna Verde La ciudad, o sea, te preguntan esto güey eh, Para el siguiente premio Una camiseta patrocinada por X acá Oigan ustedes, ¿cuál es la ciudad cu Digan, eh, ¿cuál es la ciudad de Linterna Verde? Todos, güey, todos Era un basado otaku, todos así, güey Volteándose a, a otros y un vato llega Como nerviosillo y dice Oa, y todos eh, Neta, güey, el, el pendejo que sea las preguntas Chécalo, ah, sí Y lo aplauden, empiezan a aplaudir todos Y yo, güey, yo así mira, hijos de su puta neta me, me me puté y yo a ver cabrón la ciudad de linterna verde es ciudad costera el planeta de los linternas verdes es oa no es donde chingados me sacas eso y luego todos así aplaudiendo güey y luego me dijo que iba a decir algo y me tiró un compa y me dice no güey no güey deja que se equivoquen es el planeta es la ciudad déjalos güey y yo no chinga su mayoría ahorita voy a decirlo está enojado ah güey es que si sí hay gente que, 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 que dices no está cabrón Está cabrón. Dice Jeffrey Guerrero: La neta nadie sabe todo, pero para eso se aprende. Tú tienes buena plática y sabes del tema. Pues es que la neta, güey, no, no lo sabemos todo. La neta no somos expertos. Aquí nadie es experto, güey. Todos, todos estamos aprendiendo algo. Yo lo que les aconsejo mucho es aceptar cuando uno no sabe, güey. O sea, el no saber es chido para aprender, güey. O sea, hay gente que dice, no, yo sé, aunque no sabe, le inventan. Ese es el problema. Y por eso me dan contenido, güey. Los, los coleccionistas que no saben una chingada, pero que quieren hablar del tema, son los que más me dan contenido, güey. Esos, güey, son los mejores para mí. Para mí son joyas, güey. Dices, güey, si no sabes, pues no sé. Ah, oye, ¿por qué esto? No sé, güey. A ver qué pedo. Pero los que se le inventan, ahí está el pedo, ahí está el pedo. Dice, era en teoría, la ciencia del juguete cultural en México a través del tiempo. <ríe> Cookie Mor me comenta, alguien va a ver eso y se le vas a far un tornillo, pero entiendo tu punto. Hay mucha gente que quiere que las Marvel Legends sean complejos y pues no lo son. Dice, hay Marvelitos bien intensos, sí. Ángel me comenta, hola bro, hola bro, Lexi, muchas gracias. Era en teoría, Marvel Legends eh, al igual que DC son llamadas de edad de plata o edad de oro. Gracias, mi Lexi. De hecho, dice, de, Taquito, ¿cuáles son los mejores? Funko, Youtube o, o... Case Case Pocket, creo que a mí me gusta más eh, Funko, la neta, en comparación a, a, a Youtube y los demás. Dice: ¿alguna figura no la, eh, Algunas figuras no las compré por falta de presupuesto, pero sé que no existe ni la tuve, pero no la compré. Todos hemos pasado por ahí. Leo dice: ¿Qué tipo de diabetes con <risa> Ninguna todavía. <risa> no tenemos. Dice Azunder, ¿bajan de precio o sacaron uno nuevo? Exactamente. Alejandro, ¿te gustan las novelas de Marvel? Este, pues ya sí se le pueden a dar novelas, la neta. No, el, bueno, últimamente no me he metido así ma, más acá. Yo me podría igual que salen con la ciudad costera. uy es que dijeron, dijeron OA, la ciudad OA. Y yo así como que no seas, no seas mamón. Ah, y le dieron el premio. Y yo así como que no seas tú, mamón. <risa> no, 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 cabrón. Oh, no, está una una vez una amiga, ya no soy amiga, pero la, la paran en un, en un lugar y le preguntan y el amor trae esta de Batman y le preguntan, oye, sale, pero le preguntan, oye, ¿cuáles son los, 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 los cinco Robins? y dice que sale, sale, no está, no, sale, <risa> oh, no, no es pecado no saber los nombres de los Robins, dice yo no sé ni madres de figuras, pero me gustan el chisme. Esa es la actitud. Esa es la actitud, güey. No saber qué pedo, pero eso el es chisme. Así se hace este pedo. Así, así se aprende uno, güey. La neta. yaico Se creen que saben de coleccionistas, pero nunca ellos, eh, nunca, eh, nunca han hecho un gusto. Danny Flow. Y si sí, si, ¿cuántos años tienes? ¿De qué, mi hermano? te sí, Tengo, tengo 30 añitos nada más. Dice, era anterior. Confunden a Oa con Pogo en el planeta viviente en la verde Pasa. No, ni, ni lo confunden. Ni siquiera lo confunden. No lo, no lo ubican. Dice, Kikibon. Los dos, ahí les voy, si se me fue acá. Espérense. <ríe> Dice, los más basados de los cómics. Espérense. <tose> Quinto Fantástico. Yo creo que el peor con los coleccionistas de Marvel Legends es que los que coleccionan por completismo, porque según son muy conocedores, no saben ni siquiera algunos personajes que sacan. No, y además no han leído un cómic porque muchos no son buenos. O sea, yo cuando estaba, muchos cómics en circulación siempre he dicho, de todos los cómics que se han publicado... El 10-15% son buenos. La mayoría, pues, es para pasar el rato. para Eran novelas sencillas semanales que pasas y no son muy profundas e interesantes. Cómics que innovaron así en su momento o algo, muy pocos. En comparación a los que han salido. La neta. Dice Max: El día que la botella de Cándor haga colaboración con más hunter en este live estará extremo. <risa> ¿Te imaginas, güey? Ese día. ¡Oh, ese día me va a poner! <risa> Quinto fantástico. Los más basados en los cómics. <risa> Güey, es que me lo imaginé. No mames, estaría con madre. Dice Anon. ¿Puede ser un mamador con literatura de anime, con cómics, pero con Marvel Leyes Exacto, güey. ¿Puede ser mamador con... Pero con Marvel Leyes ¿Quién es mamador con Marvel Leyes güey? ¿Quién fantástico? Más porque algunos empezaron a coleccionar por las películas y son como los comic tubers que son bien buenavis y en su vida leyeron como tres cómics. Eso sí es cierto. Dice Julio Ortega. salen eso pasa con el fin fum No baja de 600 a 800 dólares. Te lo quieren vender como el sentinela de Hashlab en 800 dólares. Es que es lo... Y, o sea y dices tú, ni siquiera son personajes que súper cabrones de entender o, o raros, güey. ¿Sabes cómo? O sea, Fernando Pérez me comenta. ¿Qué opinas del tráiler de Deadpool de Wolverine? Creo que va a ser un buen, un buen de figuras. Vas a ver que nos van a meter las figuras dentro de poquito. Yo creo en el segundo tráiler lo van a sacar o las van a anunciar. Solo por hoy. Realmente gente mamadora cae mal, aunque sea literatura o de Dragon Ball. Eh, hay, o, o ser carne asada. Hay, hay mamadores de carne asada, ¿eh? Yo, yo he conocido mamadores de café. Me Cagan los mamadores de café, güey El café es un pinche café, güey, pero hay mamadores Hay gente, me acuerdo que una vez conocí a un tipo Que literalmente, güey, todas sus publicaciones De Facebook, todas, güey Eran de café De algún tema de café, dices, güey, pues ¿cuál es la complejidad En café? No, es que el compa experimentaba Con café, había café de ciertas Regiones, café de ciertos eh, Checaba, hacía diversos Tipos de café de, de, de Según acá, como técnicas para crear café dices tú Qué triste la vida, ¿no? Cuando tu, tu, tu más grande pasión es el café. O sea, no sé, me, me da más tristeza, güey. Dice... Bueno, la ciudad de Linterna Verde era ambigua antes de Reborn. Sí. Eso sí. Eso sí, es cierto. Dice... That's... Eh, what, that's eh, what's... What's ¿Qué es jersey Me perdí. Dice... Ah, qué energía. <risa> Dice, duda. ¿Cuál fue la pregunta que hizo Raúl el Perón? Porque ya casi me voy a la carne asada. Pinche Ulises, tú siempre te vas a carne asada, güey. Invita... Dice Mad Hunter, ¿qué opinas de Mad Salem? No me va a decir, ¿y quién es ese? ¿Y ese quién es? Como le preguntaron a mi NEM, oye, este güey está haciendo cosas de ti. ¿Quién? ¿Este güey está haciendo cosas de ti? ¿Quién? Así va a estar más hunter. ¿Qué opinas de Salem? ¿Quién? M Salem, me habló de ti. ¿Quién? Así decimos Hunter. Dice. Eh, más que a lo personal, me agradan más los canales eh, de alguien que te dice que sabe algo, pero que sigue aprendiendo. Esos canales dicen más que, eh, que todos los que saben de todo y que nadie sabe más que ellos. Cagan esos güeyes, eh, la neta. Taquito, sácame una duda. Eh, no, no, me, no, me, aburre, no te casas. me dijeron que en un, en un Funko autografiado pierde, pierde valor, tanto monetario eh, como de figura. Y eso que tengo de los Power Rangers... Mira, no te sabría decir bien qué poco con la cotización de Funko. Porque sé que los, los coleccionistas de Funko son muy específicos con el estado de la caja. Pero dependiendo quién te lo firme, güey. Porque a veces que incluso el mismo. el mismo eh, Dependiendo quién firme, hay autógrafos que valen más que el mismo Funko. Entonces, es dependiendo mucho y a ver qué pedo. Pero pues es dependiendo, güey. Sí, tengo mucho cuidado. De correcto, como, como por ejemplo los mamadores que por vídeos de Mad Hunter se creen expertos en juguete. <risa> Ay, cuántos nombres conocidos de esos, güeyes. Oigan, ¿y la segunda wey de Multiverse of Madness? Mate, eso nunca pasó. Me comenta Eric... ¿eh? ¿puedes mostrar los de Watchmen? Mira, mi hermano, es que... los tengo... Si mi cabezota, y ¿sí se van a ver. ¿Viste la tienda que, vio, que vendió Legends en 150? Eh, no vi qué pedo. Supe algo así, pero no vi qué pedo. El chisme no se alimenta todo. De hecho, yo tengo chisme. Vamos a empezar con chisme. Lexi, me comenta. Se estrena Deadpool ya y a los cinco minutos con más... Todos con máscara... Eh a los cinco minutos sin máscara sin Logan sin garras y afuera sin pool y no pintado no y casualmente en ese momento todos se van a acordar que son fanáticos de Deadpool y todos van a empezar a buscar a la figura de Deadpool porque casualmente en ese momento la querían DJ me comenta es como la sombra del Imperio te va enseñando que el mundo de la eh, te va enseñando el mundo de la película tienes un me comenta me extra, extracto, no nomás uno era en los cómics se divide por época, desde la edad de oro, plata, y eso está chida. Es que, güey, puede ser mamador en cómics. Ser mamador en cómics está cabrón. Pero no no es, no es leerte Marvel y lo último que ha salido, no, güey. Es aprenderte la historia del cómic, etapas, o sea, como tú estás diciendo, y fuera de los superiores incluso. El cómic es un, es un tema muy, muy cabrón. El cómic de de varias de varios ciudades y países es otro pedo. Ahí les va el tema, ahí les va el tema. Porque quieren chisma, quieren chisma. A ver, ¿quieren chisma o no quieren chisma? ¿Sí o no? Coméntenme. Si quieren chisma, sí. Si, si no, no sé. Me gusta preguntar si quieren chisma. ¿Quieren chisma? Porque traigo chisma. Ya me pregunto... ¿por porque si no lisas no va a alcanzar la carnita asada. ¿Va? Entonces hay que, hay que sacar la chisma porque si no lisas no va a alcanzar la carnita asada. Pero qué, sí, sí, Jacob, sí, si sí quieren chisma. Dice... Chisma, me comenta guapa, batón, chisma. Chisma, chisma, comenta el Alexis, que conseguí, Cookie tú nomás digo chisma y sales de la nada. Sales de la nada, Cookie ¿cuántos En cuanto ahí estás, Sí, sácala, saca la bola. Chisma, bueno. Ahí viene la chisma. Ahora sí viene la chisma. Sábado de Vivoreo. Sábado de Vivoreo. Dice, ¿alguien dijo chisma? Me comentaba Alexandro. ¿sí? obvio que queremos. Sí, esto, esto está buena. Está buena, eh, está buena. Taquito, dice, hablando de Funko, si ¿sí supiste que Walman en Usa después de 84 años hicieron restock, ¿en serio? No mames. Dice Rigardo, ¿no? Doña Florinda, quiero escuchar los chismes. Los chismes de la chisma. Los chismes de la chisma. Sí, así bueno. Se va a poner bueno. Se va a poner bueno. Eh? ¿Es, es, está bueno este chisme. Ahora sí. El otro día. Me metí de chismoso, miren, a veces me pongo a buscar, eh, yo mismo, a veces, le, le, le digo a Bones, mira carnal, por un lado yo soy bien chismoso, pero por otro lado el chisme llega a mí, güey. o sea, por, aparece a mí, llega así de la nada. Me meto de, 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 de chismoso a varios, a un live, bueno, me metí a varios lives, a ver, que había usualmente como que puras pendejadillas, de que sí, mi mano está bien chida, miren qué bonito está mi mano y el típico live de hueva que, que sacan ciertos coleccionistas, perdónenme no sé si les ha pasado, que hay unos lives donde están como cuatro cabrones que nadie conoce y se están platicando, yo me compré una figura este día, la chingada, y es como ah, pues qué chida, pero eh", como, y, y, o sacan temas así que dices eh, okay". me encontré me encontré un live interesante casualmente, hay un hay un coleccionista que se llama Collectors Mendy, yo lo conocí o sabía su existencia, porque cuando hice la investigación del museo del juguete antiguo él hizo una muy buena entrevista a Roberto Shimizu, y dije voy a ver qué pedo, y le dije me, me sirvió tanto esa entrevista que, que agarré ciertas partes de su video, le puse su, su, su crestomatía y ah, pues collect, él se llama collectors Vendor, entonces me gustó su canal me gustó, me gustó lo que vi ahí ¿va? entonces pasa y resulta que me encontré que hace unas semanas hizo un live con una chava de la cual supe que existía por el tema del santo grial esta chava se llama Macarena. ¿Ok? Macarena. Pasa y resulta que eh, yo la conocí por este tema de... Déjame... Bueno, déjame... Déjame, déjame encuentro esa parte rápida antes, antes de que Esta chava, pues, obviamente, eh, es... es... coleccionista de figuras de acción. Y, obviamente, pues, tiene un poquito el trip. Y hay que decir, tiene un poquito el trip eh, tipo tipo de gusto de, pues, ya saben, rable Pelón, más Hunter, eh, o sea, tiene ese trip. No, no hay pedo en eso, pero... Si sí se me hizo interesante pues ahí la, eh, el podcast. Bueno, era un, era un live. Entonces me meto ese live y empiezo a escuchar a ver, qué, a ver qué salía, ¿no? Y en cierto punto cuando me da hueva lo voy adelantando, lo voy adelantando. Y algo para guiarme en un live es veo los comentarios que están haciendo en el momento. Entonces me voy encontrando. Y en eso me voy encontrando que a este live llega a Raúl el pelón. Llega Raúl el pelón, Y en este live... Haz de cuenta que el vato empieza a comentar, hola, ¿cómo están? Y la chingan, oh, hola Raúl, la chingan. Entonces, están están colectores Mendy y en esta chava eh, Macarena hablando, pues ahí cosillas. Raúl El Pelón empieza a, a hacer preguntas porque tengo entendido que los conocen. Yo les he dicho, y también eso es otra que hago, ya sé más o menos quién conoce quién y me meto a sus lives para ver si hay algo interesante, porque soy bien pinche chismosa. Entonces, <ríe> pongo a ver. Y me voy encontrando una pregunta que hizo Raúl El Pelón en esa, en esa, en esa live que Dije, hijo de su madre, me acabas de abrir tema. Y dije, tengo que abrirla, güey. Este, esta pregunta que hizo es la siguiente. Se las voy a leer. Yo estoy metiendo mi pinche cucharota, güey. No me, nadie me preguntó. Pero me gusta el chisme y ustedes también. Entonces aquí andamos. Pues por eso os voy a contar este chisme, es ¿eh? chisme. No me tomen en serio, pero es chisme. Ya saben cómo es chisme. Esto es vivoreo. La pregunta que hizo es la siguiente. Dice, ¿qué opinan de los que dicen. Esta es la pregunta que hace Raúl, Raúl Pelón. Y cito. ¿Qué opinan de los que dicen varios coleccionistas? De lo que dicen varios coleccionistas de nosotros los que hacemos videos y contenido. que les subimos el precio de los coleccionables? Por otro lado, se quejan cuando regateo en mis videos. Quiero preguntarles a ustedes qué opinan de esa pregunta. ¿Cuál le responderían a Raúl el Pelón ustedes? O sea, voy a volver a leer lentamente para que vean lo que estoy... Para que ustedes me pongan qué le dirían. Raúl Pelón pregunta, ¿qué opinan de los que dicen varios, que lo que dicen varios coleccionistas? Que, nosotros, que lo, de, de nosotros los que hacemos videos y contenido, les subimos el precio a los coleccionables, pero por otro lado se quejan cuando regateo en mis videos. ¿Qué, ¿Ustedes qué opinan de eso? Lo que se ve no se juzga. a Lope, te a Lope, le, le sabes. <risa> Esa es la pregunta que abrió, que abrió Raúl El Pelón. Se me hizo bien, bien interesante... Porque la abrió a dos partes, güey. Luego, voy, voy, voy a esperar a que ustedes me digan, pero ahí les va lo que yo, lo que los voy a responder yo. Y ahorita vamos a ver lo que ustedes dicen. Pero, pónganme en los comentarios qué opinan de esa pregunta. Ya se la he leído dos veces. Ahí les va lo que yo creo, ¿no? Primero, por un lado, fíjate. Él se la preguntó a dos personas que, los voy a decir así, no estoy tirando mierda, no estoy tirando mierda. ¿eh? No si hablo yo, no estoy tirando mierda. Hay dos creadores de contenido, dos tipos de creadores de contenido de coleccionismo, los family friendly y los pinches valemadristas que nos vale madre como el Bon su servidor el, y los demás, o sea, hay, hay los que juegan a todo es positivo, todo está chido, los agarramos de la mano, familia... Y los que somos una mierda, güey. <risa> y los que somos... Y el lado oscuro, güey. ¿Recuerdan cuando llega Simba y le pregunta a, a Mufasa? ¿Ahí a qué? Bueno, pues ahí estamos nosotros, güey. Los que, los que coleccionamos así, somos bien mierdas. Ahí estamos los claros de contenido. Todos los demás son lo bonito, güey. Lo, 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 está la luz y lo bonito. Entonces, de esos dos creadores de contenido... Están los que al momento de que tú les planteas una pregunta así... Te van a responder el lado, el lado amable, el lado friendly, el lado amigo... Y yo es que te voy a decir la, la triste realidad, güey. Yo te voy a responder las cosas bien culeras. Porque, pues, aquí es lo que hacemos es eso. Por un lado. fíjate. Por un lado. Además, voy a leerlos leer 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 primero. Porque ya me están comentando varios. Y, hijo me los dejo porque me interesa. Me interesa mucho, mucho. Salem, chapoy, sola, bisoño. <ríe> sí, me pongo en chapoy aquí. Dice, dinos, dinos, ve, eh, veterinando cuando se muere bisoño. <ríe> Dice, David. Cuando dicen que suben el precio de los coleccionables, ¿a qué se refieren? ¿A qué pro, eh, proponen precios por arriba de la realidad? Esa es una excelente pregunta, David, fíjate, es una excelente pregunta. ¿A qué se refiere cuando suben los precios? Me imagino a la gente que, que le echa la culpa de que las piezas son cotizadas por todos los, 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 los creadores de contenido del de, de, de arquetipo Mad Hunter, que es comprar coleccionables siempre buscando lo más raro y lo más caro. Creo va por ahí la pregunta. Dice eh, Akasha Vampire, ¿Ah, qué buen nombre tienes? ¿Por ¿Por ese nombre? Beso es el pinche calla porque es por arreinar a los condenados y me gusta ese pinche nombre. Oye, carnal, si llegaran tus últimos momentos de vida, ¿a quién le dejarás tu tesoro atrás de la colección? No, pues ya tienen, ya tienen, eh, mis familiares ya tienen, este, eh, ¿cómo se dice? Instrucciones de que vendan todo y a, a la universidad de mi hija. Ahí les va, espérense. Uf, dice. Le diría de manera más sencilla y elegante posible: No digas mamadas, Miri Jane. <ríe> Ulises Gallardo, si vamos, dice que la colección. ...de Macarena, es de su esposo... solo que la pone como cara del canal... ...porque saca más vistas, mira, no sé güey... ...la neta, pero ese es chisma de ustedes... ...y la vamos a decir aquí, porque no sé... Eh, no, ...aquí lo dice Ulises Gallardo... ...pero no sé usted, eh, aquí, lo, aquí lo dice Ulises Gallardo... Eh, ...yo no estoy diciendo, no sé... ...no sé si sea el caso... Pero no suena descabellado, no sé, no sé Ustedes están diciendo Quinto me comenta, si quieres más chisma Por ahí Toñito sacó un video de de. Puserte... Sí te vi, ahorita me voy por esa, pero ahorita me voy por esa Ahorita me voy por esa Quinto, espérate, espérate Vamos con lo chido, ahorita, ahorita rematamos Me comenta Alan Chávez El regateo está muy bien Al fin y al cabo nosotros le subimos los precios Y nosotros podemos bajarlos. la lógica me dice eso el, y más Hunter opina <ríe> Comenta Taquito sí subieron los precios Que no se haga güey Me comento su, solo por hoy Dice Lo bloquea <ríe> Dice Espérense A ver No entendí Se refería a que inventan Que cuesta más O porque recomendaciones O porque recomendarlos Hacen que se coticen cómo se hace actualmente el universo UCM Crees que va bien Para un mal camino Se va a la chingada El UCM ahorita Para ver cómo nos va después Dice, El hombre nuclear Se cotiza O Kenner O'Li Le di Miren creo que el Lili es que más se cotiza ahí te va l la pregunta la hace, porque mucha gente cuando ve a Matt Hunter, a Raúl el Pelón, y a este tipo de, de, de creadores de contenido, inmediatamente le echan la culpa de que por ellos se cotizan las piezas y él hace la pregunta a, do a dos coleccionistas que compran de la misma manera que ellos, ok el mismo tipo de coleccionista, figuras vintage, más raro, más caro, mayor tipo de, 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 de precio y se me hace interesante como lo plantea. <ríe> Dice Coleccionismo de Libertad: Ah, Coleccionismo, qué andas. Un saludo, mi hermano. Dice: Personalmente, me da igual, no deberían influir en los precios, pero los vendedores no dejan de llevar. no dejan no Se dejan llevar cuando les conviene y cuando no, ni los pelan. Ahí les va lo que yo creo. La respuesta es esta. En la primera parte, güey, cuando dice, ¿qué opinan de lo que varios coleccionistas nosotros, lo que hacemos videos y contenido, subimos el precio? Hay que entender que mucha gente, güey, le cuesta entender las cosas como son realmente. Hay muchos coleccionistas que les cuesta entender que lo, el factor de la razón por la que una pieza se cotiza es por tendencias por, este, cositas, o sea, diversas cosas que hacen que las piezas se coticen, ¿ok? Hay efectos dominó, hay eh, redes sociales, o sea, hay, una, hay un sinfín de respuestas a, ese, a esa pregunta. Pero para muchos es más sencillo echar la culpa a un creador de contenido que aceptar todo esto. Wey. Es más sencillo que vea un culpable que, a ver, la verdad. Sin embargo, hay algo que se me hizo interesante con la segunda parte, bueno, hoy vamos a la segunda parte, ¿ok? Algo que hacen lo, lo, los coleccionistas, los... Vamos a decir los influencers de coleccionismo, si quieres llamarlo así, ¿no? Porque ya llegan a un nivel de 100 mil para arriba, el millón. No tienen la capacidad de cotizar piezas, porque la función de un influencer no es influenciar, es representar. ¿A qué me refiero con esto? El influencer, o sea, bueno, el, 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 el youtuber, lo que hace no es, no, es que ha, no es que todos coleccionen porque tú lo coleccionas. No es como, por ejemplo, que una morra que se prueba vestidos, le gustó a las demás chavas cómo se ve y, le, siguen, y le, le copian el estilo. No, 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 no. Sino más bien que lo, en el coleccionismo es representación. O sea, que un youtuber no inicia la tendencia de la cotización de ninguna pieza. Pero aporta la tendencia a la cotización de las piezas. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, que si el día de mañana Mad Hunter compra un juguete, no significa que ese juguete se cotizó porque a Mad Hunter se le ocurrió que le gustaba en ese momento. No, significa que cuando ya empezaba la tendencia, él se sube a esa tendencia y en ese momento aporta o, ap o ayuda a la tendencia. Hay un impacto, pero muy pequeño. ¿Cuántos coleccionistas realmente, porque vieron que Mad Hunter compró una figura, inmediatamente dicen, yo también la quiero? Muy pocos, güey. Sí hay una influencia, hay gente que sí ha de ser una capacidad de influenciación, muy ligera en comparación a la, de, a la de Mad Hunter o sea en comparación a la de a la de otros güeyes solamente un millón de seguidores, alguno que otro cabrón si sí debe tener un, un, un criterio muy simple y porque él lo colisionó el bar también, pero estamos hablando de muy pocas personas como para generar esto una tendencia sin embargo lo que hace Mad Hunter es que no es innovador en las tendencias, como tal se sube a lo que ya había Tendencias que se dan en otros lados, mayormente en México, no es el tema. Como el caso de los, de los Artoys. El Art toy es un tema más de otros lados, apenas aquí el vato está metiéndose a la tendencia que ya estaba empezando. De hecho, el ejemplo perfecto es con la cotización de la de la versión de, de, de donde se casa Gwen Stacy con, con Peter Parker. Gracias a esa cotización, el vato no fue el que la inició, pero cuando ya, pero le dio más foco. ¿Sabes cómo? O sea, el, el video hizo que la gente que gente que no sabe ni qué pedo supiera que ya, ya estaba ese pedo pero él no es el principal él no fue la razón por la que existe esa tendencia misma situación con estos güeyes ellos no tienen esa capacidad hay un enfoque a o sea ellos eh, se suben al tren del mame pero siempre lo he dicho son pasajeros no maquinistas güey entonces para muchos es la manera más sencilla de explicar por qué se cotizan las piezas porque lo ven más lógico ah pues si un youtuber lo habla es porque el youtuber es el culpable pero les he dicho miles de veces todos los días que esto no es así no porque yo los quiera o porque me interese defenderlos o porque quisiera que algún día me inviten a sus canales, no porque así son la realidad, güey. Así es esto. Las piezas no se cotizan por culpa de ninguna persona. Son tendencias, son diversas facciones que, que explotan y a veces alguien es responsable de esa tendencia, pero es muy rara la persona que logre hacerlo. Lo platiqué, por ejemplo, en caso, del, en caso del, del vato que le tocó el Batman de Marvel. Gracias a que lo publicó se confirmó que llegó a la ciudad, etcétera, etcétera, etcétera. Son diversas cosas. Pero la parte que a mí me interesa más es la segunda parte de la pregunta. Cuando él pregunta lo siguiente. Pero por otro lado se quejan cuando yo regateo en mis videos. Y esa es la parte interesante. Cuando tú le juegas al family friendly. ¿ok? Cuando tú juegas a, a que todos somos amigos. Todo está bien y todo es perfecto. güey. La gente te empieza a pedir que sigas dicho papel todo el tiempo. Y el día que lo rompas te vas a la chingada. Cof, cof Ariel cof, cof con el pinche live, así, güey. O sea, si tú le juegas al family friendly, tienes que tener ese, ese pinche imagen todo el tiempo, güey. Por eso yo a ustedes les soy honesto. Yo hace tiempo subí un clip, de hecho, de un live que les platiqué. A mí no me pidan que le dé bien a las personas, güey. Porque si una persona me vende una figura de, de 10 mil pesos en 5, yo le doy 4. Salieron... ¡Chingo de güeyes enojados! ¿Por qué dices eso? ¡Eso sí es maldad! ¡Ay, no sé qué chingados! Cuando digo, carnal, si a ti te topas una figura de esas, haces lo mismo. Porque me caga la pinche hipocresía, güey. ¿Sí me entiendes? Pero yo me puedo dar el lujo de eso, güey. Yo puedo mostrarte, oigan, me encontré esta figura de, de tanto valor en 128 pesos, güey. Y nadie me dijo nada. ¿Por qué? Porque desde el principio yo estoy haciendo contenido en base a conseguir el mejor precio. Porque es lo que hacemos los coleccionistas. No jugamos a decir, voy a invertir 5 mil pesos, os digo 5 mil dólares en esta figura porque es un grial. No, no, no hacemos esa mamada, güey. La verdad lo que hacemos es buscar, el, es buscar el mejor precio. ¿Qué pasa entonces si él viene y regatea? Bueno, si yo lo hago el día de mañana, nadie me va a decir ni madre, güey, porque todo lo que estoy hablando desde el principio. Uno, le soy honesto, y por otro lado, dos, no estoy mostrando opulencia. Mi canal no se trata de decir, invertir 30 mil pesos en una figura, me fui a Japón, no. Mi canal es esto, güey. Yo hablo de esto y esto es lo que coleccionamos. ¿Pero qué pasa si viene alguien que vive bien en Estados Unidos? Que le va bien, que gana bien. Que vive primer mundo. Clase social media alta. O podríamos considerar algunos casos incluso... Bueno, no, no, media alta o media. En Estados Unidos, güey. Y viene a un tianguis en México y le regatea a una persona que si no vende ese día, no traga. ¿Sí me entiendes? O sea... Lo que yo siento que falta por ahí mucho es conciencia social, güey. Porque es la parte en la que yo les digo: el coleccionismo se basa mucho en tu estatus económico, en tu este, eh, nivel social, etcétera, etcétera, etcétera. Si tú tienes un pinche Instagram y mostrando opulencia, videos mostrando opulencia. Y te vas a un tianguis, güey, a regatear qué va a pasar. Yo lo no puedo hacer porque estamos igual de realidad ustedes que yo, güey. Y sabemos que incluso en algunos casos hay tianguistas que ganan más que yo. Pero si yo el día de mañana me voy a Estados Unidos y gano bien y me estoy mostrando que estoy yendo a vivir el primer mundo y me voy a Europa y me voy a España y me voy a Italia y me voy a, a Japón y estoy comprando figuras de 10 mil dólares y un día me venga un tianguis mexicano a regatear, ¿ustedes no se van a amputar? Pues sí, güey. Si dices, no mames, o sea, tú ya no puedes... Es dependiendo qué creador de contenido lo haga, güey. Si lo hacemos un asalariado como su servidor, no hay pedo, güey. Porque sabemos que estábamos en el mismo Cali, güey. Hasta se ve interesante el, el regateo. Pero si lo hace el cabrón que gana un chingo de lana, dices, ahí hay pedo. Esto, por ejemplo, me tocó verlo una vez que lo comentó Bones con respecto a Matt Hunter, güey. Dice, oh, vato, es que le regatean el pinche tepache. Yo me lo comentó en, en, en un podcast, me acuerdo. Y yo así como que, güey, es que esa es la parte culera. O sea, no le regateas el tepache al vato que si no vende el tepache no va a tragar, güey. No mames, o sea, no haces eso, güey. ¿Sabes cómo? Porque te ves mal. Y como le estás jugando al Family Friendly, pues obviamente, güey, no das la imagen que se supone estás vendiendo desde el principio. Es que ese es el problema de muchos creadores de contenido, güey. Cuando le juegan a la Family Friendly, que todos son amigos y la chingada, el día que hacen algo que no va, se los traga a la gente, güey. Por eso hay que hacer eso desde el principio. Educar a tu audiencia y eso, güey. Desde el principio, mira, me quiso las cosas así. Yo, por ejemplo, les digo... La neta, yo, este, yo sí les digo, yo les digo, si yo me encuentro una figura de 5 pesos de 10 mil baros en, en, yo le doy 4, güey. Pero no significa que voy a ir a grabarlo para que veas y me metan la madre, güey. Porque hay mucha gente muy culera y envidiosa y demás. dice, pues nomás lo, lo haces y yo, yo lo platico porque a mí me vale verga, güey. Yo lo platico y el día que quiera se me hincha y lo hago. Porque yo me vale verga, güey. Pero hay gente que no, hay gente que dice, güey, yo, yo toco una imagen y esa imagen la tengo que respetar. Entonces, el problema con este tema, con, con el caso del regateo, es que... Tienes que tener, o sea, de que no siempre es algo positivo para todos. Hay gente que dice, güey, pues, ¿cómo la vas regatear? No mames, o sea, ya ya, estás, ¿qué, ¿Qué quieres ahorrar, güey? ¿Sabes cómo? Esa es la, la, la tirada. O sea, hay que tener como cierta conciencia social y al mismo tiempo entender que, pues... Yo sé que como coleccionistas, yo, yo aporto, güey. Cuál, o sea, está bien eh, eh, tener la pieza que quieres al mejor precio, pero si tú mismo estás, estás valorando, estás pagándole miles de, de dólares a, a la gente con más lana, güey, pues, entonces, ahí, ahí sí dices... ¿Qué pedo, güey? Porque vas con los que no tienen les regateas si y es con los que tienen sí ¡Ojo! Que si lo hace con, una, con un güey con en Estados Unidos, te va a decir esto, güey. Si le regateas a un güey, en, en un toy show, en Estados Unidos, te va a decir esto, güey. No hay pedo. La neta, para mí, sigue jugando. Para mí no hay pedo. Porque créeme cuando te digo esto, y te lo digo, porque me, con el riesgo de que me vayan a funar de un toy show que me acaban de inventar en Estados Unidos... Porque me acaban de invitar a un toy Show y no la quiero cagar, pero te voy a decir esto que es verdad, güey. Gente que va a un toy Show a vender, pobre no es. Pero dicen, o sea, no son gente humilde, güey. Entonces ahí si regateas en un toy Show en Estados Unidos no hay pedo, güey. Pero si regateas en, en, y tienes dinero güey, en un tianguis dices ahí pedo. Yo lo puedo hacer porque estoy igual de jodido que los de o peor, güey. Estoy más jodido que los de Tianguis. Pero hay gente que no. Hay, gente, o sea, hay, hay que saber en qué momento puedes y no puedes hacer las cosas. Y esa es la parte por la que no puedes tú grabarte regateando algo. Hace tiempo, miren, un colega me, me comentó algo, no voy a decir quién es porque no le quiero salar el proyecto, pero me hizo una pregunta bien interesante, güey. Me dijo Salem, ¿qué pasa si yo me encuentro una figura de 100 mil pesos y yo pago 10 mil? Me la van a rayar de, de pedo, güey, porque es lo que hago muchas veces. Dice, yo invierto cierto nivel, pero pues sabiendo que voy a ganar más, güey, porque me ha pasado, me contó el caso de una vez que, que, un, 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 que varios clientes de él dijeron te compro estas figuras, güey, en 100 mil pesos y la tienes, güey. El día que la tengas te la pago. Y entonces el vato dijo: Ah, pues para en otra cámara si encontré. ¿Y qué pasa si un día quiero grabar algo así? Le digo: No lo haces. ¿Por qué? Le digo: Miren, porque hay cosas que puedes mostrar a cámara y hay cosas que no, güey. ¿Sabes cómo? Y eso puede generar, o sea, no puedes hacer ciertos, ciertas cosas porque la gente. Porque me caga que en el coleccionismo hay muchos héroes del coleccionismo. Como los güeyes que a mí, cuando yo hice ese comentario de que digan, si, si eh, pago, yo pago cuatro pesos, güey. La gente llegó emputada y, y varios güeyes me hicieron de pedo así como de que, no, es que lo que hice está mal. Y era un güey emputadísimo. No, es que eso está mal, estás, estás aportando el, el, el chinga. Y es como, a ver, cabrón, si tú te llevas algo barato, lo vas a comprar barato. Si tú te llevas algo barato, vas a pagar lo que es. Me caga la hipocresía güey De hecho aquí me han contado Un chingo de historias De gente que intentó Pagar chido Y le fue de la verga Eso se me hace más lógico De gente que dice Güey le quise dar chido A la señora Y me estafó Ah le quise decir Que era más Y me dijo que no Y después la vendió Por otro lado más cara O sea Sabes cómo eso es más real Que los güeyes Que le juegan a los buenitos En el coleccionismo Cuando saben que el coleccionismo pues, No es así entonces, esa es otra consecuencia de jugar, de jugar el family friendly, de que todos en el coleccionismo somos, nos agarramos de la mano y somos buenos cuando olvidamos que pues, hay gente que hace lo imposible güey, por conseguir más piezas, piezas más baratas. Y es que la, lo que yo, por ejemplo, trato de vender es eso. Es decir, yo no te voy a vender, paga más para tener mejores piezas. No, güey, sé más trucha. Eh, mi, mi, mi idea con el, con el, con el canal es piensa, aprende, eh, estudia dónde puedes encontrar mejor, eso es lo que te va a ayudar a encontrar mejores eh, piezas a mejores precios, porque pagar de más es perder lana, que a veces no todos tenemos el lujo de, de darnos, de, de vender, comprar piezas de 3 mil dólares, que es lo que muchos de este, de este tipo de coleccionistas, de este tipo no entienden, entonces la razón real es, ellos no pueden darse el lujo de regatear, güey porque viven bien, les va bien y hay que saber cómo y dónde hacer las cosas, o sea, al momento en que ellos ya hacen su video y editan tienen que tener el criterio de decir, mira, si hago esto me voy a ver mal y me van a chingar, entonces no lo, no lo muestro. Yo sí digo, la neta, no lo muestren, güey. Porque si jugamos a que todo el tiempo, a, 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 a que, ah, güey, este, este, no lo hagas, porque eso está mal, el güey que el primero que te la reclama es el primero que lo hace. Entonces, yo, la neta, yo sí juego con las cosas como son, yo digo las cosas como son, a ah, no todo el mundo le gusta, pero aquí, aquí las cosas como son, güey, la neta, o sea, Chile, las cosas como son. Los leo, los leo, me fui un recio. Déjame tomar agua para, para el rápido Dice, dice, sale, Matt, Matt contó que una figura en el tianguis de las vías del vendedor lo dejó en 150 al comprador y lo vendió en 250 mil dólares. Fíjate. Y él no puede hacer ese lujo, o sea, no mames, o sea, ya vives bien, güey, pero es como jodido el otro vato, pero son cosas que no puedes hacer. O sea, que yo la ley también no me lo pidan, pero pues si es quien juega a Family Friendly, es el precio que hay que pagar, porque si quieres jugar que todos son chidos, pues lo que pasa. John Parque, güey, por favor, ¿cómo carajo le haces tus figuras y espacios de forma efectiva? Esa es, esa es la pregunta, mi hermano, no es efectiva, es inefectiva la forma en la que lo hago. Espérense, me voy por partes. <clears throat> Dice... Lo que el amigo Barbón de algunos mercados Está vetado por lanza y abusivo Dice, he escuchado mucho eso Dead, eh, eh no Dead, she rompe la cuarta pared ¿Acaso me está diciendo que ellos mismos saben que son grabados? Como dirías, son, son caricaturas mejor, No sé, güey Dice Javier, dice, ojalá me regales una figura, por favor Dice, ah, ok, como la gente que se queja de Pero los critica cuando consigues una pieza en oferta Básicamente Pero pues ellos no se pueden dar ese Ellos no pueden porque, güey, pues, vives en Estados Unidos, clase alta, o sea, clase media alta, vives chido, no puedes hacer eso. O sea, es, como, es como tú tienes que saber que tú no puedes. Ah, pero es que también soy mexicano. Pues sí, güey, pero mexicano en Estados Unidos con lana no es lo mismo que mexicano jodido en, en el tianguis. ¿Sí me entiendes? O sea, que la gente no, no, no agarra. Dice, honestamente, comprar un juguete de 30 a meterle a mi equipo de audio a, a mi negocio, sale... ¿Un eh, juguete de 30 mil lanas o a mi equipo de audio a mi negocio? Pues... Exactamente, güey. déjame los dejo por acá. Se me fueron todos. Ahí les voy. Dice. <ríe> dice. Dice. Bueno, los dejo. Voy a la carne asada. Buenas noches a todos y que se la pasen bien. Ay. Me, me, me Chocas. Yo también quiero carne asada. Taquito. Como más, Hunter y el Game Boy de Pikachu. No sé cómo es ese pedido. Fíjate. Eh, no viste bien el video. El buen este. Nippon House hizo un video. No lo he visto. Con el de libertad. Cada quien sabe si regatea o no. Pero se me hace de mal gusto ponerle una cámara enfrente y preguntar. ¿Cuánto es lo menos? No les va para que... Eh, les va para los que desembolsan, pero sí porque, para que los que quieran dar esa imagen, haya ellos. Fíjate que yo no hago eso, yo sí tengo la oportunidad de grabar mientras hago un trato, pero siento que la gente se puede romper y no quiero aprovecharme de eso, porque la cámara intimida y no quiero hacer eso, güey, no mames, mejor, mejor la apago. Y oye, ¿qué, ¿qué onda? ¿Qué quieres? Y ya, para que no se agüite. Dice Alexander Belmont. ahorita viene otra persona a decir que estás mal, porque más juntos eres culpable y que es el diablo. Ya te la sabes, es parte, es parte del ciclo de cada sábado, güey. Después del chisme, alguien viene a decirme que no es cierto. <risa> Martín me comenta. Más Madhuante, para mí es un vendedor más que un coleccionista. Eh, güey, creo que mañana estoy, estoy de metiche, pero por ahí me, me salió en el, en, es que yo estoy suscrito porque soy un pinche morboso, güey. Pero creo que por mañana publica que va a comprar 1500 juguetes de no sé qué chingados. Acuérdate a mí, te van a hacerle el video, güey. Esas madres es para reventa. No tiene nada de más. Hay que aceptar, güey, pues es que... El vato de la neta es como se pueda, güey. Muchos lo hacen así. Julio Ortega, entiendo que hay piezas que sí se cotizan porque no las vuelven... Porque no las van a sacar. Pero ahorita Hasbro está volviendo a relanzar. Y es de, nosotros, eh, es de nosotros... Es de nosotros si compramos caro. Siento que es nuestra decisión. Hay, hay gente que está muy... Que sí lo hace, güey. Taquito, perdón por mi ignorancia. ¿Pero qué son los art toys? Me explicó la, la gran Penny lane que eran juguetes eh, hechos eh, por artistas. Y, ay, había una definición bien chingona Pero básicamente son juguetes hechos por artistas En algunos casos pueden ser, este Limitados, hechos de diversas cosas diversos materiales Con el concepto artístico Br Brick y Ma G Mafia me comenta El precio del petróleo depende de los videos De Raúl de Perón y Madhunter. <risa> ay, aquí no va a decir que sí Pero miren, ¿sí? yo creo que Madhunter Tiene la culpa de la hambruna mundial <risa> Ay, lo sabemos que ya lo saben es que ya le sabe Alguien me va a decir que no Que es cierto que eres malo Yo quiero comprarla en la Ross Y revenderlos Obvio no tan pasados de lanza Yo lo hago güey La neta Yo agarro, yo agarro un juguete de 6 dólares Y lo vendo en 350 pesos O sea No está Está chido Un Marvel Legends 350 pesos en caja Está chido y hay ganancia y se va bien. Alan Chávez me comenta: Más bien el saber es poder. A ti te cuesta saber que la pieza es buena y pierdas tiempo y dinero, que está bien regatear y así lo tengas o no dinero para comprar. Yo lo hago, o sea, les digo: A, a mí no me piden eso, güey, porque yo sí regateo y, es, y, y lo que se pueda, lo más barato se vale. Pero hay gente, hay gente que se molesta, güey Hay gente que me, que me dice, eso que dijiste está mal Eso que dices es una tranza Y es como, güey, ¿a poco tú sí vas a ser muy...? Tú eres el más honesto y le pagas de más a las señoras del tianguis No, entonces, no me vengan con mentiras A mí no me gustan las mentiras Quinto fantástico, nadie va a andar preguntando más por algo que encuentren en vara Yo ahorita estoy haciéndome de, de cómics de X-Men Y antes de que salgan el MCU Porque cuando salga, te van a inflar los precios Y te van a decir con la mamá de que, miran. Es que ya no hay la chingada, es como son Taquito, siempre me pregunto cómo era más Hunter para gastar miles de dólares y que no le duele el codo, y que la mitad son de sus videos, pero los demás hace muchas cosillas, güey, es que el vato la neta sí le mueve, yo soy bien pinche metiche y he sabido unas cosillas, no tengo que andar hablando cosas personales de él, güey, pero por andar por andar de metiche, no me llaman, sí, sí sé que el vato la neta, o sea, por rico millonario no es, güey, sabes cómo, Se, le va bien, pero rico millonario pues no, no es. El, el otro sí es millonario. Y aquí fantástico. Y al Chile, eh, la culpa no es del Mad. La culpa es de Hollywood, que hizo todos eh, voltean a verlo geek por sus grandes producciones. Exactamente. más Hunter, por su culpa, pasó el gasolinazo. <risa> por la culpa de Mads Hunter, el pri más. Me comenta este. Lexi, esos que van de Ah, no. Lexi, le esos que van de los puestos de sus conocidos eh, a ver cuánto dejan la pieza y si el vendedor te hizo un paro lo van a afectar a vender a otros y que le exijan el mismo precio, eso es lo más cabrón es eh? sí, cierto, eso es sí, cierto muchos que dicen, ah yo no encuentro más barato acá, es como bueno, es eso, dice Farr, la culpa es de la 4 tiene más. <risas> hay otro chismecillo que antes, porque ahorita te me tengo que ir y esta es la buena, esta es la chidia no es la buena, la otra fue la, la el comentario de, de Raúl el Pelón, pero este me, me, me llegó un chavo no me acuerdo cómo me puso, perdóname por no acordar mi nombre, mi hermano. Amigo, mm. Salem. Oye, este, eh, Custom México hizo un live de eh, Los Santos Griales. Chécalo para comentarlo el sábado. Digo, ah, Simón, los y lo comentamos ahorita. Te lo voy a contar cómo está rápidamente, cómo pasó el pedo. Custom México acaba de decir que Quinto Fantástico nos mintió. <ríe> Tengo que pasar con eso. Quinto Fantástico dice Custom México que nos mentiste. Digo que nos vendiste, güey. A ver, explícanos cómo está eso, custom, digo, Quinto Fantástico. Pase resulta que hace unos lives el buen Quinto Fantástico nos explicó que Custom México, que había encontrado varias cosillas, que Custom México le decía a ciertos compas, oye, pon esta figura ahí para que, para que grabes y, y se les haga chida el video, ¿no? Y luego, hizo este live y en el live el vato comenta, oigan, hay colección, y ahí ven, hay creadores de contenido que hacen eso para llamar la atención. Y yo me quedé, a chinga, a chinga entonces pasa resulta que el, el gusto México hizo un live esta semana en el cual se trataba de que el güey iba a, a hablar de los santos griales el tema de, de, de que estaba mucho de moda y él, obviamente ya les ha dicho que está en contra de los santos griales su definición como tal pues es su rollo, Él puede decir lo que quiera pero yo personalmente pues ya les platiqué. o sea es un marketing, mucha gente dice que no pero la neta es un marketing, o sea, las cosas como son, ya no es lo que era, si era un término coleccionista en otros tiempos, ahorita es un marketing, entonces ya no es malo usarlo y no tiene nada malo si lo usas y lo llamas así pero, hay una parte en la que dijo eso, y vi que, que, que el, gusto, que el gusto fantástico le comentó, eh güey, pero tú haces lo mismo, tú has, finges ciertas cosas de la chingada, y el vato dijo, no, o sea, este por, por ahí el güey este dijo que, que, que no hacía eso, miren yo no sé si sea cierto en el caso de, 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 del, del Custo México, si realmente haga ese jale o no, pero sí hay algo que voy a decir, eh, no es por tirar mierda ni nada, pero sí está pasando. Custo México ha hecho varios varios errores brutales, güey, como creador de contenido en pro de llamar la atención y de tener vistas y seguidores. La semana pasada yo hablé acerca de Marton de que cuando tú eres creador de contenido y vives de esto, tienes que hacer ciertas cosas para que el algoritmo no te olvide. Y este compa en más de una ocasión ha grabado precios exorbitantes de figuras, güey. Y no te da una explicación y te dice oye, güey, esto no vale. O sea, no nada. Me ha tocado ver videos incluso en donde el vato está checando un payasito, güey, que nadie pela de ningún lado. Y el vato lo habla como si fuera un santo grial. Y me ha tocado ver un chingo de cosas que realmente dices, ay, güey, creo que eso no está bien en pro de, de, de tener más vistas. Yo particularmente creo que cuando te, se sale del rubro del coleccionismo de, 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 de carritos y entras de figuras entras a un rubro sin investigar sin investigación y entra directamente así como a ver qué me hallo y grabo y lo subo y yo sé que esto crea pues obviamente él ya aprendió a, a que el algoritmo no lo olvide él ya aprendió a hacerte la miniatura a decir las palabras correctas a hacer la información, el formato pero la, el, el contenido en cuanto a coleccionismo se refiere de figuras de acción deja mucho que desear con muchas cosas que pueden ser malas. Entonces, yo ya vi que la neta. No, nunca he dicho nada de eso. Porque digo, los mismos por los comentarios que me han comentado aquí han dicho, wey, hace esto y la neta no está bien. Y la misma gente que el coleccionista sabe que lo que está haciendo no está bien. imagino que lo ven más otro tipo de personas como fanáticos de Hot Wheels. O gente extra que, que quiere ver un video chido y les gusta por él por la aventura que muestra. Pero sí hay mucha. ...errores, sesgos, eh, muchas cosas... ...y para acabarla en ...es unos pecados pero brutales... güey. ...entonces, no voy a culparlo... ...si hace eso o no, de, de poner una figura interesante... ...y grabarla, creo que la culpa sería... ...hablar de una figura sin investigar del tema... ...antes de... ...o sea, si tú hablas de carritos, si tú... rubros carritos, y le hablas de carritos... ...no hay necesidad por contar de... ...de vistas de, de expanderte a lados que no entiendes ...para que pase lo que ya pasó... ...cuando, cada, cuando alguien habla sin saber... ...por eso les digo... Es sano aceptar que no sabes, güey. Si yo no sé algo, les digo, oigan, yo no sé, güey. Está, alguien me está contando acerca del bootleg de de este de, 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 de Luferriño. Yo no sé, güey. Ahorita voy a investigar lo sea, más interesante. Uno no sabe, güey. Lo aprende. Entonces, eso es algo que yo he visto. Y sí hay muchos errorcillos que, que me he topado. Entonces, pues son cosas, son pasas. Los leo rápidamente. Me comenta este... Sam, buenas noches, Salen. Regresando de mis cursos de medicina. Ah, ¿cómo te fue mi hermano? Salen, ¿cuál sería la figura que consideras eh, de colección difícil de conseguir? ¿Qué consideras de colección difícil de conseguir? En mi caso, ahorita es la Battery, Elizabeth Battery, porque está en 3 mil pesos más o menos. Y la quiero bien económica y por eso estoy batallando Elizabeth Battery. Y también el. Y ahorita hay otro que es el, el Billy Kincaid de McFarland, que quiero esa figura y esa sí es difícil de conseguir. Ham, estás hablando del en México del güey que tenía voz de niño, pero que tiene 40. De gusto México, bro, esa es una nota de atrás es, es, eh, es de una colección, pues de una serie de figuras que se llama Este, eh, ¿cómo se llama? madre, ah, Apolo 13. Buenas noches, Salem. Ah, no se me repitió. Dice, ¿tienes perdón a 45 centímetros de estoy bisbudar? No, de 45 centímetros. Lo tuve y lo vendí hace tiempo. Dice: las tiendas de Panini sacan su membresía y dan el 10% de descuento. Aquí en México no hay. Aquí donde estoy, no hay, o sí, sí hay una, creo. ¿Un meteorismo? Hizo... Ah, no, para mí. Me, come, me fue acá, me fue los comentarios, voy. No, Quinto, te criamos en ti. Sí, Quinto, ya te, 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 te agarraron. <ríe> me comenta, dice. Este, Alexander, dice. Por culpa de más hunter Ángel ¿todos va a vender su. Y el Under van a vender sus bootlegs. ¿Quién es Under? Me comenta Alexander, Alan Chávez, los precios simplemente, ellos piensan que es el precio original y no es así. Pasa, de hecho, ejemplo, en el caso, por ejemplo, de este güey es así. Penny Lane, dice, no, no, Quinto Fantástico, creíamos en ti, Julio Ortega. Por favor, hermanos, entiendan que el Barbas vende caro y la mayoría que venden en Estados Unidos en eBay y cuando venden en los, hot, los Toy Show, eh, los he visto en su precio los, los Toy Shows, aquí están, es, es, aquí es, es, ay, perdón, Aquí están? O sea, hay gente que, que si tú le puedes, eh, eh, dicen que este güey vende caro, pero yo nunca, o sea, de lo que ellos hablan de... de Hunter no te dice que esto vale, en muchos casos, güey, es más bien el vendedor que graba, pero lo pone porque suena chido, y es que tienen que entender una cosa rápidamente, acuérdense que esos güeyes, los 200 mil, 300 mil, 50 mil vistas, güey, por video, no son 50 mil coleccionistas, son gente que le gusta ver un video en YouTube mientras come, o sea, por eso, por eso, no significa que lo que están, o sea, acuérdense que muchos conceptos que ellos dicen, dejan mucho que desear, por eso si ustedes son coleccionistas, sigan coleccionistas que sepan de lo que hablan, güey, no de no de gente que hace contenido para todos parejo Feliz Fernández Cuando una pieza está en sobreprecio eh, Exagerado, no se regatea Que, me, que medio, medio le rebajen a la mitad Sigue siendo caro Pero cuando te da barato tampoco, ¿para qué? Fíjate que en ese caso yo, la neta Este... Sa es saber con quién La neta saber con quién, o sea en mi caso Si me hago algo que alguien que me dé barato La neta soy muy pasional, en el momento lo pago Si yo sé que está muy barato, Poker Face y pago si sí, yo sé que, que, cuando digo eso lo hago por mamón, pero ahorita yo me conozco. Me ha pasado que me, que me dicen un precio súper barato y nomás así, poker face y pago. No tengo ni en, en, el momento me emociono tanto que pago sin pensar porque está muy económico. O sea, yo sé que está económico y digo, ¿para qué chingas lo hago? Es lo que la neta es lo que hago yo, pero por eso le, pero si le digo así, es para que no me vayan a. para que no digan oye págale lo que vale, no, güey. No, es lo que me refiero, ¿sabes cómo? Por eso yo soy descarado, güey. Pero está me pasa mucho que me dicen: ¿no, ¿y esa figura? Ah, 100 pesos. Y yo sé que vale 300, eh, vale 500, 600 o 1000. Calladito y pago. ¿Sabes cómo? Ahí está. ¿vale? Es más, por ejemplo, cuando, pues, gracias a Star Wars, me dijo: Dame esto y ahí está. No te voy a decir que. ¿Para qué regateo, güey? Si ya, ya me la dio chida, ya le muere. Vámonos. Tampoco vamos a perderla por por, por, la, por hambriento, ¿sabes cómo? Lennon me comenta: Saludos, mi Salem. Buen contenido. Gracias, carnal. Muchas gracias, Lennon. Más contra los vivió con los... <risa> Ay, no. Y fantástico. Es ya parece que van a andar haciendo. Que sí hace clickbait. Pero los, tiangui... los tiangueros de Querétaro me lo contaron. Eh, me, lo, me contaron lo contrario. Y aquí sacó el quinto la, la, la fuente. Eh. Y un medario, el. Un boede. Bueno. Irio me comenta. Estimado Salem. Su nuevo seguidor. Felicidades por el video de. de... Del Douglas estuvo eh, tremendo. Muchas gracias, Guilherme, de corazón. Arsenal me comenta. Salen, ¿por qué no tienes cinta atada a la muñeca? Por mamador, güey. Nomás porque me encontré la cinta y me la pegué. Me comenta, este, LM Charlie. Más cuánto no lo sabía. Eh, no sabía. No lo sabías. No lo sabías, gato, pero siempre estuve. Más No sabías gato, pero siempre estuve. Ah, sí, cierto, LM Charlie. Alan Chávez. Santorial es solo un, eh, Es solo uno, pero ya lo usan como clickbait, precisamente para llamar la atención. Es normal que la publicidad en la que no se entiende que la gente es lo que se cotiza y tu ciudad no, eh, y tu ciudad no es siempre la misma exactamente, o en otra Chavos, pues ya terminamos al final de este, este live. Muchas gracias. Nos vemos el próximo sábado a las seis y media. Hoy llegué tarde, para el próximo sábado llegó bien. Entonces, nos vemos el próximo sábado a las 6 y media. Recuerden seguirme en Instagram como Salim-Collector, debajo del activista hindú. Luego me pueden seguir en TikTok como Salim Collector, en Spotify como Salim Collector, y pues aquí en, en YouTube como Salim Collector. Entonces, muchas gracias. Nos vemos el próximo sábado. Cuídense. Estuvo bien chingón. Nos cagamos de risa y sacamos chismas, Así que les hablo, Salim. Les deseo un excelente lima. Los quiero. Quídense mucho. Gracias pero yo también te quiero cuídense ya llegamos al final así